1: Was helfen da
2: schon namhafte Gäste? Hey
3: guys, is Michael
4: Hallo, hier ist Roger
2: Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hi,
4: this is Pat Rafting.
2: Hallo, Sie hören Christoph Daum.
1: Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sportradio Radio 360.
1: Hilft ja nix.
5: 506 bei Sportradio 360. Wir fangen an mit Fußball drei Experten in den Leitungen. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Dann von der Sohn Eurosport äh, Amazon, Oliver Hasner. Hallo Oliver.
1: Hallo, ich grüße euch.
5: Und äh, von der Keep dabei, Alexi Menü. Bonjour Alexi, Servus. Ja, wir fangen an mit Champions League und das, was wir an diesem Wochen an nicht an diesem Wochenende unter der Woche gesehen haben, nämlich die beiden Halbfinals äh, zum einen zwischen Real Madrid und Chelsea und zum anderen zwischen PSG und Manchester City. Fangen wir vielleicht mal mit dem mit der frischesten Erinnerung an Alexi, nämlich das Spiel. Von PSG gestern Abend, die Kollegen von Sky nach der ersten Halbzeit voll des Lobes über, über Paris Saint-Germain und dann mit dieser 1-0-Führung zu und doch äh, ja, Kontrolle über das Spiel. Und am Ende muss man auf ein Spiel schauen, das PSG zu zehnt 1-2 zu verliert. Was ist passiert, Alexi?
3: Ja, wir hätten so ein Spiel erlebt mit zwei komplett verschiedenen Halbzeiten. Paris Saint-Germain vielleicht die beste Halbzeit seit Jahren gespielt. Die erste und dann kompletter Zusammenbruch. Im zweiten Durchgang, zwar waren die Citizens besser eingestellt, vor allem taktisch und äh, waren deutlich aggressiver als im ersten Durchgang. Aber wie kann man so komplett, äh, vor allem körperlich, aber auch mental explodieren im, im zweiten Durchgang? Also im, im negativen Sinne. Man hat äh, komplett äh, die zwei Kämpfe verloren, gar keine Torchance so richtig gehabt, bis auf die eine von Verratti, der knapp am Ball vorbei äh, sprang. Aber ansonsten, Nichts mehr zu sehen, Nach einer Stunde waren Mbappé und Neymar komplett K.O. Äh, sie sind einfach nicht gewohnt, so viel Laufleistung zu zeigen wie wie es im ersten Durchgang war, deswegen war kein Saft kein mehr im zweiten, in der zweiten Halbzeit und äh, ja, ganz viele Vorwürfe natürlich auch am Trainer, der keinen Mut hatte, weder Mbappé noch Neymar äh, auszuwechseln. Äh, genau wie alle seine Vorgänger, von Tuchel bis äh, Ancelotti die auch nie in der Lage waren, die absoluten Topstars äh, auszuwechseln. Da geht es weiter mit Posch und das ist schon sehr bedauerlich und, und äh, es nervt, weil äh, er wird es genauso wenig schaffen wie die anderen. Und äh, äh, taktisch hat er einige Fehler gemacht mit Verati auf der linken Seite, äh, und hat viel zu spät reagiert mit äh, Einwechslungen, denn nach knapp 80 Minuten war sein erster ja. Wechsel mit äh, nach der roten Karte von Gay und äh, es war einfach zu was
6: nervt. München. Nach
3: dann nahm er den besten Mann raus mit äh, Di Maria. Also Pochettino kann sich auch äh, einiges auch an Kritik äh, anhören, bis zumindest bis Dienstag, aber ich befürchte, das wird äh, zu schwer jetzt für Paris ins Finale einzuziehen.
7: Ja, Andreas,
5: man kann ja nicht mal sagen, das ist fantastisch traurig, Die tore waren von Manchester City, ne? also das ist ja auch ein bisschen äh, da kommt
8: er dann bei für PSG alles zusammen. Ja, da kommt vieles zusammen, aber die Wahrheit ist ja auch, wenn man sich das Spiel in seiner Gesamtheit anguckt, könnte man, so wie Alexi jetzt sich jetzt über die zweite Halbzeit von PSG beschwert hat, sich über die erste Halbzeit von Manchester City beschweren, wo ja auch wenig funktioniert hat, ähm, wo sie tatsächlich auch nicht in der Lage waren, äh, ihr Ballbesitzspiel so aufzuziehen, wie sie das eigentlich wollen. Äh, Guardiola hat hinterher darauf hingewiesen, dass es halt ähm, in der DNA seiner Mannschaft und seiner Spielweise liegt, dass man eben nicht nach Ballgewinn äh, so schnell und aggressiv wie möglich nach vorne spielt, sondern erstmal den Ballbesitz sichern will und die Spieler alle in die Position bringen will. Und da sei man zu ungeduldig gewesen. Das war in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Man muss ehrlicherweise sagen, es war auch noch nicht grandios und guckt man sich die zwei Tore an, dann war das diese Flanke von De Bruyne, die dann irgendwie durchrutscht und im Tor landet. Und der Freistoß war ja auch schlecht geschossen, er hat nur die Mauernfehler gemacht und deswegen ging der zum 2-1 rein. Auf der anderen Seite könnte man jetzt aber sagen, wenn man sich die letzten Jahre anschaut und wie Manchester City teilweise aus der Champions League ausgeschieden ist, da war in der Vergangenheit öfter mal einiges an Pech dabei. Diesmal hatten sie halt Glück. Und das spielt halt auf dem Niveau auch eine Rolle.
5: Ja, Wobei, die,
8: die, die Freak-Ausscheid- Modi des Paris
5: Saint-Germain in den letzten Jahren haben auch irgendwie eine ganz besondere Geschichte geschrieben. Also Da, da treffen zwei aufeinander die äh, es bisher nicht einfach nicht immer einfach hatten in der Champions League. Äh, was hält Alexi eigentlich vom okay. neueren Trend, sagen wir es mal so, äh, sich hinter der Mauer hinzulegen?
3: Ja, und nicht nur das, sondern auch die Mauer, also wie, wie sich die Herren Paredes und Kimpembe da verhalten in der Mauer, das ist einfach amateurhaft. Also das würde nicht mal 68 schaffen. Äh, das war, man bin nicht verstanden und das war viel zu einfach, das Tor zu erzielen für Marius mit dem Freistoß und das darf einfach nicht passieren auf dem Niveau. Das war für mich wirklich unerklärlich. Nicht nur wie der da lag, das ist ja die neue Mode, aber dass da wie die gesprungen sind die zwei, die ich gerade genannt habe, da würde ich gar nicht äh, spielen lassen im Rückspiel. <lacht>
7: äh,
5: Andreas, muss man da, also ist, natürlich es ist Champions League Halbfinale, wir erwarten da, wahrscheinlich auch weil es Champions League ist, mit natürlich das beste, das beste Spielniveau der Welt und halt dann nicht solche Fehler, klar, aber ja,
8: wie, wie bewertet man sowas? Also Fußball ist schon immer ein Spiel gewesen, wo man dann sagen kann, naja gut, das, wie hoch das Niveau ist, erkennt man vielleicht daran, dass je höher das Niveau ist, umso weniger Tore fallen durch Zufall. Aber das heißt nicht, dass keine Tore mehr durch Zufall fallen und dass keine Tore mehr nach Fehlern fallen. Muss man ja auch ganz klar sagen, die Spielweise, die heutzutage so vorherrscht mit diesem Offensivpressing, die ist ja auch... Darauf aufgebaut, dass man Fehler beim Gegner provoziert und äh, Manchester Citys zwei gefährlichste Situationen, glaube ich, im ersten Durchgang äh, kam ja auch tatsächlich nach äh, Offensivpressing, wo äh, Paris dann beim hinten rausspiel Fehler gemacht hat. Äh, also äh, das ist dann eben auch nochmal unterschiedlich zu bewerten. Aber ein Fußballspiel ohne Fehler, das kann ich jetzt schon mal sagen. Äh, das wird es nie geben und wenn es es gäbe, würde es nur null ausgehen. Tja, gut. Rückspiel Dienstag,
5: Alexi. Paris braucht zwei Tore, mindestens. Ähm, also ohne zwei Tore geht nichts. Wie hoch siehst du die Chancen?
3: Ich glaube, eine Mannschaft, die drei Tore bei Manchester United schießen, in einer Saison, vier in Barcelona, drei in München. Kann auch drei oder vier in Manchester schießen. City. Und dazu, da vergesst da ihr nicht, vor drei Jahren, äh, hat auch Pochettino gegen Manchester City im Halbfinale gespielt, im Viertelfinale. 1 zu zwei zu Hause verloren das ein Spiel. 0-2 zur Hauptpause gelegen, äh, zurück in Manchester und dann dort noch 3-2 ge gewonnen. Also wer abergläubig ist, kann davon ausgehen, dass paris Saint-Germain ein neues Finale einzieht. Spaß beiseite, äh, wie gesagt, nach dem gestrigen Spiel bin ich sehr pessimistisch, aber frage mich nochmal Dienstagmorgen. <lacht>
8: Dienstagmorgen, also, nicht morgen, äh, morgen, um, morgen um, ja? Ich meine... Dienstag. Dienstag, gut. Ja. Äh, äh, Alexis ist da jetzt äh, ja sehr negativ eingestellt. Man muss natürlich dann schon auch ehrlicherweise sagen, in der ersten Halbzeit hat man ja sehr wohl gesehen, dass es die Optionen gibt, äh, für Paris, Saint Germain, Manchester City richtig weh zu tun, und wir kennen ja äh, alle die Geschichten mit Pep Guardiola und dass quasi der Fehler im System bei ihm ist, dass die Mannschaft halt so offensiv ist, dass sie äh, konteranfällig wird, was im Übrigen für jede äh, offensiv äh, ausgerichtete Mannschaft gilt. Und wenn wir davon reden, dass man äh, Spieler hat, die Qualität im äh, Tempo-Gegenstoß haben, äh, also die Maria, äh, ja, äh, aber dann vor allen Dingen Neymar und Mbappé, das sind ja jetzt also auch äh, Spieler, das hat der FC Bayern ja leidvoll erfahren, äh, die diese Qualitäten haben und äh, am guten Tag äh, können die dir auch mal mit äh, drei Kontern drei Tore ein, äh, äh, einschenken, deswegen würde ich da auch nicht sagen, dass es das keinen, keinen Weg zurück gibt für Paris, um das noch zu drehen, aber klar der durch das Man City zwei Auswärtstore geschossen hat, muss Paris entweder mit zwei Toren Unterschied gewinnen oder selber mindestens drei schießen und das ist dann schon eine große Aufgabe, klar.
3: Auch ja, vor allem war gestern auf jeden Fall, dass weder Manchester City noch Paris Saint-Germain überhaupt einen Torjäger aufgestellt hat. So eine klassische Nummer gab es einfach nicht auf dem Rasen gestern im Prinzenpark, das ist schon ja, man hat fast Angst im Hinblick auf, die, auf den modernen Fußball, gibt es keinen Platz mehr für Torjäger in Zukunft, okay, Haaland ist vielleicht da der, das Gegenbeispiel Lewandowski, zwar, aber der spielt ja nicht mehr so lange. Ähm, und ich hoffe ja zumindest, dass Pochettino da endlich mal ein bisschen Mut zeigt, ins Risiko geht am Dienstag und äh, ein Icardi oder lieber noch Moise von Beginn an äh, aufstellt und Verati vor der Abwehr stellt neben Paredes, also in einem 4-2-3-1. Das hat auch mal funktioniert. Zwar das äh, du wirklich großes Risiko ein mit vier Stürmern praktisch, aber wer nicht wagt, sollte nicht ins
5: Finale kommen. Also, das ist Dienstag Mittwoch dann, das Rückspiel zwischen Chelsea und Madrid Hinspiel eins zu eins, Andreas, äh, besonders die zweite Halbzeit, äh, wenn ich so dem nach dem Twitter Thermometer gehe, eine die, an die man sich nicht lange erinnern will.
8: Ähm. Also äh, von, von wem reden wir jetzt? Wer möchte, dass ich sich da nicht lange dran erinnere? Ich, ich, hatte, das Gefühl, ich hatte das
5: Gefühl, ich hatte das Gefühl, das hat jetzt spielerisch und so von vom ähm, so am Rande der Couch und so weiter irgendwie Spannung mitnehmen und so weiter, hat das nicht so wirklich die Leute abgeholt. Könnte natürlich auch am Wetter liegen, dass da spielerisch nicht so viel ging. Ja, also
8: äh, die, die erste Halbzeit war ja die unterhaltsame zwischen Real Madrid und, mhm. und Chelsea und wenn ich da drauf schaue, würde ich sagen, ist das, also jetzt, wenn man das mal so ein bisschen aus deutscher Sicht sieht mit den ganzen deutschen Spielern bei Chelsea und dem deutschen Trainer bei Chelsea, man muss sich halt wirklich ärgern. Ne? Man muss sich wirklich ärgern, weil Chelsea die ersten 25 Minuten dominiert hat, immer wieder Räume gefunden hat, in die sie reinspielen können, immer wieder mit Tempo gegenstößen, Real vor Schwierigkeiten gestellt hat und dass man aus dieser Phase nur mit einer 1 0 führung rausgeht. Das war halt das Frustrierende. Das war auch mal wieder, muss man sagen, eine vergebene Chance von Timo Werner, der da bei dem im Moment in der Beziehung halt leider wirklich wenig zusammenläuft aber insgesamt haben sie aus diesen Situationen zu wenig gemacht und äh, eigentlich muss es ja 2-3-0 stehen, bevor Real Madrid zum ersten Mal so ein bisschen ins Spiel kommt und dann war einiges Einzelleistung von Benzema, der dann ähm, aus der Distanz einen Posten trifft und dann dieses Tor nach der Ecke macht, was ja eigentlich auch nur eine Einzelleistung äh, von ihm war äh, und äh, ja, die zweite Halbzeit, ich glaube, das war dann äh, tatsächlich äh, ein Spiel, wo keiner mehr so richtig ins Risiko gegangen ist, welchen Einfluss dieses äh, Wetter hatte, lässt sich von außen Sicher dann auch schwer abschätzen, ob die Chelsea-Spieler haben gesagt, sie waren platt in der zweiten Halbzeit aufgrund der Belastung der letzten Wochen. Ja, aber aus meiner Sicht wäre dann halt tatsächlich insgesamt für für Chelsea deutlich mehr drin gewesen und das Spiel hatte das Potenzial, dass die das quasi im Hinspiel schon entscheiden aber nachdem sie das nicht geschafft haben, ist die Partie jetzt offen. Und bei Real Madrid gilt dann halt immer noch, die haben halt eine ganze Menge individuelle Qualität. Und das war halt auch mal wieder das typische Duell zwischen einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit einem klaren taktischen Plan, der über weite Strecken der ersten Halbzeit funktioniert hat. Das war Chelsea und Real verlässt sich halt auf die Ausnahmekünstler und das hat halt auch, äh, Potenzial ab und zu mal zu funktionieren. Und fürs Hinspiel ist noch alles offen, was ich glaube ich jetzt, äh, eigentlich ganz gut finde. Wie hat Alexi dieses Spiel gesehen und was, wie siehst du das Rückspiel?
3: Ja, genauso wie Andreas. Nur ich mache mir wirklich Sorgen um Timo Werner, der eine katastrophale Leistung erneut gezeigt hat, der sein Selbstvertrauen stoßt gegen Null gerade. Und ich hoffe nur aus solcher Sicht, dass er nicht zu so eher mitfährt, ehrlich gesagt, weil den kannst du nicht brauchen. Bei vor allem in so einer schwierigen Gruppe äh, Gruppenphase mit Frankreich, Portugal und Ungarn. Es gibt andere deutsche Stürmer, die momentan besser sind. Insbesondere einer, der bei der Eis Monaco vielleicht sogar französischer Meister wird in ein paar Tagen. Und wie er momentan drauf ist, braucht kein Mensch wirklich. Und das ist echt enttäuschend und schade, wenn man schon sagt, bei Leipzig, äh, man vermisst Timo Werner. Sonst wäre man vielleicht sogar deutscher Meister geworden. Damit muss ich schon ein bisschen kneifen, aber, ähm, sonst habe ich das Spiel genauso gesehen. Ich fand die erste Halbzeit auch von, vor allem von Thomas Tuchel sehr gut taktisch eingestellt und, und Chelsea hätte sogar zwei, drei Tore mehr machen müssen. Dank Timo Werner. Und vielleicht schon alles klar machen müssen sogar. Die zweite Halbzeit war, ja, das war Kreisliga Fußball leider und äh, das hat aber nichts mit dem Beta zu tun, glaube ich. Real zeigt eh wenig momentan überhaupt. Ohne Benzema wäre Real schon eh links ausgeschieden und auch in der Meisterschaft nicht mehr im Rennen.
5: Monaco, für die, die es nicht auf dem Schirm haben, weil Alexia ja gerade Kevin Volland anspricht, zwei Punkte Rückstand bei noch vier verbleibenden Spielen auf Lille und einen auf PSG. Also da geht vielleicht noch was für die Mannschaft von Nico Kovac, ähm, ja, bevor wir gleich eine kurze Pause machen und äh, dann über das deutsche Trainerkarussell sprechen, wir hatten ja letzte Woche hier die Superliga als Thema. Äh, Alexi, wie ist denn das Thema in Frankreich aufgenommen worden, die Superliga?
3: Ja, anders als in Spanien, Italien und England, nämlich wie in Deutschland strikt dagegen, sogar Paris Saint-Germain, und ähm, trotzdem wir das Veränderungen geben demnächst nächsten internationalen Fußball. Es ist mehr denn je das Thema, dass die Liga A von 20 auf 18 Mannschaften reduziert wird in einem Jahr, weil man weiß, man braucht mehr Termine für Champions League-Spiele mit der neuen Reform, die eh noch wahrscheinlich äh, aktualisiert wird. Und äh, weil man mit dem Vorstoß von Herrn Seferin nicht ganz zufrieden ist oder überhaupt nicht zufrieden ist mit dieser Reform, die ab 2024 gelten soll, aber womöglich auch früher kommt, weil die ganz großen Vereine auch vor allem äh, jetzt so schnell wie möglich ja, neue Geldquellen brauchen. Und äh, Aber dass man sich dagegen gewehrt hat, das war schon national auf jeden Fall überall der Fall. Und ich habe keine Fans gesehen, die für die Super League waren.
5: Gut, ja, die Franzosen 38 Spieltage, in Liga-Pokal hat man ja jetzt abgeschafft, aber der Pokal ist natürlich auch noch drin, plus Europa und so weiter. Da kommen natürlich auch einige Spiele zusammen, ähnlich wie in England. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir uns mal an, was im deutschen Trainerkarussell so passiert, in der Hoffnung, dass zwischen Aufnahme und äh, Veröffentlichung der Big Show da nicht nochmal jemand irgendwie wechselt. Bis gleich.
2: Hallo, hier ist Töcklenwitzki und hier hat sportradio360.de.
5: Sportradio360, die Big Show 506. Wir sind weiter beim Fußball. Oliver Fasnacht holen wir rein. Sobald es technisch wieder geht, wir haben Alexi Menü und Andreas Renner in der Leitung. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus erhalten. Ja, und es gibt wenig Unterhaltung in der Corona-Welt. Äh, Hamburger Dom abgesagt und Oktoberfest auf der Kippe und ich glaube, Reinkirmen ist auch schon abgesagt und so weiter und so fort. Und wenn Sie was erleben wollen... Werden sie Trainer in der Bundesliga? Da wird ihnen nicht langweilig. Das Trainerkarussell dreht sich munter, wobei man sich die Frage stellen kann, Andreas, ist das noch ein Trainerkarussell, eine Trainerachterbahn oder vielleicht auch der der, der, der Coaches Ride right of, right of Death? Irgendwie ähm, da ist viel Bewegung drin. Die einen, die einen kaufen sich Trainer, die anderen äh, entlassen noch kurzfristig. Äh, bei anderen kann man sich noch nicht dazu durchringen zu entlassen. Ich weiß nicht, diese, wenn ich jetzt mal so schaue, andreas auf die was so spekuliert wird dann könnten wir in eine situation geraten wo, wo sebastian hönes so zur neuen saison der der, der vierte oder fünft dienstälteste trainer in der bundesliga ist und der hat sein team dann
8: genau ein jahr und das finde ich irgendwie komisch ich würde jetzt dagegen halten und fragen was ist da dran neu also ich meine es ist wirklich es, immer ist, so ist, extrem ist es, nicht, ist es nicht standard dass ungefähr die hälfte der äh, bundesliga trainer jede saison entlassen werden und ähm, ja, weil weil es ja auch äh, quasi an jedem Standort, jede Niederlagenserie oder jede Serie, wo dann mal vier, fünf Spiele nicht gewonnen werden, dann wird sofort reagiert. Ja, ich äh, ich gehe jetzt mal von der Bundesliga weg, aber äh, letzte Woche habe ich gesehen, Dynamo Dresden, die, äh, die, ich glaube, zwei Spiele weniger hatten, äh, als die Konkurrenz im Aufstiegskampf äh, von der dritten Liga in die zweite, ähm, haben, ihren Trainer Markus Kaczynski entlassen, nachdem ja. sie genau deswegen, weil sie zwei Spiele weniger hatten, aus dem Top 3 rausgefallen sind. Da, da habe ich auch im äh, Kopf geschüttelt. Ja, das, das sind dann so die Sachen, dass, äh, ja, der Panikmodus setzt halt ein und der Panikmodus setzt in folgenden Fällen ein. Mannschaften, die gegen den Abstieg kämpfen, sobald sie auf den vorletzten Platz abrutschen, ja, ähm, oder wenn es äh, gegen Ende der Saison ist und es ist eine schlechte Serie und die Mannschaft kommt nah an die Abstiegszone ran, äh, Mannschaften, die die Champions League erreichen wollen und auf Platz 5 abrutschen, dann setzt der Panikmodus ein. Und wer sich das internationale Geschäft ähm, äh, zum Ziel setzt äh, und dann irgendwann mal zwei Punkte Abstand auf Platz 7 hat, äh, selbst wenn es im November ist, äh, da setzt der Panikmodus ein. Und dann hast du äh, dann eben auch noch die diesen... Ähm, äh, die, diese Gewissheit, dass wenn es eine Phase gibt mit ein paar nicht so guten Ergebnissen dann gibt es eine klare Niederlage, dann muss der Trainer gehen, weil das heißt, das hat ja jetzt gar keinen Sinn mehr. Und ich glaube, die Realität würde zeigen, wenn es so eine klare Niederlage gibt, dann fangen die sich hinterher wieder ein und werden auch wieder bessere Zeiten haben. Ich kann nur darauf verweisen, dass in der Premier League, wo nicht so schnell die Trainer gefeuert werden, äh, ein, ähm, na, jetzt äh, stehe ich gerade auf dem Schlauch, Ralf Hasenhüttl beim FC Southampton in den letzten beiden Jahren, ich glaube in den letzten beiden Jahren, zweimal in der Liga 0 zu 9 verloren hat, nicht entlassen wurde und die Mannschaft danach immer wieder auf Kurs gebracht hat. Das ist ein das ist ein Mechanismus, das sind die sogenannten Gesetze des Fußballs, an die wir hier in Deutschland glauben, die nicht überall auf der Welt genauso gelten. In anderen Ländern ist es vielleicht sogar noch extremer, sagen wir mal in Brasilien, äh, aber ähm, ja, das da, das ist halt unsere Welt und äh, was was mir dann halt auffällt und das finde ich tatsächlich bedenklich ist. Wir reden schon seit Beginn dieser Saison darüber, dass diese Corona-Zeiten ja was Besonderes sind und dass da eigentlich auch ein bisschen andere Maßstäbe gelten müssen angesichts der Belastung und der ganzen Rahmenbedingungen. Äh, nimmt da irgendeiner bei der Beurteilung der Trainerarbeit Rücksicht drauf? Also wenn ja, wer soll das sein? Ich sehe es nicht.
5: Ja, nee, Der, also der, der Panic-Button wird natürlich immer schneller gedrückt und äh, gerade wenn man sich das jetzt so zum Beispiel Adi Hütter äh, wechselt, klar, auf der anderen Seite, es gibt ihnen auch keine Garantie, dass wenn es mal, keine Ahnung, eine Hinrunde gibt, in der, dann in der Champions League, wo sie am, in, kurz vor Weihnachten auf Platz 13 mit, keine Ahnung, 16 Punkten stehen, dass der dann auch eine Jobgarantie hat, ja. Also das ist immer so, der muss treu Toll, bleiben, aber, aber es ja. könnte ihnen, aber eigentlich, ähm, kann er jeden Tag gefeuert werden.
8: Ja, und äh, das habe ich ja genau äh, vor ein paar Wochen an dieser Stelle auch gesagt, bei der Frage, ob, ob das denn überhaupt Sinn äh, gibt für ihn, dass der dann nach Mönchengladbach geht und was ist da besser? Naja, in Mönchengladbach ist Max Eberl und äh, bei dem weiß man, dass der immer ziemlich weit von diesem äh, Panikknopf entfernt sitzt und die deswegen nicht so schnell drückt und in Frankfurt wird jetzt gerade alles neu aufgestellt mit neuem äh, Sportdirektor und so weiter und so fort. Da weiß er ja noch nicht, wer seine Vorgesetzten sind und wie die dann mit der Situation umgehen. Äh, ja, das sind äh, die Rahmenbedingungen der Bundesliga. Alter Trainer mit neuem Sportdirektor übrigens nicht nur in der
5: Bundesliga, eine gefährliche Situation äh, für den Trainer, Nein. das geht ja eigentlich für jeden Sport international. ne? Gut, ja. ähm, dann Alexi, äh, das jetzt weniger Panic Button, sondern äh, Wahrscheinlich normales Business, der FC Bayern holt. Also Julian Nagelsmann von RB Leipzig äh, kolportiert, wird wird eine achtstellige Ablösesumme, die Bayern an Leipzig zahlen wird. Ähm, wir wissen ja, du du setzt dich kritisch mit Bayern-Trainern auseinander und äh, hast immer eine Meinung zu Verpflichtungen. Nagelsmann zum FC Bayern, holt dich das ab, äh, Alexi?
3: Ich bin äh, begeistert. Oh, ein Bayer. Eigentlich mal ein bayerischer Trainer beim FC Bayern. Und sonst so? Sonst so äh, guter Trainer hat sich schon natürlich tolle Arbeit geleitet. Erst in Hoffenheim. Ich meine, er hat dieses kleine, kleinen Dorfverein in die Champions League geführt, muss man sich mal vorstellen. Mit einer tollen äh, Handschrift auch verpasst. Leipzig war das dann natürlich das Niveau drüber, da hat er sich auch schnell angepasst, auch dafür gesorgt, dass Leipzig nicht nur Dortmund überholt in der Hierarchie, also national gesehen, sondern auch in der Champions League für Furore sorgt. Ähm, natürlich hat man dann natürlich in den entscheidenden Momenten der Champions League, sei es gegen PSG im Halbfinale im August oder äh, kürzlich gegen Liverpool im und da war mehr drin, hat man in den entscheidenden Momenten nicht vielleicht die Nerven gehabt, die man haben muss, aber da fällt auch ein, ein Lieder in dieser Mannschaft und noch sicherlich erfahrene Spieler. Aber er hat es trotzdem hingekriegt und ich wünsche ihm wirklich vom Herzen, dass er sich aus Leipzig mit dem der Buckal verabschiedet. Und dann geht's mal München. Die Frage ist natürlich, ist es nicht ein bisschen zu früh, aber er hat trotzdem immerhin auf dem höchsten Niveau jetzt fünf Jahre Erfahrungen sammeln können. Es ähm, war jetzt die Gelegenheit für ihn, die auf die er immer schon gewartet hat, es war immer sein Traum beim FC Bayern als Cheftrainer zu arbeiten. Jetzt kommt diese Gelegenheit, die muss er nutzen. Er hatte mir gesagt vor einer Jahren bei einem Interview, dass er nicht plant, bis er 50, 60 ist, auf dem höchsten Niveau zu trainieren. Er würde gerne ganz was anderes machen irgendwann mal und deswegen geht sein Plan weiter auf. Hoffenheim, Leipzig, Bayern, dann vielleicht noch ein europäischer Topverein im Ausland irgendwo, Spanien, Italien oder England. Also es passt alles einfach. und. Natürlich ist es traurig, dass es nicht so schnell geht. Wer hätte das gesagt, gedacht vor sechs Monaten, dass er nach so einer erfolgreichen Zeit mit äh, sechs Trophäen in wenigen Monaten, dass er so schnell die Segel streicht und, und, und den Verein verlässt. Äh, man hatte schon gehofft aus Bayern Sicht, dass man eine Ära prägen kann mit demselben Trainer. Ganzer Guardiola hat es keiner mehr geschafft, drei Jahre in München zu bleiben. Das wünsche ich schon den Nagelsmann, der für fünf Jahre unterschrieben hat. Das ist ewig lang. Ähm, die Kernfrage oder die Schlüssel für ihn wird sein, äh, zum Erfolg oder Misserfolg, wenn ihm die ganz Großen der Kabine Müller-Lewandowski neuer respektieren, als wäre es Guardiola Ancelotti, äh, oder Jupp Pankes.
8: Ja, und da wird es darauf ankommen, welche Inhalte er vermittelt. Also das ist, genau. äh, glaube ich, da glaube ich extrem daran, da geht es weniger um die persönliche Seite, die natürlich auch eine Rolle spielt, dass man mit Spielern auskommen muss. Aber das hat er ja an seinen bisherigen Wirkungsstätten auch immer geschafft. Und ich erinnere mich noch, dass die die ähm, Situation ja auch so war, als Guardiola damals nach München gekommen ist, wo es dann hieß, oh, ob die Bayern-Spieler äh, den dann äh, tatsächlich akzeptieren. Aber das war nie ein Thema. Die waren dankbar dafür, ja. äh, wie detailorientiert er war. Und das gilt jetzt auch für Nagelsmann. Also an dem Punkt mache ich mir wirklich... Äh, überhaupt keine Sorgen. Also das äh, glaube ich ist äh, ist auf jeden Fall eine eine, eine super Wahl. Hat auch mit, mit dem Alter dann nichts zu tun. Also wenn du die Inhalte vermitteln kannst den Spielern, die denen weiterhelfen, dann ist das total wurscht, ob du 35 oder 75 bist. Ja, Der
7: kleine
3: Fehler von Andersmann war natürlich, dass er mal das 60 Trikot getragen hat und dort gearbeitet hat. Aber wenn er
6: schnell okay.
7: folgt, dann okay. wird er schnell äh, verdient <lacht> sein.
6: Na, ich denke, ich denke, ähm, wenn ich wenn ich das noch sagen, weil ich denke, glaube ich, dass es äh, dass einfach der nächste Schritt auch für die Bayern ist. Weil Hansi Flick, natürlich klar, ist eine, ist eine besondere Zeit jetzt gewesen, aber ich meine, da werdet ihr wahrscheinlich gerade schon darüber gesprochen haben, er hat es auch selber äh, forciert, diesen, dieses Ende bei Bayern. Ähm, und da wird es auch einen Grund dafür geben. Aber, aber jetzt mal rein vom Sportlichen gesehen, würde ich mir einfach auch zum Beispiel wünschen, dass die Bayern häufiger mit wirklich zwei Spitzen spielen und äh, dann einfach auch eine andere beispielsweise eine andere Möglichkeit haben zu sagen Wir brauchen nicht den zweiten Stürmer, der top ist, aber immer auf der Bank sitzt als Backup für Lewandowski, sondern wir erweitern uns indem wir einfach auch eine andere Art von System spielen können. Einfach auch mal einen nehmen, der eventuell dann auch, wenn es anders im Spiel gerade passt, auch eine hängende Spitze spielen kann, aber auch tatsächlich als zweite reguläre Spitze spielen kann. Da kriegt man nämlich auch ganz andere Spieler logischerweise, wenn die anders ins System eingebunden sind. Das erwarte ich mir äh, von Nagelsmann. Einfach noch mehr Variabilität, nochmal der nächste Schritt in, in den modernen Fußball. Und ich denke, da ich, dafür ist eher exakt der richtige
5: Gut, also Nagelsmann zum FC Bayern. Dann haben wir de, die Nachricht heute, Oliver, dass äh, RB Leipzig schon Ersatz gefunden hat. Man kann sich diese schwierigen Verhandlungen mit Salzburg bildlich vorstellen. Jesse Marsch kommt, äh, also New York, Salzburg, Leipzig. Es gibt Sportarten, da wird man es wahrscheinlich eher von Leipzig nach New York machen wollen. Jetzt also New York nach Leipzig, äh, was, äh, ja, ähm, wie gesagt, das, das stellt man sich kompliziert vor. Und äh, ja, das, das, das System Red Bull funktioniert weiter, ne?
6: Ja, aber wenn er nicht gut wäre, wäre er erstens nicht in dem System Red Bull ähm, oder äh, ja und, und wenn er und wenn das nicht so wäre, ich meine, es ist eigentlich ganz schön. Wir haben ja alle wahrscheinlich zu Hause so ein bisschen äh, zusammengesetzt. Wie könnte dieses Karussell in welche Richtung Fahrt aufnehmen oder wie, so ein Puzzle, so ein Puzzle zusammengesetzt und es ist ganz schön bei mir äh, passen die Teile gerade ganz gut. Bei, bei anderen wahrscheinlich auch. Im Moment läuft es genau so, wie ich es eigentlich erwartet habe, dass, dass, dass Jesse Marsch, der ja auch bei Gladbach ein Thema gewesen wäre, also auch nicht, weil äh, nur Red Bull intern, sondern man weiß schon auch um seine Qualitäten. Und wir erinnern uns, dass unter Jesse Marsch auch durchaus die Bayern mindestens 60 Minuten in dem, im Hinspiel vor allen Dingen gegen Red Bull Salzburg massive Probleme hatten und die Salzburger auch taktisch super eingestellt waren, einen sehr guten Fußball gespielt haben. Also ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall mal eine sehr gute Lösung. Und so, das war klar. Dann hätte ich allerdings gedacht, dass der Glasner wieder zurückgeht nach Österreich und Lust auf, äh, auf Salzburg hätte. Da passt mein Partenteil ja, klar, klar. leider nicht. Ähm, ist aber natürlich auch ein guter, dass Sie den aus Ihrer Filialvertretung äh, sich den von Liefering geschnappt haben. Jetzt ist halt das nur die große gut. Frage, was passiert mit Glasner. Da ist natürlich jetzt Frankfurt wahrscheinlich ein großes Thema. Aber für Jesse Marsch ist es ein, ein logischer Weg und auch für, für Leipzig ist es ein logischer Weg. Und ich glaube nicht, dass Glasner erste Wahl war. Ich denke, dass immer im Hinterkopf äh, Marsch derjenige gewesen wäre, welche. Deswegen kann ich nur gratulieren. Auch zur ganzen Darstellung von Leipzig möchte ich nochmal sagen, was Oliver Minzlaff da in der Pressekonferenz, ähm, wie er das prä präsentiert hat, wie das gelaufen ist, das Thema ein Wort, wir stehen zu unserem Wort. Ähm, da muss ich sagen, da können sich ähm, ganz viele eine dicke Scheibe abschneiden. Das war hochprofessionell. Schade, dass der Minzlaff nicht auch nach München geht.
3: <lacht> Würde aber nicht passen, nach München. Also jetzt
6: doch, ich denke, er würde sehr gut passen, weil er einfach super professionell ist. Ich, äh, warum, warum meinst du... Ich glaube, Alex das
8: ist Alexi, das, was, ich, nicht, was, was Alexi meint. Dafür
7: müssen andere Feuerwerken gehen, glaube ich. Ich habe den Scherz nicht verstanden. <lacht> äh, pardon.
5: Äh, ja, Trainerkarussell... <lacht>
6: Beziehungs ne? ja,
5: ah. <lacht> Trainerkarussell, beziehungsweise Dominosteine, die fallen oder nicht, ja, ähm... Also Glasner, großes Fragezeichen, wie es da weitergeht, überhaupt ob überhaupt über die Saison hinaus in Wolfsburg oder nicht oder wo es dann hingeht. Andere haben ja schon Tatsachen geschaffen. Ähm, Andreas, äh, wir haben in Augsburg nicht mehr Heiko Herrlich, sondern okay. Ma Markus
8: hier. Ja, Back to the Future. Und, ähm,
5: Der mit Stuttgart nach einem 0 zu 6 gegen Augsburg rausgeflogen ist in Stuttgart und jetzt als erstes Spiel mit Augsburg gegen Stuttgart spielt. Das sind fantastisch, diese, die, also es ist ein Karussell, ja, das kann, dreht ich sich. Er
8: kann nahtlos anknüpfen an seine ja. Vergangenheit oder einfach die Jahre, die zwischendrin waren, vergessen. Ähm, also, das ist, ich tu mir schwer, das äh, zu, zu, äh, zu beurteilen. Wahr ist, dass der FC Augsburg mit Heiko Herrlich einen Trainer damals verpflichtet hat, der in seiner Zeit in Regensburg vor allen Dingen, als er die in die zweite Liga geführt hat, für auch dieses Offensivpressing stand, den Gegner permanent unter Druck setzen und da wirklich aus dieser Mannschaft eigentlich mehr rausgeholt hat, als das Talent es hergegeben hätte. Dann war der nächste Schritt dann halt nach Leverkusen nicht so erfolgreich. Und in Augsburg ist halt auch das Problem, man hat halt mit Herrlich einen Trainer geholt, von dem man sich erhofft hat dass man in der Lage ist, die Mannschaft offensiv ein bisschen weiterzuentwickeln. Und zwar weg vom wir müssen äh, immer nur defensiv gut stehen, damit wir die Klasse halten, hinzu. Ähm, wir können möglicherweise auch spielerisch äh, zumindest mal mit der einen oder anderen Bundesliga-Mannschaft mithalten. Und das hat halt in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr funktioniert. Äh, das war, glaube ich, der große Frust, dass diese spielerische Weiter Weiterentwicklung nicht zu erkennen war, und deswegen war es jetzt halt äh, vorbei mit äh, Heiko Herrlich. Ob dann allerdings der Schritt zurück in die Vergangenheit mit äh, Markus Weinzierl, ob das jetzt dann die beste Idee ist, werden wir sehen. Ne? Aber ähm, Augsburg, da sind wir dann eben auch beim Panikknopf. Halt, die sind halt jetzt äh, in den letzten Wochen deutlich abgerutscht in der Tabelle und vermutlich geht es jetzt schlicht und einfach darum, irgendwie in der Liga zu bleiben und dann zu hoffen, äh, dass man die Sache dann zur nächsten Saison stabilisiert bekommt. Den Augsburgern würde wahrscheinlich ein Sieg reichen. Sie
5: spielen noch gegen Stuttgart, Werder Bremen und Bayern München. Äh, ja, Werder, das Spiel gegen Werder wahrscheinlich groß eingekreist auf dem Kalender. Ähm, Alexi, Meinung zu, zur Rückkehr von Weinziel nach Augsburg?
3: Ich verstehe nicht wirklich, weil äh, man weiß ja, dass es einen Riesenkrach gab zwischen Reuter und Weinziel, als es zu Ende ging und äh, Stefan Reuter steht eh massiv unter Druck nachdem er zu lang an Heiko Herrlich festgehalten hat, die letzten Wochen. Und äh, ja jetzt holt er seinen Ex zurück, sage ich mal. Die waren wirklich die haben beide dafür gesorgt, dass äh, Augsburg die schönste Zeit seiner Geschichte äh, erlebt, dann die tollen Erfolge und äh, europäische Abende in der Europa League gegen Liverpool unter anderem. Aber dass er jetzt den zurück zurückholt, finde ich schon komisch. Er hat auch seit Jahr, drei Jahren nicht mehr trainiert. Wurde auch kaum noch mehr äh, gefragt nach seiner tollen Zeit äh, bei Stuttgart zuletzt und, ja, äh, ich verstehe Herrn Reuter nicht mehr so richtig und ich habe zwar nicht mehr so viel im Griff eigentlich. Hm.
6: Ja, angeblich haben Sie sich ja, haben Sie sich ja wieder ausgesprochen, aber da heiligt wahrscheinlich der Zweck die Mittel. Ähm, es ist ja irgendwie letztlich die, Städte, die, wahrscheinlich auch eine letzte Patrone von Reuter, ja? Weil, ja. weil, wie ihr ja schon gesagt habt, Irgendwann muss man ja auch mal den hinterfragen. Er hat, hat viele Dinge, finde ich, sehr fein geregelt in den letzten Jahren. Aber er hat halt wirklich diese Nibelungentreue. Das kann man ja auch als positiv sehen. Aber in der Tat, die Entwicklung von, von Augsburg unter Herrlich ist ja eine hin zu einem Fußball, den die Augsburger vielleicht gegen Top-Teams mal gespielt haben früher. Aber muss zugeben, dass unter Weinzierl das einfach ein super attraktiver und sehr offensiver Fußball war. Sie haben auch gegen Top-Teams versucht, nach vorne zu spielen. Und äh, das ist einfach nicht der Augsburg-Stil, den der, den der Herrlich da gerade implementiert hat. Und das Schlimme ist, es bringt ihm nicht mal was, dieser defensive Fußball. Es passt zu seinen Spielern nicht. Und es sind einige, die momentan keine große Rolle spielen, wo man eigentlich denkt, komisch, wieso, wieso sitzen die auf der Bank? Also da ist natürlich einiges. Und ich denke, da steckt auch, das ist das Potenzial, das, das Weinzierl hat. Er kann seine Handschrift sofort reinbringen, indem er andere Aufstellungen bringt, auf andere setzt, einen anderen Stil spielt. Aber es wird trotzdem super schwer. Ich sehe eher das Spiel nicht gegen Bremen, sondern ich würde sagen, ich sehe eher das Spiel gegen Stuttgart tatsächlich, dass da schon die erste Weiche endgültig gestellt wird. Weil Bremen muss er erstmal gewinnen und Bayern wissen wir alle, was passiert. Also das, Ich weiß auch nicht, ob Weinziel der für die nächste Saison dann wäre, wenn sie absteigen. Ob sie, Das ist alles nicht ganz klar, aber es ist für Reuter ganz wichtig, dass es funktioniert.
5: Bei, ähm, auf ESPN hat Anfang April eine Liste der ein, Power, ein Watchability Power Ranking rausgebracht mit den Power Five Ligen in Europa und da war Augsburg auf der Watchability List, 93. von 98. Also so quasi ähm, nicht einschalten außer Fan und selbst vielleicht dann nicht. Also ja, gut. Das
6: war auch schon anders, ja.
5: <lacht> Kann, ist ja, ja. eins
6: und wer ist ganz
5: unten? Ganz also von den Deutschen ist Augsburg der letzte hinter Bielefeld, ganz hinten 97 Newcastle 98 Cadiz und 1 2 3 sind Bayern Atalanta und Barcelona Respekt ja ähm, gut dann erhalten wir Premier League Team auf den ersten drei nein das das, ja. das erste Premier League Team ist auf sechs Leads hm. hinter Lyon und Fach Borussia Fußball Dortmund
6: Fußballromantiker die diese Liste erstellt haben hm. wahrscheinlich
5: nun ja äh, ähm, nun Oliver, du hast ja gesagt, hier gegen, gegen Bremen, ist, da muss man erstmal gewinnen, nun werden die Bremer entgegnen, bremen und gewinnen, ja, äh, Florian Kohfeld erstmal gefühlt eine Jobgarantie bis Freitag im Pokal, darüber hinaus weiß man nicht, was passiert da deiner Meinung nach?
6: Er ist ein bisschen der irgendwie der, der Verlierer dieser Saison für mich, weil er zwar natürlich nur mit dem Material arbeiten kann, das er bekommen hat, sprich Teamzusammenstellung wäre dann also das große Thema, die Frage an die Verantwortlichen dort. Aber er ist natürlich auch nicht komplett raus und wird ja zurzeit immer vorgemacht, dass Trainer nie ein Wörtchen mitreden können bei bei Transfers. Also ähm, das ist halte ich für ein für ein armen Märchen. Ähm, natürlich haben sie nicht am Ende immer die letzte Entscheidung, aber es wird natürlich darüber gesprochen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer fünf Spieler vor die Nase gesetzt bekommt, wo er bei fünf Spielern sagt, also auf keinen Fall. Aber wie auch immer, also Kohfeldt hat ein Team, das äh, wieder mal es nicht geschafft hat, klar zu verstehen, was Abstiegskampf ist, ab wann Abstiegskampf ist. Aber er ist eigentlich einer der umworbenen Trainer gewesen. Er war, wie wir uns erinnern, durchaus auch immer wieder genannt worden beim Thema Dortmund. Und dazu als einer der neuen Trainer, der so im Stile Nagelsmann, einer, der seine große Karriere gehen könnte und äh, machen könnte. Insgesamt seine Entwicklung ist, finde ich, auch eher etwas bedenklich, weil ich glaube, dass momentan Kofeld sich nicht so wahnsinnig ins Gespräch gebracht hat. Und somit haben alle irgendwie verloren im Moment bei Bremen. Und ich sehe da auf dem Gestanden fast schon wieder, ja, wird, geht schon wieder Richtung Relegation möglicherweise. Ähm, nur Heidenheim muss halt noch mitspielen, dann haben wir ein Déjà-vu.
5: Äh, ja gut, das äh, da muss man rankommen. Wie 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 seht ihr so also Andreas die die Perspektiven von Bremen jetzt acht Niederlagen am Stück waren es glaube ich äh, und der Spielplan. Ja man hat jetzt äh, Leipzig im DFB Pokal Halbfinale am Freitag danach Bayer Leverkusen Augsburg und den letzten äh, Gladbach genau das ist das ist so der Plan ähm, und unter Umständen dazwischen so wie es klingt vielleicht sogar ein Rinnerauswurf weil ich mich frage was man jetzt gegen Leipzig im Pokal erwartet Aber ja.
8: Ja, gegen Leipzig im Pokal erwartet man eine Pokalleistung und äh, möglicherweise die Chance, RB zu besiegen. Was den Trainerrauswurf angeht vielleicht die Situation von Kofeld, nur um nochmal über die Rahmenbedingungen zu reden. In dieser Corona-Zeit ist Werder Bremen, die ja ohnehin finanziell nicht auf Rosen gebettet sind und deswegen in den letzten Jahren schon einen klaren Qualitätsverlust im Kader hatten, weil sie einfach nicht mithalten können mit äh, dem, was die großen Vereine äh, jetzt dann eben an den Start bringen, ist Werder Bremen sowieso schon immer in einer schwierigen Situation gewesen. Kofeld hat vor ein paar Jahren eine junge Mannschaft gehabt, wo er äh, offensiven Fußball gespielt hat, weil es das, das ist, was er wollte. Äh, aufgrund der Situation zuletzt, wo sie dann ja auch immer wieder äh, wichtige Spiele abgeben mussten und sie dann aus der eigenen Jugend ersetzen mussten mit Spielern, die entweder noch nicht so weit waren oder vielleicht auch nie dahin kommen, ähm, wo man äh, sie, sie bräuchte. Ähm, da hat die, die, Quali die Qualität im Kader doch deutlich nachgelassen. Also das lässt sich nicht wegdiskutieren und nur mal so als Beispiel im Verlauf dieser Saison ist David Klaassen, der holländische Mittelfeldspieler, zurück zu Ajax Amsterdam gegangen, der wurde nicht ersetzt. Und das war ein ganz wichtiges Puzzlestück bei Werder Bremen. Und die Reaktion von Kohfeldt war halt, okay, unseren Offensivfußball, äh, den können wir so unter diesen Bedingungen nicht spielen. Wir müssen uns jetzt umstellen, wir müssen defensiver werden. Letzten Endes glaube glaub ich, sind Sie damit relativ lange ganz gut gefahren. Sie haben aber jetzt dummerweise zum Ende der Saison, nachdem Sie zwischenzeitlich ja äh, ans Mittelfeld angedockt hatten, äh, haben Sie jetzt halt gerade Ihre schwierige Phase der Saison. Das ist bitter, aber realistischerweise ist Werder Bremen eine Mannschaft, die was die Qualität der Mannschaft angeht, äh, was die Qualität der Mannschaft angeht, ins äh, in den Abstiegskampf gehört. Da sind die. Und jetzt kann man auch Kohfeldt vorwerfen, dass er äh, aus Hühnerfedern keinen Hähnchensalat gemacht hat, aber die gehören dahin, trotzdem.
5: Also die, die Bremer auf der Kippe, ein Team, das sich wohl aus den Gröbsten Raufen rausmanövriert hat, nachdem es mehrmals in den Lostopf für Trainer gegriffen hat. Alexi ist Mainz äh, jetzt am Wochenende, Bayern sogar geschlagen, 2 zu 1. Wenn sie das Nachholspiel gegen Hertha gewinnen sollten, dann äh, können sie auf der Rückrundentabelle tatsächlich Platz zwei einnehmen und äh, werden dann trotzdem, ja, sie werden eigentlich fast gerettet, aber so lange hat es dann doch gebraucht. Äh, was macht äh, Mainz richtig in der Rückrunde? Was ist, die, was ist die große Änderung für dich, Alexi?
3: Ja, auf dem Trainerposten. Boris Wenzel macht eine Riesenarbeit. Ich bin auch erfreut, dass er das dann betont hat, dass er äh, langfristig in Mainz plant, weil er auch seinen Namen äh, kursiert äh, hat, glaube ich, bei der Frankfurter Eintracht unter anderem. Und es war natürlich unfassbar, dass er nach ein paar Monaten Mainz wieder äh, verlässt. Und jetzt bleibt er. Und da, glaube ich, äh, kann ich meine sie wieder beruhigen die werden nächstes Jahr, nächste Saison mit dem Abschiedskampf nichts zu tun haben weil er sorgt für Ruhe für Stabilität für eine taktische Handschrift sehr schnell er hat auch die die Spieler hinter sich und ähm, er ist ganz klar der Mann oder der Grund warum Mainz eine solche Rückrunde spielt da hat Christian Heid, muss man sagen äh, alles richtig gemacht mit diesem äh, dieser Person auf dem Trainerposten ähm, und äh, der Sieg in Bayern München war mehr als verdient nicht nur weil Bayern einfach äh, ja, so körperlos war wie Paris Saint-Germain gestern in der zweiten Halbzeit, sondern weil die Mainzer unheim unheimlich aggressiv waren, super eingestellt und bissig, gierig, gallig, wie der Trainer von Liverpool immer so schön sagt, das haben die wirklich gut gemacht und, und uh, Respekt. Und bin fest davon überzeugt, dass Mainz gegen Hertha locker gewinnen wird.
5: Gut, dann haben wir das quasi äh, durchgearbeitet. Andreas bleibt noch zum äh, zum Football. Da haben wir auch eine volle Runde. Andreas, nur jetzt äh, Musikradio 360 am Sonntag. Was steht an?
8: Ja, wir befassen uns mit dem Mann, der laut Rolling Stone die beste Platte in der Geschichte des Rock'n'Roll veröffentlicht hat. Und wer das ist, erfahrt ihr am Sonntag ab 12 Uhr bei Musikradio 360. Gut, äh, ich denke mal, es wird auch äh, jetzt Oliver Fassnacht abholen. Ähm, <lacht> Ja, machen wir doch mal ganz einfach, Oliver. Was ist denn dein Tipp? Was ist die beste Platte in der Geschichte des Rock'n'Roll? and Roll? Boah. Und ich rede jetzt nicht von, was ist deine Meinung, sondern was glaubst du, was ja, die Kritiker ja, ja, ja. des Rolling Stone gesagt haben?
6: Boah, Da müsste irgendwas Rock and Roll rock,
8: oder? Rock and Roll ist alles.
6: Mhm. Das würde wahrscheinlich, hätte ich mal in die Richtung Led Zeppelin gehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich kann dir nicht sagen, welches Album das das ja. wäre. Was,
8: okay, also das Freizex? ist der Tipp, der Tipp von Oliver Fassnacht. Wir hören dann am Sonntag, was, äh, was <löst du löst dich auf? Oliver tips leider auch. Am Sonntag <löst du löst dich auf, oder was? <lacht> nicht jetzt für die Zuhörer, vielleicht, wenn die Aufnahme vorbei ist, kann ich dir sagen. <lacht>
5: okay. okay. Spannungsbogen. Dann danke, Oliver. Danke, Alexi. Kurze Danke. Pause und äh, dann wird auch nochmal äh, spekuliert und geraten. Der NFL-Draft steht an und darüber reden wir im nächsten Segment hier bei der Big Show 506.
2: Hallo, hier ist Gerard von Schaken und und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 506 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Football, geblieben vom Fußball Andreas Renner. Neu dazugekommen zum einen Christian Schindl von der .de. Hallo Christian.
9: Einen wunderschönen guten Tag.
5: Und dann haben wir ein Comeback nach langer, langer Zeit wieder dabei von Puls4 äh, und Football Austria Walter Reiterer. Hallo Walter.
4: Hallo, grüß euch. Liebe Grüße aus Wien.
5: Straight Outer Meitling, genau. Ähm, NFL-Draft steht an. Ab heute Nacht um zwei geht's los. Es wird wieder Haus und Hof verwettet auf zukünftige Talente in der NFL. Bevor wir aber über die Picks 2021 reden, Andreas, reden wir vielleicht noch kurz über einen, der sich jetzt verabschiedet hat, nämlich der Nummer 1-Pick 2005. Alex Milf hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ja, damals in so ein bisschen eine dysfunktionale niners Organisation reingedraftet wurden, die ihm keine Ahnung, wie viele Coaches in den ersten fünf Jahren hingestellt haben. Also Konstanz ist was anderes. Ja, über Kent, dann wurde er für Kalpernick gebencht. Es ging nach Kansas City, es ging nach Washington. Es gab diese furchtbare Verletzung nach 16 Jahren. Ja, was bleibt dann, Andreas?
8: Ich glaube, was bleibt, ist halt ein guter NFL-Quarterback aber auch nicht mehr. Ne? Und ähm, wenn man dann eben die Beurteilung macht, war er die Nummer 1 Pick in der äh, NFL-Draft wert. Ähm, wenn der Anspruch daran ist, dass man äh, dafür eine Hall-of-Fame-Karriere hinlegen muss, dann nicht. Ne? Aber wir haben schon darüber geredet, wie lange Eric Smith sehr zuverlässig auf dem Platz stand und äh, solide bis gute Leistungen gebracht hat. Äh, das, äh, das ist absolut äh, etwas wert. Und das kann man nicht hoch genug schätzen. Und ich glaube, was bei ihm tatsächlich auch noch bleibt, ist, ähm, er ist wirklich einer derjenigen, die gerade auf der Quarterback-Position mit den besten Ruf in der gesamten Liga überhaupt haben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand über Alex Smith persönlich jemals was Schlechtes gesagt hat. Und äh, ja, das <lacht> ist vielleicht äh, auf dem Footballplatz äh, im ersten Schritt. Nicht das Entscheidende, wobei ich das auch persönlich sehr wichtig finde, dass man das über jemand sagen kann. Aber was er halt auch gemacht hat, ist in Situationen, wo es für ihn nicht lief. Wo er junge Konkurrenten hatte, da hat er tatsächlich dann auch extrem selbstlos denen in ihrer Entwicklung geholfen. Colin Kaepernick war der Erste und Patrick Mahomes war der Zweite, die ihm alle sehr zu Dank verpflichtet sind, auch ja dafür, dass er... Dass er ihnen halt geholfen hat, obwohl sie ihm am Ende den Job weggenommen haben und die Gefahr ihm durchaus bewusst war. Und äh, das ist vielleicht sogar das, was am meisten bleibt.
5: Walter, was wird bei dir von Alex Smith bleiben, der ja quasi von Tag 1 auch immer mit Aaron Rodgers irgendwie äh, verglichen wurde, weil der ja so sauer war, dass der an dem Tag nicht von den 49ers gedraftet
4: wurde? Der Vergleich ist ein bisschen unfair, würde ich sagen, mit, mit Aaron Rodgers. Aber das hat der Andreas sehr schön zusammengefasst, was von ihm bleibt. Ich finde, den Abgang äh, glaube ich, der wird in Erinnerung bleiben, diese, diese Geschichte, die, ist ja, die vor allem die US-Amerikaner sehr gerne hören, aber auch bei uns gut angekommen ist, äh, quasi kurz vor der Amputation stehen, zurück sich kämpfend ins Leben, äh, in die NFL wieder rein und dann auch noch gespielt und das nicht mal so schlecht und dann gesagt so, ich wollte vom Feld gehen und nicht getragen werden. Das habe ich geschafft auf Wiedersehen. Das ist schön. Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, äh, auch vielen äh, als Vorbild dienen kann. Ja? Dass man einfach nicht aufgeben soll, nur weil man sich den Fuß gebrochen hat. Was jetzt ein bisschen untertrieben ist bei der Verletzung. Aber <lacht> das ist halt einfach eine Story. Die, eine Cinderella-Story und die hat er äh, zu Ende gebracht. Äh, Hall of Fame ist das natürlich jetzt nicht in dem Fall. Es ist das Comeback äh, des Jahrzehnts oder des Jahrhunderts vielleicht. Oder wie man es immer nennen will.
5: Ja, also Alex Smith reitet quasi hinaus in den Sonnenuntergang und äh, ja, das war's also von der langen Karriere äh, immerhin, also verglichen mit anderen Nummer 1 Quarterback Picks auch solchen, die danach kommen, auf jeden Fall, die danach kamen, auf jeden Fall eine äh, ne ganz ansprechende Karriere gehabt. Dann äh, schauen wir auf das, was uns heute Nacht erwartet und äh, Christian, es ist ja so Trevor Lawrence ist eins dieser Supertalente, wie man vielleicht Andrew Luck und Peyton Manning hatte, wo eigentlich keiner anzweifelt, dass das eine große Karriere wird. Wieso sind sich da alle so sicher?
9: Ja, also es ist tatsächlich mit der am wenigsten kontrovers diskutierte Quarterback, das, das, das stimmt schon, weil er einfach unglaublich viel mitbringt. Und wenn man sieht, wie er als, als Freshman bei Clemson übernommen hat und die Mannschaft dann direkt zu einem nationalen Titel geführt hat, gegen so kleine Programme wie Alabama, ähm, dann, äh, dann ist das schon bemerkenswert. Er, er ist jetzt, er ist kein Prospect ohne komplette äh, Flaws, den gibt es glaube ich nicht, aber er macht unglaublich viel richtig, er bringt physisch alle Attribute mit. Ähm, er hat meiner Meinung nach eine unglaublich gute Genauigkeit und ein gutes Spielverständnis und man darf bei ihm eine Sache nicht vergessen. Ähm, und ich habe mich. Äh, man müsste überlegen, ob das tatsächlich bei Luck damals so war, ob das bei Manning schon war. Aber bei Lawrence gilt im Prinzip als der First-Oral-Pick seit seinem letzten oder vorletzten Jahr in der Highschool. Ähm, so war der auch in Recruiting-Zirkeln, so weit war der vom Rest weg. Ähm, und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, weil er ist, glaube ich, in einer anderen Art und Weise mental vorbereitet, diese Rolle zu spielen. Und er hat bei, bei Clemson, ähm, deren Coaches ja auch durchaus mal mit irritierenden äh, Äußerungen glänzen. Ähm, hat er sich unglaublich professionell und unglaublich, ja, äh, er hat sich so verhalten, wie man das von einem Quarterback erwartet und äh, ich glaube, das wird ihm das Leben einfacher machen. Ähm, wir gehen ja nun mal alle davon aus, dass er in, in Jacksonville landet. Der Fit wird unglaublich spannend werden, äh, weil wir auch alle wissen, was, was Meyer oder wie sehr Urban Meyer die, äh, ja. den College Football mit, mit seiner Offense geprägt hat. Ähm, das, wird, das wird hochgradig spannend werden und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum Lawrence so, so unumstritten ist. Und selbst wenn er ähm, für mich nicht das äh, die, die Upside hat, wie wie, wie da, wo Mahomes jetzt beispielsweise ist, fällt es schwer und das ist immer mit einem Fragezeichen, weil die mentale Komponente, Leadership, Führung, Resilienz, wie gehe ich mit Rückschlägen um, was mache ich, wenn mein Trainer mich kritisiert, ähm, weil das sind Komponenten, die so viel wichtiger sind als das, was man auf dem Platz sieht. Das ist aus der Distanz schwer zu beurteilen, aber nach allem, was man weiß, ist er im Kopf sehr geradeaus. Und deswegen es fällt schwer, sich vorzustellen, dass aus dem gar nichts werden wird. Aber die Wahrheit ist auch, Nicola, das hat man auch schon über andere Quarterbacks im Vorfeld des Drafts gesagt, zugegebenermaßen, bei Lawrence sind die Kritiken verhältnismäßig schoben, Und deswegen glaube ich schon, dass wir uns da auf einen sehr guten Spielmacher im Herbst freuen können
5: übrigens einer der College Quarterbacks von Urban Meyer ein gewisser Alex Smith über den wir ja eben gesprochen haben
8: ähm, ja äh, Andreas ähm, teilst du die Einschätzung von Christian ja äh, natürlich also er, ist ja jetzt, er hat ja jetzt eine, äh, aufgezählt was da jetzt äh, was was so die Voraussetzungen sind und die waren bei Trevor Lawrence natürlich herausragend er war bei einem der besten College Teams das eine wenn man jetzt darüber reden würde was äh, was könnte einem denn so ein bisschen Sorgen machen, dann vielleicht, dass diese Clemson-Offense wirklich so gar nichts damit zu tun hat, was in der NFL so passiert. Und ich glaube, wenn man sich hinsetzt und tatsächlich dann mal ähm, Trevor Lawrence anschaut und die Würfe, die er gemacht hat, äh, und dann mal drauf wartet, dass er dass man von ihm das zu sehen bekommt, was man, äh, sagen wir mal, den typischen nfl wurf oder ein paar typische NFL-Pässe wirft, das wird schwer. Also da gibt es tatsächlich nicht so viel. Ähm, insofern ist bei ihm, so wie bei jedem anderen Spieler, aber auch äh, Projektion mit dabei, wo man dann sagt, das kriegt er schon hin. Ne? Gut. Also so viel zu eins. Äh, die große Frage ist dann, also
5: die Frage ist, weiter ist es dann noch eine große Frage zu zwei oder nehmen wir da alle äh, im Konsens Zach Wilson? Äh, ich habe das Gefühl, der ein oder andere Jets-Fan kneift sich im Augenblick dass äh, da anscheinend ein, ein, ein guter Quarterback auf dem Präsentierteller ist und dass plötzlich Sachen besser werden können, der, der Glaube fehlt. Also selbst bei prominenten Jets-Fans, so zum Beispiel Rich Eisen oder so, habe ich das Gefühl, die, die, die trauen dem Braten noch nicht.
4: Okay, ein BYU Quarterback? Okay. Also ich glaube nicht, dass ein neuer Quarterback alleine, egal ob es jetzt Zach Wilson sein wird oder ein anderer, die Probleme in äh, New York lösen kann bei den Jets. Äh, da ist viel zu viel Schaden angerichtet worden in den letzten Jahren, als dass ein Mann es ändern könnte. Es ist am Anfang, um man dem man herumbauen kann, aber man muss da viel umbauen bei New York und äh, ich glaube jetzt nicht, dass die Jets-Fans alleine auf das vertrauen können, dass ein Quarterback ihnen den Erfolg wieder zurückbringt. Äh, warum sollte das auch passieren? Ich glaube, dass Herr Wilson, der ist mit ähm, sehr viel Potenzial, mehr Potenzial als, als Trevor Lawrence. Ich glaube, Trevor Lawrence ist so die Sicherheitsvariante. Das wird kein Bast, der wird auf jeden Fall irgendwie funktionieren. Ähm, außer es geht alles schief, aber bei den anderen hat man halt das Gefühl, dass die ein oder andere der ein oder andere Punkt in der Karriere und im Lebenslauf äh, dann doch dafür sprechen könnte, dass es nicht so geht, wie man äh, sich es erwartet. Aber dafür wäre dann mehr Feuer und mehr Potenzial drinnen, das ist da zum Beispiel auch bei dem Herrn Trey Lance von North Dakota State oder auch noch immer bei einem Mac Jones, der halt jetzt nicht unbedingt die neue, der neue Quarterback-Typ ist, aber wer hat denn die letzte Super Bowl gewonnen? Ein Typ, der in der Pocket steht und Game-Manager ist. Also ich denke, New York wird seine Probleme im nächsten Jahr nicht im Griff bekommen, es wird sich bessern.
5: Es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn es sich bessert. Ja. Also, äh es
4: da kann kaum mehr werden.
5: ne? Äh, eigentlich schon, ja. Auf der anderen Seite sind die Jets, äh, da hat man immer schon gedacht, es geht nicht weiter runter, aber ja, New Yorker Franchise haben ja ihre ganz eigenen Probleme. Andreas, was machen die Niners an drei, nachdem sie sich da hochgebracht
8: haben? Ist Mac uns die Lösung? Also das Tolle ist ja, bei den 49ers, das Tolle ist, das weiß keiner, weil die 49ers, wenn man sich anschaut, was passiert ist seit John Lynch General Manager ist und Kyle Shanahan, der Cheftrainer, ist niemals niemals auch nur ein Sterbenswörtchen nach außen dringen lassen. Und äh, wenn ihr euch mal erinnert, in den vergangenen Jahren, wenn es um Trades in der Draft ging, wenn es drum ging, dass Garoppolo gekommen ist, wenn es äh, äh, zum Beispiel die äh, Situation, dass sie im, äh, im vergangenen äh, Jahr dann äh, The Forest Buckner zu Indianapolis Colts getradet haben und so weiter und so fort. All diese Situationen, da war vorher nie ein Sterbenswörtchen äh, von zu hören und da, das kam immer aus heiterem Himmel und wenn ich jetzt dann höre, dass irgendjemand angeblich genau weiß, dass die 49ers Mac Jones draften werden, kann ich nur lachen. Das ist einfach nur, wenn du dir anschaust, wie die äh, wie sich die Situation entwickelt hat in der Bre Berichterstattung, das hat auch was mit der Berichterstattung zu tun, aber da kommt ein Mensch, nämlich Chris Sims, ein ähm, Experte bei äh, NBC und bei, äh, bei Pro Football Talk, der ähm, zugegebenermaßen ein Freund von Kyle Shanahan ist und der sagt, Shanahan steht auf Mac Jones, was ja wahr sein kann und daraus entsteht dann, dass alle sagen, die nehmen auf jeden Fall Mac Jones. Äh, das ist totaler Unsinn. Ja. Und seitdem sind die Überschriften dann in, in den letzten Wochen, oh, Mac Jones ist der Betting-Favorite. Also Las Vegas sieht Mac Jones vorne. Dann drei Tage später, jetzt ist Justin Fields der Betting-Favorite. Dann drei Tage später nochmal, Mac Jones ist jetzt wieder zurück als Betting-Favorite. Wen interessiert das? das? ist alles nur, Das ist alles nur Kaffeesatzleserei, es weiß keiner irgendwas. Die eine Sache, die ich sagen kann, ist, weil wir reden ja bei hohen Draft Picks auch immer ein ganzes Stück weit davon, welcher Quarterback passt eigentlich zu welcher Spielweise eines Head Coaches. Und da muss man ganz klar sagen, das System von Kyle Shanahan ist ja super Quarterback-freundlich. Der ist eigentlich, und das System der 49ers ist eigentlich für jeden Quarterback der optimale Fit, der, äh, optimale Systemfit. Deswegen ähm, bin ich mir sicher, dass äh, Kyle Shanahan, wenn er sich entscheidet, dass Mike Jones sein Mann ist, mit ihm äh, genauso ähm, erfolgreich äh, sein kann wie Wenn er sich für Trey Lance entscheidet, ich würde allerdings auch tatsächlich davon ausgehen, dass es einige nicht unwahrscheinliche Szenarien gibt, dass die 49ers eben nicht Garoppolo noch traden, sondern sagen, wir, spielen, wir gehen mit dem erstmal in die Saison, der spielt so lange, bis er sich entweder verletzt oder der Rookie besser ist und wenn das ein Jahr dauert, dann ist es auch okay und äh, wenn Garoppolo in der Zwischenzeit den Super Bowl gewinnen sollte mit den 49ers, wo er ja schon mal kurz davor war, dann nehmen wir das auch, ja? Also es ist, äh, deswegen äh, was da passiert, äh, kann jeder so seine Prognosen machen, aber ich glaube, das ist schlicht und einfach äh, hat keinerlei Basis in der Realität. Aber Christian,
5: wenn man drei Erstrunde auf den Tisch legt und man drei hochzugehen, dann hat man zumindest muss dann muss man zumindest ein Ziel verfolgen und einen Spieler sehr lieb haben, um dahin zu gehen, ne?
9: Ja, Shanahan trollt uns einfach alle und pickt Kai Pitz, weil dann kann man schon mal einen Hall of Fame antreiben.
5: Also, ähm, das, das wäre übrigens ein Matchup- ein Matchup ähm, äh, Albtraum für alle Defense-Koordinatoren auf der anderen Seite, ne? mit, mit Kittel und ja. Pitts.
9: Ja, wobei das gilt für Pitts in jeder Offense, aber mit Shanahan noch mal speziell. Ähm, ich, ich kann an Andreas, äh, Andreas durchschlagskräftiger Monolog ja durchaus äh, viel abgewinnen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, dass man am Drafttag oder in den zwei drei Tagen davor. Ich habe mir gerade noch mal die letzten die Picks der letzten fünf sechs Jahre angeguckt. Ähm, schon in der ersten Runde relativ genau wusste, wo die Forty hin hinwollen. Ähm, also dass zum Beispiel Solomon Thomas egal war, hat man relativ früh gehört. Dass man letztes Jahr sehr berechenbar gepickt hat, nachdem man halt äh, äh, getradet Wagner getradet hat und dann Kinlaw gepickt hat. Ähm, auch auch war ein Name, der schon sehr oft ging. Und das Ding ist halt auch ähm, von den Journalisten und vielleicht liegen alle daneben. Ähm, die, äh, also Die, Ich habe in den letzten Wochen natürlich als äh, zur Vorbereitung extrem viele Podcasts auch von den Leuten, die glauben, sie sind nah dran gehört. Und die haben alle gesagt, ähm, es ist im Prinzip nur der Name Mac Jones gefallen. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das, äh, dass das äh, der, der, der Spieler ist, den sie dann picken. Ob man an drei Hochtraden hätte müssen, ist die Frage. Auf der anderen Seite sind halt die Falcons an vier eine komplette Wildcard weil die halt sowohl in die Richtung Quarterback als auch in die Richtung Non-Quarterback gehen können. Um, und wenn ich einen will und ich mir sicher bin, und ich mir sicher bin, dass die Jets Wilson picken, um, auch das könnte ja ein kompletter Smokescreen sein, glaube ich zwar nicht. Um, äh, wäre dann natürlich eine Überraschung, wenn die Jets dann jemanden anderen ziehen als Wilson. Um, aber die 49ers müssen sich ja in dem Moment entweder sicher genug gewesen zu sein, dass sie, dass sie einen bestimmten Spieler bekommen oder sagen, hey, es sind dann noch zwei, theoretisch drei Quarterbacks, äh, weil, weil Trey Lance dürfte auch noch in der Verlosung sein ähm, und mit denen sind wir alle komfortabel und deswegen gehen wir halt auf drei und fertig. Ja? Aber, also ich wäre auf einer äh, auf einer emotionalen Ebene überrascht, wenn, wenn sie nicht Mac Jones picken würden an der Stelle.
8: Du hast eben so schön gesagt, es fiel nur der Name Mac Jones. Die Frage ist, von wem? Nicht von Shanahan und nicht von Lynch, das kann ja, man sicher mal, ich sagen.
9: Mal, aber die, die Wobei, wenn, die Jets, wissen, wenn die Jets Wesen
8: jetzt, jetzt, jetzt nicht nehmen, Christian, nimmt, dann nicht, nimmt man dann nicht
5: als Wesen? Boah, also das
9: ist halt, das ist halt das Ding. Zach Wilson ist jemand, der hat nicht, also der hat viele Sachen gut gemacht. Was er nicht gut gemacht hat, ist place in der Struktur äh, abgeliefert zu haben. Der hat sehr, sehr wilde, der hat das alles Talent der Welt und ich meine, ich habe den ja auf einer sportlichen Skala sehr, sehr hoch bewertet bei mir. Wenn ich dann in den letzten Wochen noch mal tape von anderen Leuten und von seinem Left Tackle, der in der zweiten, dritten Runde, nein, äh, zweite, vermutlich eher dritte Runde gehen wird, ähm, ich verstehe die Concerns, die, die NFL-Teams halt auch haben. Und er ist halt der Quarterback, wo ich sagen würde, der ist gerade nicht das, was Shanahan haben will. Ähm, rein von dem, was er im College gemacht hat. Vom Talent her, keine Frage. Sehe ich den persönlich auch weit vor Mac Jones. Weit. Aber ich glaube, dass du halt bei dem mit dem deutlich mehr arbeiten müsstest, ähm, um den, auf gut Deutsch gesagt, NFL-Ready zu bekommen. Ähm, weil er eben bei Viva U, ich will nicht sagen so eine so eine Aaron Rodgers Mentalität hatte, aber dass der Ball unter drei Sekunden raus war war selten. Ja, und äh, das ist jetzt nicht zwingend das was 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 Shanahan in seiner Offense sehen will. Von daher wäre sehr spannend, ähm, wäre aber vom Scheme Fit her äh, ja ähm, äh, wäre viel Arbeit die dann die dann die dann zu leisten wäre.
8: Nur, nur um das noch anzuschließen, der landet ja jetzt dann wahrscheinlich bei den Jets nach äh, allen Prognosen. Was spielen die für eine Offense? Naja, die Shanahan-Offense, es wird auch interessant sein.
5: Wir, wir werden sehen, ansonsten 29 äh, Green Bay Packers, da ist schon so ein Kandidat. Man weiß es nicht. Gut, ähm, also wie gesagt, das ist halt die große Spekulation für, für heute Nacht, aber natürlich der deutschsprachige Raum schaut auch interessiert äh, auf den NFL-Draft dieses Jahr äh, und natürlich auch unsere österreichischen Freunde weiter, äh, weil ähm, es gibt zum einen Spieler, die es inzwischen über den International Pathway schaffen und es gibt einen Dealiner, der über Stanford jetzt äh, hofft, am Tag 3 gedraftet zu werden.
4: Ja, überraschend äh, für uns alle war, dass der Thomas sich äh, für den Draft angemeldet hat. Ähm, er hat allerdings jetzt in seinem letzten Jahr bei, bei Stanford dann doch öfter gespielt, also wann gespielt worden ist. Es waren ja nicht allzu viele Spiele. Aber da macht er ja eine stets gute Figur. Wir haben uns eigentlich in den Laufe der Jahre eigentlich gedacht, dass er das Thema Football jetzt nicht mehr so vorantreiben wird und eher schaut, dass er sein Studium dort ordentlich zu Ende bringt und dann in Österreich in die Wirtschaft einsteigen wird. Aber dem ist nicht so. Er hat da noch was vor. Und ich glaube, er hat ein gutes Jahr erwischt, weil halt wenig College-Football gespielt worden ist und äh, er jetzt zumindest eine leichte Chance hat, ein später Pick zu werden mit dem, was er heuer gezeigt hat. Ob es wirklich reichen wird, werden wir ja, erst am Sonntag dann wissen. Aber wir drücken ihm natürlich die Daumen und äh, ja, sind, wie gesagt, ein bisschen überrascht, dass er es getan hat. Aber durchaus alle happy hier in, in Wien und in Österreich darüber.
5: Also D-Liner, 2 Meter, 136 Kilogramm, wie gesagt, bei Stanford äh, gewesen und äh, ja, in der verkürzten Saison, sechs Saisonspiele äh, dieses letztes Jahr oder letzten Herbst äh, mit äh, drei sechs und äh, unter anderem auf sich aufmerksam gemacht. Äh, day, -D day free kandidat anscheinend. Äh, auch die Deutschen, Christian, haben jemanden in der Verlosung auch wenn es jetzt nicht ein Produkt des deutschen Fußballs ist, die St. Brown-Brüder, äh, Kennen wir ja schon, äh, einer ist bei den Packers, die beiden anderen haben Jugendnationalmannschaft gespielt, jetzt ist Elman Ra von USC dran, ähm, im Draft gezogen zu werden und da. Also das ist wahrscheinlich eher Tag 1-2, oder?
9: Äh, Tag 1 wäre ich sehr überrascht. Ähm, ohne dem dem guten Herston äh, Brown dazu nahe zu treten. Ähm, Tag 2 kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Ding ist halt, wir haben halt eine extrem ähm, äh, extrem volle White Receiver-Klasse. Also ich gehe davon aus, keine Ahnung, 10 bis 15 Spieler in den ersten zwei Tagen mindestens, äh, die dann gepickt werden. Ähm, und das Ding mit Sam Brown ist, also er hat einen Vorteil verglichen mit vielen anderen Receivern, glaube ich, in diesem Draft, dass er technisch in vielen Bereichen schon ausgesprochen weit ist. Wenn man sich anschaut, wie er seine Routen läuft, wenn man sein, also sich anschaut, wie der Prozess ist vom Fangen des Balls, zum ich nehme den Ball in den Körper und ich laufe los das ist bei allem bei ihm sehr flüssig ist eine ist eine ist eine, äh, ist eine gute Bewegung hat einen guten Antritt auch hat eine sehr sehr gute Body Control also hat eine sehr sehr gute Kontrolle über den eigenen Körper was vor allen Dingen bei Sideline Catches enorm wichtig ist ähm, und auch gute Hände ähm, was ihm so ein bisschen vermutlich vorgeworfen oder was das vorgeworfen ist der falsche Begriff was was ihn halt nicht ganz in die absolute Spitze bringt ist dass er verhältnismäßig ähm, und das auf also auf einem Niveau eines NFL Wide Receivers durchschnittlich athletisch getestet hat. Er hat nicht schlecht getestet, aber er hat jetzt auch nicht die überragenden Werte äh, abgeliefert. Was, wenn man sein Spiel bei äh, USC gesehen hat, äh, überrascht einen das nicht. Der gewinnt nicht nur mit Geschwindigkeit, der gewinnt nicht nur mit Antritt oder mit einem über überragenden athletischen Fähigkeiten, der gewinnt meiner Meinung nach auch damit, weil er viele Sachen auf der Receiver-Position schon verhältnismäßig sauber macht. und Er war ein unheimlich produktiver Spieler, ähm, bei, bei, äh, bei USC ähm, hat er äh, für, für ja, über 2000 Yards äh, entsprechend Pässe gefangen, knapp äh, ja, also äh, 16 Touchdowns insgesamt für 13 Yards ungefähr im, im Schnitt, der kann schon relativ viel, aber es ist in dieser Wide Receiver-Klasse wie an einem, an einem Buffet ähm, es gibt sehr viele Typen, es gibt sehr, sehr viel, wo man sich bedienen kann und deswegen glaube ich auch, da die Teams sehr unterschiedliche Sachen brauchen werden dass sie sich dann, äh, äh, das ist halt die Reihenfolge, wie sie ihre Receiver ranken, sehr unterschiedlich ist, aber der hat Spaß gemacht, ich glaube, der hat auf jeden Platz, den vollen Platz in der NFL, ähm, aber wo, wo er gepickt wird, die die, die Spannweite, von wo seine, er gehen kann, bis wohin er maximal fällt, ist, glaube ich, bei ihm relativ weit.
5: Gut, die Frage ist, wo kann man es dann äh, verfolgen, äh, weiter Puls 24 überträgt äh, heute Nacht, ne? habe ich richtig gesehen.
4: Wir übertragen das Ganze im Stream, im O-Ton, ja. also ab 2 Uhr wird das Ganze auf der Website übertragen, wir werden am Sonntag äh, nach dem Draft, also am Tag nach dem Draft eine Zusammenfassung machen äh, und das Ganze auch wieder mehr oder weniger live, glaube ich, äh, im Internet bringen. Aber wir haben voriges Jahr den Draft übertragen und man muss ehrlich sein, ähm, auch wenn es ein bisschen so der Song-Contest äh, der NFL ist, ähm, die Zuschauer um zwei Uhr morgens äh, an einem Donnerstag sind überschaubar die Anzahl, wir sind doch ein größerer Fernsehsender und wenn man dann 10, 15 Leute des Nächtens mehrere Stunden beschäftigt, muss das in irgendeiner Weise wieder zurückkommen und das ist halt schwierig äh, bei, dem, bei der Sendezeit und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, wir machen die Sache mal im, im Netz und äh, dann werden wir uns äh, tagsüber damit auseinandersetzen vor mit Bezug auf Österreicher, wo ja noch andere im Rennen sind als Thomas Schaffer. Also wir rechnen ja auch damit, dass eventuell es Bernhard Zeikowitz reinschaffen wird. Aber das wäre für, für uns die vernünftigere Lösung als eine komplette... Ich sag mal, der vorige Draft war ja völliger Wahnsinn. Also der hat gefühlt für mich acht Tage gedauert, die erste Runde. Und dann zeigen wir den Hund von Bill Belichick. Das war jetzt dann eine seltsame Sendung, muss man sagen. Und ich bin froh, dass wir das heuer anders lösen. Gut. Aber die erste Runde bei uns live zu sehen, ja.
5: Gut, äh, wer es in Deutschland verfolgen will, ran.de überträgt äh, natürlich auch über einen Game Pass und so weiter. Und Christian wir übertragen, auch wer ihr macht, also wir machen mit der Draft.de dann heute Nacht auf Twitch auch nochmal äh, eine ne, Live-Coverage, äh, Twitch.tv Draft Live-Coverage 2021.
9: Nikola, du bist da mit, du bist da mit. Ich mache
5: mach nur die Technik. Äh, ja, ja. Gut, dann. Danke ich euch rein. Hier geht's nach einer kurzen Pause dann weiter mit Motorsport.
10: Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 506 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im äh, Motorsport. Äh, auch da ein bisschen Glaskugel. Nicht nur beim, nicht nur äh, wie beim Draft eben, sondern was passiert in der einen oder anderen Serie. Wir reden erstmal über den Motorsport. Allgemein haben dafür zum einen Stefan de Vois Heinrich in der Leitung. Hallo de Vois.
11: Ich grüße euch.
5: Und Eddie Mielke von Ran und der Sohn ist auch am Start. Hallo Eddie.
2: Ja, schönen guten Tag in die Runde.
5: Und nichts von der Autobahn raus. am ich, bitte, das
2: ich, ist was
9: Besonderes.
5: Äh, ich, bin, ich bin fast schon entsetzt. Also äh, eigentlich müsste ich fast <lacht> schon raus bitten. Das ist das, das, äh, ja, Tradition da muss Moment, man fahren. pflegen, Herr Mielke.
2: Ja, aber äh, ich bin gestern ein bisschen Motorrad gefahren, weil wir herrliches Wetter hatten. Heute regnet und äh, bedeutet, ich bereite das Formel E Rennen vom letzten Wochenende so ein bisschen nach und das nächste, was dann übernächstes Wochenende in Monte Carlo stattfinden wird, ein bisschen vor weil ich nämlich am Montag schon das erste Mal seit Langem mal wieder an einer Rennstrecke darf. Da fahre ich nämlich in die Lausitz und werde dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag für RAN.de die DTM-Tests begleiten. freue ich mich sehr drauf. Aber deshalb relativ einfach erklärt, äh, es wäre eigentlich am kommenden Wochenende was gewesen, aber alles abgesagt worden erstmal im Moment und von daher habe ich mal frei tatsächlich.
5: Gut, dann äh, ja, dann, dann akzeptieren wir das so und äh, reden trotzdem mit dir. Äh, fang vielleicht mal bei der bei der DTM an. Äh, die, die, die plant ja noch ihre Saison jetzt hier Norrisring verschoben, aber wenn ich mir das so anschaue, man, man streitet ja immer noch über Details. Also wie, wie zuversichtlich bist du, dass diese DTM-Saison 2021 stattfindet und wie holprig wird's?
2: Also es wird sicherlich beim Thema Balance of Performance äh, viel Diskussionen geben. Aber es ist ja gerade äh, gestern äh, noch ein weiteres äh, Team vorgestellt worden. T3 Motorsport mit einem Lambo. Äh, das finde ich schon beachtlich, dass wir jetzt fünf äh, permanente Marken haben. Dazu kommt er noch äh, bei drei Rennen als Gaststarter der McLaren. Äh, also hätte ich äh, vor zwei Monaten nicht gedacht, dass wir tatsächlich fünf fest eingeschriebene Marken haben. Und von daher drücke ich den Männern um Gerhard Berger mal die Daumen, dass das alles so weiterläuft. Und wenn es in dem Tempo so weiterläuft, werden wir eine, glaube ich, sehr interessante DTM erleben werden im Jahr 2021. Mittlerweile glaube ich dran.
5: The Voice, teilst du den Optimismus? Ja,
11: Absolut. muss man sagen, da ist enorm viel Fortschritte gemacht worden. Was, was mich so ein bisschen bekümmert tatsächlich ist, was dafür per Porzellan zu schlagen worden ist, ähm, so ein bisschen auf Kosten auch der kleineren Serien, die wir dringend brauchen für den Nachwuchs in Deutschland, also vor allem zwischen der ITR und dem ADAC. Ähm, das ist schwer auseinanderzukalmüsern, wer da Hauptschuldiger ist und wer nicht. Natürlich, äh, Gerd Berger, großes Ego und großer Macher und sehr erfolgreich, müssen wir sagen. Ich hätte es genau, wie Eddie sagt, auch nicht vermutet, dass wir jetzt schon bei 19, 20 Autos sind. Äh, dazu auch wirklich exzellente Fahrer, muss man sagen. Ähm, teilweise Teams, äh, die gekommen und gegangen sind. Also wir hatten ja Jensen Button, der eigentlich als Team mit einem Team kommen wollte. Das hat aber dann finanziell geklappt. Und das ist natürlich teilweise auch logischerweise die Auswirkung ähm, der, der großen Krise rund um Pandemie. Ähm, völlig klar, dass es da immer wieder Veränderungen gibt. Aber jetzt in der Tat geht es eindeutig nach vorne. Und ich bin mal in der Tat gespannt. Es liegt im System äh, einer eine GT3-Rennserie. Das haben wir in anderen Serien vergleichbar auch. Das ist natürlich Schlüssel- und Hauptdiskussionspunkt, wie von Eddie erwähnt, das Angleichen der verschiedenen Antriebskonzepte und der verschiedenen Autos in der CW-Werte ist. Also die sogenannte und ominöse, viel diskutierte Balance of Performance. Das ist immer Dreh- und Angelpunkt aller Rennserien mit verschiedenen Autos im GT-Bereich, ob die Rennserien von der SRO, ob die in großen internationalen weltweiten Serien, das ist immer der Drehen Angepunkt und da wird immer 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 große Diskussionen. Haben. Das ist glaube ich überhaupt nicht zu vermeiden. Äh, zumal wir in Hockenheim bei den ersten Tests ja auch ein klares Übermaß an, an Mercedes vorne in den ersten Positionen hatten, Da haben sich sofort die anderen angefangen zu maulen und haben gesagt, ja, die haben großen Vorteil. Also ich glaube, um die Diskussion wirst du, wenn du GT-Rennautos nimmst, ohnehin nicht drumherum kommen. Ähm, in der Tat, in der Diskussion ist, sind unter anderem, wie es in den Reifen ist. Ähm, es ist relativ viel in der Schwebe, aber klar ist, es war so spät, ähm, die Entscheidung, die DTM äh, so mit Class-One-Autos nicht mehr weitermachen zu können, ähm, dass du natürlich der Zeit hinterher rennst. Eigentlich brauchst du für den Aufbau so einer neuen Serie zwei Jahre. Ähm, das hat Gerd Berger nicht gehabt. Ähm, insofern muss der manchmal vielleicht auch sehr aggressiv vorgehen, um zu retten, was noch zu retten ist, aber momentan von der Papierform her, muss ich sagen, sieht es eigentlich ganz solide aus. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, nachdem äh, relativ viele Teams äh, bei dem ADAC GT Masters treu geblieben sind und neue Teams oder Teams, die bisher noch nicht GT gemacht haben, nun die DTM bestreiten, ähm, glaube ich, dass vielleicht dann da man auch ein bisschen in ruhiges Fahrwasser äh, kommen kann und und die großen Minen, die da lagen zwischen diesen beiden deutschen Rennserien, dass sich das hoffentlich ein bisschen wieder einpegelt, dass man sieht, dass es gegenseitig äh, nichts Großes wegnimmt. Das wäre mein Wunsch, denn äh, momentan, wir ich habe es gerade am Anfang gesagt, ist das alles leider ein bisschen sehr im, im großen Ärger behaftet und das ist schade.
5: Der Kalender sieht vor, dass es Ende Juni in Monster losgeht, sind ja noch... Mhm. Sieben Wochen, acht Wochen. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wie es...
11: Das Format sollte vielleicht nochmal sagen, ja? die Zuhörer, die das nicht so kennen, es bleibt bei zwei Rennen ab 55 Minuten einer Runde. Es hat sich ja auch äh, tatsächlich äh, ganz durchgesetzt und ist prima und äh, die Kollegen rund um Eddie von 1 werden alle Rennen wie gehabt, wie bei der Class One, auch jetzt mit der TTM GT3 live übertragen. Also es ist äh, eine große Breitenwirkung da und das zieht natürlich Teams äh, und Sponsoren an.
5: Gut, ähm, dann kommen wir zum MotoGP, die fährt ja schon, ist ja schon in Katar und in Portugal gefahren jetzt äh, steht das das erste von äh, drei spanischen Rennen oder nicht vier sogar spanischen Rennen im äh, Kalender an also dies Jahr gef wird gefahren in äh, erst, dann äh, zum Anfang in Reres jetzt ähm, Eddie bisher vorneweg, weg äh, Fabio Quartararo wie sieht das Kräfteverhältnis in in Spanien aus wem kommt die Strecke eher entgegen
2: also der Yamaha von Fabio Quattararo, aber auch der Yamaha natürlich von Franco Morbidelli, wollen wir nicht vergessen, Maverick Vinales und vielleicht auch Valentino Rossi, der bisher erst vier Punkte geholt hat, Den müsste die Strecke in Heres de la Frontera entgegenkommen. Weil Heres de la Frontera ist eine Motorradstrecke, ist nicht so eine Strecke mit äh, so einer extrem langen Geraden, wie wir es äh, sowohl in Portugal als auch in Katar gesehen haben. Also von daher die Topspeed-Vorteile, die die Ducatis dann ja wirklich teilweise beängstigend an den Tag gelegt haben, die dürfen am kommenden Wochenende nicht so eine große Rolle spielen, aber achtet mir mal, das sage ich jetzt schon mal ein, achtet mir mal, jetzt ist noch mal zwei Wochen Reha ins Land gegangen seit Portugal, achtet mir mal auf den Herrn mit der 93, achtet mir auf Marc Marquez. Ich gehe schwer davon aus, dass der noch viel näher dran an 100 Prozent sein wird, als es bei seinem siebten Platz in Portugal war. Also von daher wird es ein spannendes Rennen und achtet mir bitte auch, liebe Fans, auf Stefan Bradl, der hat nämlich richtig viele Testtage im Winter in Jerez de la Frontera gehabt. Das hat zwar nicht immer geklappt, wettermäßig, weil es auch mal geregnet hat und man einen Tag rausgesetzt wurde. Aber der ist viele Kilometer dort gefahren. Und Stefan Bradl darf auch als Belohnung für seine sehr, sehr starken Leistungen als Ersatz- und Testfahrer von HRC Honda am kommenden Wochenende mit einer Wildcard auch nochmal antreten. Also da ist eine Menge Würze drin. Und äh, ja, auch die kleinen Klassen, das sieht sich äh, sieht man sich in Jerez immer sehr, sehr gerne an. Nur ich habe jetzt schon wieder Wehmut, wenn ich ans kommende Wochenende denke. Ich werde nämlich frei äh, haben und werde mir alles angucken können. Äh, und das werde ich auch tun. Und Herres de la Frontera war nicht nur 1991 mein allererstes Motorrad-Weltmeisterschaftsrennen überhaupt als Reporter, sondern ich war, keine Ahnung, unzählige Male in Heres de la Frontera und kenne Heres eigentlich nur mit vollbesetzten Hügeln, vollbesetzten Tribünen, vollbesetzten Rängen. Also da blutet mir jetzt schon das Herz, wenn ich daran denke, dass auch mein geliebter Herres Grand Prix ein Geisterrennen sein wird
5: in der Hoffnung, dass es dann äh, vielleicht im Laufe der Saison besser wird und dann ab 2022 alle Rennen wieder dann ähm, Zuschauer haben. Ähm, wenn wir schon vorhin des, äh, Valentino Rossi den Namen hatten, The Voice, ähm, der hat jetzt einen Geldgeber gefunden für sein MotoGP-Team und der kommt aus dem arabischen Raum.
11: Ja, wir wussten, dass Valentino Rossi jetzt inzwischen 42, natürlich am Ende seiner Fahrerkarriere ist. Ob er nächstes Jahr noch weitermacht, wird er im Juni, Mai, Juni, Juli entscheiden. Nachdem es bisher, wir haben es in der letzten Runde mit Eddie vor einer Woche hier bei Sportradio auch schon gesagt, bisher eher zäh für ihn gelaufen ist, ist es umso wichtiger, dass er tatsächlich guckt, wie es jetzt mit seinem MotoGP-Team äh, läuft. Ähm, denn in den kleinen Klassen hat er ja schon Mannschaften, hat auch den einen oder anderen Fahrer schon nach oben gezogen in die Topklasse und inzwischen ist ja sein Logo, sein VR-Valentino-Rossi-Logo auch in der aktuellen motogp saison schon dabei, klebt auf der Ducati von Lini und äh, es äh, pfeifen eigentlich die Spatzen von den Dächern, dass das äh, Esposorama-Team wohl in der Form im nächsten Jahr äh, diesen Platz in der MotoGP nicht mehr halten wird. Ähm, da war klar, wenn tatsächlich Rossi das Geld findet, ähm, Sponsoren findet, dann wird er das Team wohl übernehmen und von, von einem äh, Motorradteam wohl auf ein Zwei-Motorradteam aufstocken. Äh, die Dorna, der Weltverband, äh, in, inklusive also der Mo Motorrad-Weltverband, der FIM, die ist natürlich heiß drauf, den Namen Rossi so oder so ob ak als aktiven Fahrer oder als Teamchef mit dabei zu haben. Er ist eine Riesenzugnummer. Und jetzt ist es tatsächlich wohl eingetütet worden. fünf jahresvertrag ist unterschrieben zwischen einer... einer Entertainment Sports und Media GmbH und einem Großen tatsächlich auch Petro-Sponsor aus Saudi-Arabien. Und damit dürfte es wohl klar sein, im nächsten Jahr offiziell vom Team zwar noch nicht bestätigt, aber wir gehen davon aus, im nächsten Jahr wird es zwei Motorräder geben. Die Frage ist dann, wird auf dem zweiten Motorrad Rossi selbst sitzen oder zieht er sich zurück? Wird sich dann tatsächlich um... Die ganzen Teams der VR46 Academy, also Franco Morbidelli ist da sicherlich ein heißer Kandidat. Momentan der Vize-Weltmeister des vergangenen Jahres ja mit der äh, Vorjahresmaschine nicht ganz so glücklich. Im Petronas-Team hat nach den ersten zwei Grand Prix auch schon ein bisschen gemault. Das könnte also sein. was noch offen ist, ist mit wem dann tatsächlich Rossi kooperiert im nächsten Jahr. Ob das dann äh, Ducati sein wird, Yamaha, Suzuki wird genannt, Apria, das ist noch offen... Aber also VR46 als Team nächsten Jahr in der MotoGP dabei, das ist eigentlich ganz prima. Das hilft ganz sicherlich dem Motorradsport weltweit. Und neben dem Interesse sehe ich ganz genauso wie Eddie, wie kann denn Marc Marquez sich jetzt steigern, nachdem er auch zwischendrin in den zwei Wochen seit dem, seinem Debüt, seiner Rückkehr, überhaupt nicht mehr Motorrad gefahren ist und auch seine äh, Fitnessübungen, ganz Belastung seines immer noch nicht ganz ausgehalten, armes äh, abgestellt hat, ist tatsächlich die Frage, und das ist auch so ein Trend, der auffällt, ähm, dass tatsächlich äh, Jack Miller, der ja jetzt äh, Werksfahrer ist bei Ducati, dass der so sauer ist nach seiner Aktion, offenbar beim äh, Portugal Grand Prix, ähm, dass er tatsächlich jetzt sagt, also ich will jetzt äh, tatsächlich keine Zoo-Medie so <lacht> mehr haben. Ist das, meiner Meinung nach, Eddie, äh, so ein bisschen ein Trend? Ich habe das von vielen Profisport es gehört, dass sie oft, wenn irgendwas passiert oder irgendeine Äußerung ist, die ihnen nicht gefällt, kriegen sie gleich einen Shitstorm äh, in den, in den äh, hochgeheizten sozialen Netzwerken und Medien. Und dann sagen die Leute einfach, ich habe keinen Bock mehr. Wir wissen es aus dem Tennissport, wir kennen es aus dem Fußball, nun ist es auch im Motorradsport angekommen. Ähm, denn es ist nicht Miller, sondern auch Maverick hat sich ja äh, zurückgezogen und lässt es auch vom Team jetzt machen, macht es selber nicht mehr. Siehst du da da einen, einen, einen roten Faden, der auch in den nächsten nächsten Fahrer bald bald begleiten äh, könnte?
2: Ja, das ist äh, durchaus möglich. Also da gibt es sehr, sehr viele, die zwar einen eigenen offiziellen Instagram, Twitter, Facebook-Account oder was auch immer haben, die das aber schon länger vom Team auch machen lassen oder die dafür einen extra Betreuer haben. Jack Miller war einer von denen, der hat bisher seine Seiten immer selber äh, bestückt mit Content und mit Material. Und äh, ja, das hat ihm halt gereicht, das hat ihm dann nicht mal gefallen. Und auch, um sich auf das Wesentliche, nämlich auf den Sport zu konzentrieren, hat Jack Miller dann jetzt die Reißleine gezogen und gesagt, okay, mache ich nicht mal persönlich, macht ab sofort das Team. Da sehe ich jetzt keine äh, besonders aktuelle und brisante Entwicklung drin. Ähm, das gibt ja in der DTM zum Beispiel auch. Mike Rockenfeller ist äh, seit Jahren Social-Media-Verweigerer. Die anderen machen es dagegen dann teilweise noch selber, wie zum Beispiel René Rast oder haben eben eine Agentur dafür. Also das ist ganz unterschiedlich, aber ich denke, das ist in der heutigen Zeit kein Problem. Informationen wird äh, im Jahr 2021, egal über welchen Kanal, zu geben.
5: Gut, dann äh, also am Wochenende MotoGP. In Rerez, Vielleicht also eins noch, ja?
11: sollten wir zu MotoGP noch sagen. Ähm, KTM, die im letzten Jahr ja wirklich fantastisch waren und wirklich äh, auch drei Grand Prix-Siege erzielt haben, die haben natürlich nach dem mäßigen Auftakt in diesem Jahr äh, die Probleme ganz klar eingekreist und eruiert. Und da geht es tatsächlich um den neuen michelin Reifen. Ich bin sicher, dass die auch in, in Reres ein bisschen besser aussehen werden als bei den ersten Rennen, ähm, als es sich ja wirklich gezeigt hat, dass vor allem Turn-In ein Riesenproblem ist für die KTM's. Und für ihre neuen Fahrer, die in neuen Konstellationen jetzt dabei sind. Also ich, ich glaube bin ist tatsächlich, dass nicht nur Brad Binder äh, in Jerez in vorne mitfahren könnte, sondern dass hoffentlich da für die Österreicher ein kleiner Aufwärtstrend zu erkennen ist. Äh, denn wenn wir gerade sehen, wie gut es für KTM in den beiden kleinen Klassen, Moto3 und Moto2 läuft, wo ja äh, unglaubliche Jungstars gerade am Thron der etablierten rütteln und und wir haben einen ganz jüngsten, 16-jährigen Spanier Acosta, der tatsächlich von seinen drei WM-Läufen zwei Grand Prix schon gewonnen hat und der in vielen Bereichen auch in seinem Verhalten, seiner Lernwilligkeit, in seiner und in seinem Fokus oder Konzentration sehr an den jungen Marc Marquez erinnert. Also da muss sich KTM, glaube ich, in den kleinen Klassen keine großen Sorgen machen. Mit mit äh, Aki Ayo haben sie da auch einen spitzen Talentförderer und Teamchef für die kleinen Klassen. Aber in den großen muss bisschen was vorangehen. Das war bisher relativ wenig in diesem Jahr.
5: Gut, dann noch ein kurzes Wort zur, zur Formel E. Eddy. Ähm, am äh, Wochenende wurde in Valencia gefahren, ich lese von kurz von einem Desaster, ich lese von Chaos, ich lese von Vergleichen mit Indianapolis 2005 in der Formel 1. Was ist passiert?
2: Ja, es ist einfach Folgendes passiert, dass es fünf Safety Car Phasen am Samstag gab. Ja, und dann ist es ja immer so, dass um das Ganze spannend zu halten, die FIA, die Rennleitung zusammen, dann auch nach jeder Safety Car Phase die Leistung reduziert, also die Laufleistung der Autos, indem sie ein paar Kilowatt wegnehmen. Ja, und diesmal war es so, dass das sehr, sehr knapp zum Rennende hin war. Und dann ist Antonio Felix da Costa, der eigentlich ein super Rennen gefahren ist, der das ganze Rennen sich in Zweikampf mit Nick de Vries geliefert hat, dem ist schlicht und ergreifend als erstes Mal auf Startziel, dann, als es dann tatsächlich in die letzte Runde ging, der Strom ausgegangen, der Saft ausgegangen. Ja, und dann sind ganz, ganz viele Autos, die Hälfte des Feldes im Bummeltempo unterwegs gewesen. Das hatte dann mit reellem Racing nichts mehr zu tun. Was aber nicht heißen soll, dass am Ende äh, nicht ein verdienter Sieger oben gestanden hat. Nick de Vries ist ebenfalls ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren und hat sich das eben besser eingeteilt. Ja, das ist eben die Formel E, die Wundertüte des Motorsports, wie meine Kollegin Andrea Kaiser immer so schön sagt. Da hatte sie am Wochenende nicht unrecht und äh, ja am Sonntag war es dann ähnlich. Eh also wenn Jake Dennis nicht äh, kurz vor Schluss das Tempo verlangsamt hätte, dann wären die wieder alle in die Bredouille gekommen und hätten wieder... Äh, zu wenig Strom gab. Das wäre dann aber auf, nicht aufgrund von Safety Car Phasen der Fall gewesen, sondern das wäre aufgrund äh, der Streckencharakteristik der Fall gewesen mit der langen Gerade in Valencia für E-Verhältnisse e zumindest. Also das war schon ein ganz schönes Chaos. Äh, ich habe mich trotzdem sehr gefreut über das letzte Wochenende, weil so gut es einigermaßen ging mit meinem geschätzten Kollegen äh, Daniel abzusammen haben wir einigermaßen den Überblick behalten können. Und äh, ja, dass dann am Ende Nico Müller, der zweimal im Kiesbett war, der vorletzter war, äh, drei Runden vor Schluss, und Stoffel van Dorn, der bestraft worden ist, der auch im Kiesbett war, dass die Zweiter und Dritter werden, ist natürlich ein bisschen kurios. Und da wird man auch noch länger drüber reden. Aber so ist die Formel E und am Ende des Tages ist es für alle gleich. Also ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass wir eine neue Rekordquote mit über einer Million Zuschauer in der Spitze erreicht haben bei Sat1. Also es war ein chaotisches, ein turbulentes Wochenende. Aber uninteressant war es nicht.
5: Gut, dann danke ich Eddie. The Voice muss noch eine Runde Formel 1 überstehen, hoffentlich dann auch in äh, ordentlichem Tempo und nicht hier Formel E so gefühlt zwischen Salzburg und, äh, und München am Osterwochenende oder so. Äh, danke Eddie, kurze Pause hier in der Big Show 506 und dann sprechen wir noch über die Formel 1. Bis gleich.
2: Hey, hier ist Spencer und Christopher. und ihr hört
7: Sportradio
5: 360. Big Show 506, wir sind immer noch im Motorsport, wir haben immer noch Stefan, du Wolfsheinrich Heinrich in der Leitung, wir sind angekommen in der Königsklasse, im, in der Formel 1 und ja, für die Königsklasse haben wir dann uns auch königliche Verstärkung rangeholt. Stefan Ehlen ist dabei. Hallo Stefan.
12: Oh, vielen Dank für die Blumen. Hallo.
5: <lacht> Gut, äh, ja, die Königsklasse, die sich jetzt dafür entschieden hat, wir machen Sprintqualifikationen, also Sprintqualifying-Sprintrennen. Ähm, nach ein bisschen Formel 2-Prinzip für drei Rennen dieses Jahr vorgesehen: drei Rennwochenenden in Silverstone Mitte Juli, in Monza Mitte September und sofern es stattfindet in Sao Paulo Anfang November. Freitag 60-minütiges Training, dann Qualifying im bekannten Format. Samstag zweites Training, dann Sprint-Qualifying über 100 Kilometer, dessen Ergebnis die Startaufstellung für das Sonntagsrennen bestimmt. Äh, man hat da nichts Neues erfunden, Stefan, glaube ich, aber für die Formel 1 ist es neu. Wie kommt es an, die Ankündigung?
12: Also ganz ehrlich, es ist etwas, äh, was die Formel 1 einfach nicht braucht. Nicht im Jahr 2021, wenn du 2022 ein neues Reglement einführst, von dem du schon seit Jahren schwärmst. Das wird das Überholen, das Hinterherfahren wesentlich einfacher machen. Das Rennen wird viel besser. Wir werden besseres Racing sehen. Das ist das große Versprechen, das da über dem kommenden Jahr dann steht. Und deswegen frage ich mich, naja, wenn jetzt nächstes Jahr eh eine große Änderung kommt, warum dann jetzt möglicherweise schlafende Hunde wecken und dann was ausprobieren, was du vielleicht ab nächstem Jahr gar nicht mehr brauchst? Also das ganze Thema ist so ein bisschen... Unverständlich, warum das jetzt unbedingt stattfinden muss. Und dann geht es ja schon weiter, das ganze Ding heißt nicht Rennen, obwohl es ein Rennen ist, sondern es nennt sich Sprint Qualifying. Das hat mich Formel auch
5: irritiert, dann, muss ich sagen.
12: Genau, aber die Formel 1 hat dann selber gemerkt, naja gut, wenn wir jetzt ein zweites Rennen haben am Wochenende, dann haben wir logischerweise auch einen zweiten Rennsieger. Ja. Das wiederum kollidiert natürlich ganz extrem mit der Formel 1-Historie, wo einfach klar ist, es gibt am Rennwochenende ein Rennen und das ist der Grand Prix am Sonntag. Wenn du jetzt also am Samstag auch schon einen Sieger hast, ja taucht der dann in der Statistik auf, weil er ein Rennsieger ist oder taucht er nicht auf? Und dass, dass dann die ganze Sache Sprint Qualifying heißt, zeigt auch so ein bisschen, man ist sich da selber nicht so richtig sicher, was man eigentlich machen will. Man will jetzt mit diesen drei Experimenten die Statistik nicht auf den Kopf stellen. Ähm, andererseits vergibt man dann WM-Punkte, was in einer engen Situation möglicherweise die Weltmeisterschaft entscheiden kann. Das heißt, man legt sich auf so vielen Ebenen einfach selber ein Ei und macht da unnötige Hürden rein. Aus meiner Sicht unnötige Hürden, weil du zum Beispiel so in die Situation kommen kannst. Du hast ein spannendes Saisonfinale, es geht ins letzte Rennen. Zwei Fahrer können Weltmeister werden, aber die Entscheidung fällt vielleicht nicht im Grand Prix, sondern die fällt vielleicht im Qualifying am Samstag. Wenn, und das wird wahrscheinlich so sein, nur wenige Leute halt dann zuschauen. Okay, Sao Paulo ist dann nicht das Schlussrennen, aber in der Theorie könnte die Entscheidung eben am Samstag fallen und nicht am Sonntag. Das heißt, irgendwie ist das ganze Ding dann schon ein bisschen verquer und nicht ganz durchdacht, habe ich den Eindruck. Und für mich als Tourist, es kollidiert halt so eklatant mit der Historie. Ja, das war schon immer so, dass es in irgendeiner Form ein Zeittraining gab in der Formel 1. Das gibt vor, derjenige startet halt von Platz 1, wenn er die schnellste Zeit hat und alles andere wird danach aufsortiert. Ich persönlich frage mich ja zum Beispiel auch, wenn du ganz normal ein Qualifying hast zum Freitag, dass die Autos nach der Reihenfolge aufstellt, wie schnell sie halt nun mal sind. Was erwartet man sich dann von einem Sprintrennen ohne Boxenstops? Der schnellste steht vorne, der Langsamste steht hinten. Es gibt im Rennen immer noch einen Haufen mehr Punkte. Also für drei Punkte, wirkliche drei Punkte für Platz eins im Sprintrennen. Da alles riskieren, wenn ich dann am Ende drei Punkte habe, aber dann einen Crash oder am Sonntag lieber doch die 25 mitnehmen oder die 18 oder die 15 oder die 12 oder die 10, die fürs für die vordere Positionen mhm. gibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Sprintrennen eine Explosion an, an Action sein wird, weil da wird jeder drauf schauen, dass er sein Auto natürlich ganz hält für, fürs Rennen. Also zu viel Risiko kannst du nicht machen weil ansonsten rutscht du natürlich irgendwie raus vielleicht oder machst einen Unfall und dann stehst du im Rennen ganz hinten und holst erst recht keine Punkte. Also mir fällt auf so vielen Ebenen bei diesem Konzept irgendwie der Punkt, wo ich sage, ah ja, okay, das, das klingt ganz sinnvoll, ist stimmig für die jetzige Situation. Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Und deswegen denke ich, es ist unnötig. Es ist unnötig, ich schaue es mir trotzdem an. Ich bin <lacht> gern bereit, mir das anzutun und zu schauen. Wenn es schön ist, dann wunderbar. Und wenn die Formel 1 meint, äh, da, da hat man mehr Action davon und es, es, es tut dem ganzen Produkt gut, dann bin ich damit, äh, bin ich damit völlig d'accord. Ich finde nur, so rein auf dem Punkt ist es nicht, was wir sein müssen.
5: Gut. Ähm The Voice, die Frage wäre sowieso bei sowas, kommt das ja den stärkeren Teams entgegen, kommt das den schwächeren Teams entgegen oder kommt, so? Also, hat das einfach keine, kein Einfluss aufs Renngeschehen? Weil ich meine, das wäre, das wäre, wenn es unter dem Aspekt geschehen würde, könnte man dem Ganzen ja vielleicht sogar was Positives abgewinnen, aber dass jetzt plötzlich Mazepin und Schumacher da vorne rumfahren kann, nur weil es ein Sprint Qualifying gibt, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
11: Nee, und äh, der Stefan hat es ja im Grunde alle umfassend jetzt wunderbar auch erklärt. Es, es fehlt die Stringenz, der rote Faden, die Logik. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Stefan Dominicali, ja jetzt neu in Amt und Würden, als Nachfolger von Chase Cherry bei Liberty Media und damit für die Formel 1 verantwortlich, ähm, zeigt jetzt so ein bisschen Betriebsamkeit, dass er mit Recht geholt worden ist. Also prinzipiell, dass man über das Format diskutieren kann, wie das jetzt Jahrzehnte gelaufen ist. Sportarten durchaus auch der Fall. Äh, ich gab Anfang der Saison, als die Idee wieder mal aufkam und wieder mal wie eine neue Sau durchs Dorf gejagt wurde, habe ich nicht geglaubt, dass das da stattfinden wird. Viele Teams waren auch dagegen. Es gab Zerre hinter den Kulissen. Also richtig glücklich scheint mir ja keiner zu sein. Es ist ein Experiment. Ich bin eigentlich auch nach wie vor, egal wie man das jetzt sieht und wie man es verkauft, eigentlich auch dagegen. Aber es wird jetzt stattfinden. Dann müssen wir das best Machen aber genau wie, wie, wie Stefan das deutlich, deutlichst draus gearbeitet hat. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum es da große Veränderungen geben soll. Die Besten werden die besten sein, weil sie eh vorne stehen. Wenn hätte man anfangen müssen mit Reverse Grid, was wir allerdings insgesamt bei den Fans weltweit bei allen Befragungen mehr mitbekommen, was nicht ankommt, sind künstliche Eingriffe ins Renngeschehen. Also reverse grid war ja auch mal so eine Idee, die wir in den Tourenwagenrennenserien hatten. Das sind alles Dinge, die im Grunde beim Fan, bei der großen Masse der Fans überhaupt nicht ankommen. Ähm, auch ähm, die Flügelflachstellen, was wir lange Zeit in der DTM hatten, in anderen Rennserien auch. Auch das ist ähm, nicht richtig angekommen, die Vorschrift, dass du zwei verschiedene Reifen verwenden musst. Äh, das sind alles äh, künstliche Eingriffe, um ein bisschen Spannung zu erzielen. Und das kommt auf Dauer wird. Sportlern nicht an. Dass man was probieren muss, ist keine Frage, aber wir sind hier auf dem richtigen Weg. Denn wir haben jetzt den Salary Cup. Gehen mal davon aus, dass die großen Teams, vor allem Mercedes, Red Bull, in diesem Jahr zwischen 80 und 100 Millionen Euro weniger ausgeben können und dürfen. Das ist schon mal ein Zusammenbringen eigentlich der Mittelklasse-Teams näher ran in Richtung Sprint. Dazu das neue Reglement, von dem man sich tatsächlich viel verspricht. Ich verstehe den Zeitpunkt tatsächlich jetzt nicht, aber die einzige Erklärung, die ich habe, ist, Stefano Domenicali wollte zeigen, er ist jetzt in Amt und Würden und er hat jetzt Ideen und er versucht Dinge umzusetzen.
5: Okay, dann äh, werden wir sehen, wie es läuft, wie gesagt, Monza wird dann das erste Rennen sein, wo wir diesen etwas anderen Modus dann sehen wir Auf dem Kalender steht äh, diese Woche Portimao Portugal an. Äh, danach kommt, äh, wenn ich es äh, richtig auf dem Schirm habe, dann Spanien-Barcelona. Die haben gesagt, äh, Stefan, die wollen nicht in so eine Art Rotationsprinzip reingehen, wo sie mal dabei sind und mal nicht. Ähm, der Vertrag läuft am Ende des Jahres aus. Ich meine, ich weiß von den ganzen Barcelona-Diskussionen, wenn Barcelona aus dem Kalender rausfliegt als Rennen, dann werden die wenigsten traurig sein. Aber ja, was ist da der Stand der Dinge, Stefan?
12: Es ist tatsächlich so, dass einige Strecken, die dieses Jahr unter Vertrag sind, oder man muss es wahrscheinlich formulieren, geplant sind. Da gibt es ja tatsächlich einige, die wahrscheinlich auch gar nicht stattfinden oder verschoben sind auf unbestimmte Zeit. Dass deren Verträge auslaufen, Das sind, wenn ich mich recht erinnere, acht oder neun Strecken. Also da muss tatsächlich in den nächsten Wochen was passieren, wenn man da planen will. Barcelona ist schon seit Jahren eigentlich ein Wackelkandidat, wurde glaube ich zuletzt dann von der Politik auch noch mal gerettet, da hat dann die öffentliche Hand geholfen und gesagt, ja wir nehmen da nochmal ein bisschen Etat in die Hand und finanzieren dieses Rennen mit. Ähm, aber es ist tatsächlich eines, das ist im Prinzip von den Teams rauf und runter gefahren, diese Rennstrecke, beim Testen jedes Jahr und dann auch im Grand Prix. Die Strecke ist nicht besonders Formel 1 geeignet, muss man einfach sagen, sie ist toll für die Ingenieure, sie ist toll für die Fahrer, weil die da Daten und Erfahrungswerte sammeln können, die für den weiteren Verlauf der Rennsaison prima sind. Aber das heißt meistens halt auch, das Racing ist halt schlechter, ja? weil ähm, diese Strecke halt toll ist um da eben die, die Daten für schnelle und mittelschnelle und enge Kurven zu sammeln. Und die, die Aerodynamiker, die kriegen da alle Werte auf ihre Bildschirme, das ist prima. Aber für die Fans kommt halt ja meistens eher eine Prozession bei rüber. Und ja, jetzt ist natürlich Spanien nicht unbedingt der Markt, wo man sagt, der boomt gerade in der Formel 1. Diese Zeit ist vorbei, das hatten wir ja schon gehabt mit Fernando Alonso, so in den Mitte 2000er Jahre, 2005, 2006. Da war wirklich High Life in Spanien, da gab es ja auch dann teilweise dieses zweite Rennen in Valencia, 2008 bis, glaube ich, 2012 und seither ist dieser Boom also wesentlich abgeflaggt. Es gibt keine Notwendigkeit aus meiner Sicht, dass die, dass die Formel 1 in Spanien fährt, zumindest in Barcelona und, ähm, glaube ich, könnte die Formel 1 schon Druck machen auch und sagen, Freunde, also entweder das ist eine Sache der Finanzierung oder wir suchen uns halt anderweitig Austragungsorte. Und anderweitige Austragungsorte, die stehen tatsächlich Schlange, das muss man natürlich auch sagen, gerade im arabischen Raum wird es sicherlich wieder jemanden geben, der die Geldbörse aufmacht und sehr weit aufmacht. Dann haben wir auch noch Vietnam, was zweimal jetzt geplant war, zweimal nicht stattfinden wird und dergleichen mehr. Miami ist angekündigt für nächstes Jahr. Also irgendein Rennen muss rausfliegen, wenn es bei 23 bleiben soll. Das hat Stefan und schon bereits angekündigt. 23 Rennen auch 2022, dann kann sich jeder selber ausrechnen. Also irgendeins muss definitiv rausfallen. Und Barcelona, so leid es mir tut, weil tolle, tolle Stadt und die Rennstrecke an sich ist auch 1A, aber sie ist halt nicht gut für die Formel 1. Und wenn ich auswählen müsste, dann wäre das tatsächlich eine der Rennstrecken, wo ich sagen würde, da würde es mir nicht leid tun. Also lieber was anderes reinholen, mal was probieren. Aber Barcelona hatte jetzt wirklich 30 Jahre Zeit und äh, die meisten Rennen waren halt eher träge.
5: Ansonsten geht Stefan. Andere Stadien in den USA haben auch schöne Parkplätze, ne? <lacht>
12: ja, du hast völlig recht. Äh, Miami, da äh, wird ja um das Stadion der äh, der Fußballmannschaft, glaube ich, gefahren. Ja, das ist
5: das Hard Rock Stadium genau. Äh, Hard Rock Stadium.
12: Und, ähm, also ja, ich kenne tatsächlich,
5: das, das ist das erste Mal, dass ich etwas gesehen habe und dachte, oh, ich kenne die Strecke, ähm, weil, weil ich die Zufahrt zu diesem Stahl kenne, aber ja, ich hätte mir jetzt nicht vorgestellt, dass das mal eine Formel-1-Rennstrecke wird, aber bitte sehr. Vor ja, allem, ich habe ich mein, nicht verstanden, wo die Zuschauer hin sollen und wo sie parken sollen, weil wenn du auf dem Parkplatz fährst, dann nimmst du halt alles weg. Ne? Aber gut, ja. ja was weiß ist, ich, was ist mir so
12: auch klar. nicht <lacht> klar, zumal der öffentliche äh, Personennahverkehr in, in Miami laut meiner Information jetzt auch nicht so der Hit ist, unbedingt. Ähm, es hat seinen Grund, warum der Parkplatz gespannt. so groß ist, ja? Genau, ja. Und es hat natürlich auch einen gewissen Charme, auf dem Parkplatz zu fahren. Not. <lacht> 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 also das hat man in der früheren Vergangenheit auch schon mal gemacht, in Las Vegas zum Beispiel. Das war jetzt auch nicht so Ansprechend. Insgesamt hat man nach zwei Jahren auch wieder sein lassen, auch wenn die Kart-Serie das dann weiter betrieben hat, noch für ein paar Jahre. Aber ähm, wenn man jetzt dann auch dran denkt, die Formel 1 hatte immer wieder die Diskussion und den Ruf weg Sie fährt halt auf Parkplatzstrecken Le Castellet, natürlich kein echter Parkplatz, aber einfach eine Strecke ohne Flair, seelenlos, wird dieser Ort auch oft beschrieben. Und ich habe bei Miami das Gefühl, ja, das ist dann schon netter ums Stadion rumzufahren. Es gibt auch erste Simulationen davon. Ähm, naja, es ist halt einfach eine Rennstrecke, die ist eher topfeben und eher unspektakulär. Und so leid es mir tut, ähm, da gab es auch ganz andere Vorschläge für Miami, dass man da im Prinzip im Hafenbereich rumfährt, über Brücken drüber und da gab es wirklich spektakuläre Ansätze, wo man gesagt hätte, wow, das ist mal was zum Zungeschnalzen. Ne? Das wäre mal was anderes. Das hätte mal wirklich Alleinstellungsmerkmal. Und als dann die Strecke jetzt vorgestellt wurde, habe ich mir irgendwie gedacht, ja, mh, das ist jetzt also das zweite USA. Ne? Vielleicht wird es ganz nett, ähm, man hat aber oft das Gefühl, bei diesen Strecken, die jetzt in letzter Zeit vorgestellt wurden, da kommt ja auch Chida dazu, das ist alles sehr nett gemeint, aber es ist irgendwie zusammengeklopft aus langen Geraden und tollen schnellen Kurven und äh, ein Haarnadel noch drin und so. Ich glaube auch da nicht, dass es die große Überholshow geben wird oder diese Action, die da immer äh, ausgemalt wird als Idealbild. Ich glaube es, wenn ich sehe, ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil diese Strecken wirkten mir so, als hätte sich da auch jemand austoben dürfen mit äh, allen Mitteln, die halt gerade so gewünscht sind, nur das Ergebnis der vergangenen Jahre war halt oft da kommen keine guten Rennen raus. Sorry.
11: Also wir hatten in Amerika, sollte man vielleicht tatsächlich sagen, ja auch in Miami schon wunderbare IMSA und sogar auch Chemka Grand Prix, die tatsächlich durch die Stadt gegangen sind. Das waren hervorragende und, und, und äh, fantastische, anspruchsvolle Rennstrecken. Aber das war in den 80er und 90er Jahren. Da hatten wir auch noch einen Ralph Sanchez als, als äh Promoter, ein, ein US-Mexikaner, der sehr, sehr clever war, und der Amazon Filippaldi als Zugpferd dann genommen hat. Das war ein Riesenspektakel. Das Verkehrschaos war ohne Ende. Ich war, ich zehnmal bei, bei diesen Miami Grand Prix dabei. Das kriegst du aber heute alles überhaupt nicht mehr genehmigt. Das ist das nächste Problem. Und es war bei Miami ja jetzt auch bei dem neuen online dort mit einem zweiten US Grand Prix zu etablieren. Das große Problem ist, dass wahnsinnig viel Bedenken von Anwohnern gekommen sind. Die haben sofort dann auch äh, Interessengruppen gebildet dagegen. Äh, der Bürgermeister war zwar immer dafür, aber hat gemerkt, da ist ein irrer Widerstand. Und so Und dass man sich jetzt auf diese Art von, von Halblösung geeinigt hat, ist traurig. Denn eigentlich würde man sich natürlich wünschen und äh, quasi den, den Weltruhm, den Weltruf, die Reputation von Miami äh, tatsächlich mit mit einem Rennen im art Deco viertel Das wäre eigentlich der Traum. Äh, dann tatsächlich auch am Strand lang äh, ein Stück, das wäre das Perfekte, aber das ist, glaube ich, äh, in der heutigen modernen Zeit nicht umsetzbar.
5: Ich meine, Das ja ist jetzt nicht hässlich rund um Staden, das ist halt ein Parkplatz, das bleibt halt. Ja, also Das heißt, die lange Gerade ist da, wo du normalerweise anhältst, um deine 40 Dollar für einen Parkplatz zu bezahlen. Und ja, das ist halt, also gut, ich bin gespannt. Also ich äh, werde mal schauen. Wann es ist, vielleicht vielleicht sage ich dann, okay, vielleicht fliege ich hin und schaue es mir an. Aber obwohl, ich habe erstmal Vietnam auf der Liste, aber das will ja ein paar stattfinden, nicht stattfinden. Aber gut. Ähm, ja. <lacht> äh, auch nicht stattfinden wird Kanada, The Voice.
11: Kanada-Grand Prix ist abgesagt, wie schon äh, im vergangenen Jahr. Natürlich aus, aus Pandemiegründen ist völlig klar. Ähm, das ist ein Jammer, weil der gehört, der Kurs Ile-Notre-Dame tatsächlich zu einem der, der klassischen, fantastischen, guten Formel 1-Kursen. Und die Kanadier sind ja das ist eine relativ junge Nation, die sind wahnsinnig sportverrückt. Das kriegt man in anderen Sportarten auch mit, aber eben auch beim Motorsport und bei der Formel 1. Das ist ein Jammer, aber eben äh, tatsächlich äh, unter den strengen Corona-Einreisebedingungen äh, überhaupt nicht zu machen. <lacht> Jeder, der da einreist, muss 14 Tage in, in Quarantäne <lacht> und das bei dem Rhythmus der Formel 1 natürlich einfach nicht zu machen. Klar ist aber, dass äh, die Re Wichtigkeit der Rennstrecke, auch den Formel 1-Machern klar ist, da ist, dass die zwei Jahre jetzt kein Rennen haben. In Kanada, in Montreal wird jetzt äh, quasi der Vertrag, der laufende Vertrag, um zwei weitere Jahre verlängert. Ähm, und die Türkei wird diesen WM-Termin äh, übernehmen, wird also kurzfristig einspringen. Ähm, Istanbul war ja im letzten Jahr auch kurzfristig dabei, also der 13. Juni. Da findet jetzt der Formel-1-Grand Prix in Istanbul, in der Türkei statt. Und wir erinnern uns, das war ja ein ganz munteres Rennen, vor allem aufgrund der Wetterkabriolen. Was uns, was, was bei mir bei Barcelona noch eingefallen ist, ich meine, wenn schon iberische Halbinsel, warum macht man dann äh, Stefan Elen nicht tatsächlich Portimao zu einem Fixpunkt? Denn die Rennstrecke hat uns im letzten Jahr gefallen, die kommt jetzt am Wochenende und wir waren beide ziemlich begeistert.
12: Das wäre tatsächlich ein Ansatz. Ich meine, die Entfernungen sind ja durchaus überschaubar. Das könnte man auch vertreten und sagen, man fasst diese Region einfach zusammen. Wie du sagst, Portimao, Top-Anlage, das Ding ist modern, ja. Ähm, hat im Vorjahr bewiesen, dass es die Formel 1 definitiv halten kann und dass die Formel 1 dort auch ein gutes Rennen zeigen kann. Auch da ein bisschen profitiert vom Wetter, aber grundsätzlich ist die Strecke wesentlich, wesentlich interessanter, weil sie einfach noch nicht zu Tode gefahren wurde. Ja. Portimao, wenn, wurde die
5: gut, wenn die, die guten
12: ja genau, da gibt es keine coole Deckel auf der Strecke, keine Gefahr. Ähm, vor zehn Jahren wurde da einmal getestet und jetzt kam die Formel 1 letztes Jahr mal hin. Da sind die Erfahrungsdaten einfach noch nicht so, dass man da sagen kann, die fahren wie ferngesteuert rum. Das ist in Barcelona halt anders. Also insofern, dieser Versuch, das wäre auf jeden Fall super. Portimao rein, Barcelona raus, könnte ich wunderbar mitleben.
5: Gut, was was erwarten wir jetzt von von Portimao am Wochenende, The Voice? Ähm, Im großen Duell Mercedes Red Bull, wer hat nächstes Wochenende, beziehungsweise nicht. wollen wir es Mercedes Red Bull nennen oder Verstappen, ähm, Hamilton, weil, weil, weil mhm. Bottas, das war ja doch abgeschlagen, beziehungsweise verunfeilt, ja. Ähm, wer hat die Nase also vorne an diesem Wochenende, wem liegt wem das eher?
11: Also Red Bull sollte von der Papierform her, nicht, äh, kleinen Vorteile haben, aber Mercedes hat, was den Rennspeed angeht, eindeutig seit Saisonbeginn gearbeitet. Wir haben es gesehen beim letzten Rennen, die haben Fortschritte gemacht. Ähm, überhaupt gar keine Frage. Das zeigt auch wieder mal, was für eine klasse Spitzenmannschaft das Team rund um Toto Wolf ist. Ähm, klar ist auch, dass die, äh, da gab es ja diese Riesendiskussion jetzt auch mit Aston Martin, die da einen, einen Streit mit der Vier vom Zaun gebrochen haben, dass tatsächlich die aerodynamischen Veränderungen in diesem Jahr, die neuen Vorschriften, äh, vor allem äh, Mercedes und Aston Martin getroffen haben. Was wohl auch stimmt, aber das als Absicht zu unterstellen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt haben sie auch äh, Aston Martin auch zurückgerudert und hat gesagt, okay, ähm, wir wollten ja einfach nur mal rauskriegen, wie denn diese neuen Regeln für 2021 entstanden sind. Ähm, auch Aston Martin muss dringend was tun, denn bisher hilft ja vor allem auch für Sebastian Vettel äh, alles andere als rund. Er wird sich, glaube ich, jetzt mal ein Wochenende wünschen, wo er keine technischen Probleme hat, wo das Team ihm zum richtigen Zeitpunkt ins Qualifying rausschickt und so weiter und so fort. Also den hat jetzt gerade wirklich bös erwischt, nachdem man im letzten Jahr ja das Vorgängerteam Racing Point tatsächlich noch äh, um, um Platz vier gefahren ist, sind sie aktuell jetzt Aston Martin. Und das trifft natürlich vor allem Lawrence Stroll, der viel, viel Geld, viele Millionen investiert hat in die Mannschaft. Äh, hofft, dass er natürlich mit sportlichen, äh, sportlichen Erfolgen auf der Rennstrecke seinen, seinen Verkauf der Straßensportwagen wieder ein bisschen neuen Schwung geben kann. So ein bisschen so, wie das in Amerika ja immer noch heißt. Win on Sunday, sell on Monday. Ähm, das scheint momentan da noch nicht zu klappen. Was mich auch interessieren wird, neben dem kleinen Vorteil, glaube ich, den Red Bull haben dürfte, hält bei Max Verstappen halten die Nerven. Denn er muss jetzt ja auch eine gute, konstante Saison hinbekommen. Aber er ist eindeutig auf Augenhöhe mit äh, Lewis Hamilton. Und was machen die zweiten Fahrer? Perez ist ja äh, selbst überrascht gewesen mit seinem zweiten Startplatz in Imola. Was wir in diesem Jahr sagen müssen, das haben wir letzte Woche schon rausgearbeitet, da kann der Stefan bestimmt auch noch was zu sagen, ist ja, dass die Teamwechsler eindeutig bestraft worden sind. Das haben wir bei Ricciardo gesehen, das haben wir bei Sainz gesehen, das haben wir bei Alonso gesehen, das haben wir bei Perez gesehen, bei Vettel gesehen. Die Leute, die also jetzt die Formel-1-Teams gewechselt haben für 2021, haben aufgrund der dramatisch reduzierten Vorsaisontestzeit einen Riesennachteil, und eben jetzt auch diese Einschnitte im, Interbo im Unterboden, im Diffusor, bei den Bremsbelüftungen, das andere Fahrverhalten. Du musst die Autos anders abstimmen. Das ist schon schon ein riesen Unterschied. Und da brauchst du Kilometer. Du brauchst dann auch nicht Rennen wie in Imola, wo du dauernd äh, sich permanent verändernde Witterungsbedingungen hast. Du musst erstmal das Auto erfüllen lernen, das Limit erfüllen lernen und ähm, Insofern, Wettervorhersage jetzt für Portugal sieht eigentlich ganz gut aus, das könnte konstant bleiben, aber es sind eine Menge spannende Fragen jetzt für den dritten Grand Prix der Saison, nämlich genau wie sich die zweiten oder die neuen Leute in den Teams schlagen und der Druck, müssen wir auch sagen, du was gerade erwähnt, Nikolas, der Druck auf Valtteri Bottas steigt natürlich, das ist ganz klar. Nun ähm, gab es ja auch diesen riesen Crash zwischen ihm und George Russell, seinem vermeintlichen Nachfolger oder möglichen Nachfolger im zweiten Mercedes äh, in Imola. Also jetzt müssen wir sehen, äh, dass der Bottas tatsächlich vielleicht drankommt, denn sonst könnte es wieder 2 zu 1 sein. Zwei Red Bull vorne gegen einen Mercedes und dass das ein großer Vorteil ist, haben wir in Imola gesehen, da kannst du strategisch natürlich ganz anders arbeiten.
5: Äh, Stefan, das war die Strecke, wo man beim Kurveneingang nicht weiß, wo der Kurvenausgang ist, ne? weil die nicht sehen kann, wenn ich mich recht erinnere, aus der Diskussion letztes Jahr.
12: Korrekt, genau. In Potomar geht es ziemlich hoch und ziemlich runter. Und teilweise werden die Kurven sogenannt blind angefahren, weil man halt den Scheitelpunkt nicht sieht zum Beispiel oder eben den Ausgang nicht, nicht sieht, sondern halt wissen muss, wo man hinfährt. Also ziemlich cool in der Onboard-Perspektive. Wer die Möglichkeit hat, soll sie mal benutzen am Wochenende. Ähm, das ist auf jeden Fall was fürs Auge, diese Rennstrecke. Also richtig, richtig gut.
5: Gut, dann also Sonntag mit ganz normalem Ablauf, also Freie Trainings am Freitag, dann äh, Qualifying am Samstag, normales Rennen am Sonntag, so wie es der Stefan haben will, ja. So kriegt das auch. Äh, und äh, dann wird nächste Woche über die Ergebnisse gesprochen natürlich ja, äh, Sebastian Vettel, das ist ja wirklich Pleiten, Pech und Pannen bisher. Äh, also man hätte nicht gedacht, dass das nach dem ferrari ja noch schlimmer sein könnte, aber die ersten zwei Rennen haben bewiesen nach unten. Geht immer. Gut, dann bedanke ich mich bei äh, The Voice und bei Stefan dafür, dass sie sich wieder die Zeit genommen haben, um mit uns über Motorsport zu sprechen. Das war es von mir in der Big Show 506 von sport 360. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer. Viel Spaß dabei.
8: Hi, Hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
13: Weiter geht's in der Big Show 506. Vielen Dank, Nikola, mit dem großen Michael Körner. Michael, guten Morgen.
10: 1,80, Jens, 1,80. So groß bin ich nicht.
13: Na, und das ist das Erstaunliche. Weil Ich glaube, wenn ich dich so sehe, denke ich, ich habe deine Größe, aber ich habe sie nicht. Es fehlen mir fast 5 Zentimeter auf dich, Michael. Wahnsinn.
10: Ja, ich habe... Äh Wirklich etwas kleiner, weil ich einen langen Oberkörper habe, wie ein sogenannter Sitzriese.
13: <lacht> Der Mann mit dem langen Oberkörper. Michael, das pass mal auf. Ähm, ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass nach dem, dem Debakel des FC Bayern Basketball Andrea Trinkiere in die Pressekonferenz gekommen ist, ich glaube, am Sonntag war es, und gesagt hat, I have nothing to say, this is unacceptable, und ist wieder gegangen, angeblich. Und drei, vier Tage später, drei Tage später, glaube ich, gewinnen die Bayern jetzt erstmals gegen Mailand. Was ist da passiert? Wie hat äh, Trinkiere seine Mannschaft so angestachelt, dass, das, äh, dass das doch funktioniert?
10: Ja, Jens, das ist ein das ist ein super komplexes Thema und ich habe tatsächlich viel Zeit und Gespräche damit verbracht, denn wie du weißt, habe ich ja auch einen eigenen Podcast ich weiß. mit einem Kollegen zusammen, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und es gab eine Pressekonferenz am Dienstagmittag mit dem Sportdirektor, mit Daniele Baiesi. Also er hat etwas mehr gesagt am Sonntag. Andrea Trincheri, also er hat im Wesentlichen, du hast es auf den Punkt gebracht, gesagt, ich habe, ich mache es kurz, das ist unacceptable und ähm noch zwei, drei Sätze dazu geblubbert und hat keinen weiteren Nachfragen zugelassen. Die Sache ist aber die, dass äh, das so nicht stimmt. Denn er hat selber in der Halbzeit vom Spiel München gegen Berlin beschlossen, dass er die zweite Hälfte abschenkt. Oh. Also er war wohl nur sehr, sehr kurz in der Kabine. Das konnte man daran erkennen, dass er mit äh, zehn oder elf Minuten Restzeit der Halbzeitpause plötzlich auf dem Parkett stand <lacht> im Audidom und sich auf den Stuhl setzte. Das heißt also, er war so gut wie gar nicht in der Kabine. Das heißt, er wird irgendwie gesagt haben, Jungs, das war's, ähm, wir spielen jetzt nur noch mit der zweiten Garde. Und wechselte Spieler ein wie Sascha Grant, wie Jason George, wie Robin Amaze, die mit der Situation auch komplett überfordert waren. Und natürlich war in dem Moment klar, dass sie den, das Spiel gegen Berlin abschenken. Das heißt, seine Aussage das ist unacceptable, die muss man in diesem Zusammenhang sehen und die ist so nicht richtig. Also ich lasse die nicht so gelten, wie oh. man sie normalerweise verstehen würde. Er hat also spätestens in der Halbzeitpause dieses Spiel aufgegeben. Man kann 18, 20 Punkte aufholen in einer zweiten Hälfte, auch gegen ein Team wie Alba Berlin. Also das geht, auch gegen die mannschaft Also oh. Alba ist ja eine Euroleague-Mannschaft. So, und... Ähm, äh, ja, und Daniele Bayesi hat dann in der Dienstagspressekonferenz äh, das Ganze auch ein bisschen, also er hat gesagt, A bad day at the office, also wir hatten einfach einen schlechten Tag und natürlich will man nicht gegen Alba Berlin verlieren, aber ähm, wir werden sehen, was der Mittwoch bringt, also Mittwoch ist sozusagen... Die Antwort liegt auf dem Parkett. Herrlich, herrlich. Und äh, spätestens in dem Moment war, muss eigentlich einem klar sein, dass die Mannschaft natürlich anders spielen wird als gegen Berlin, wo sie komplett falsch erwischt wurden. Ich glaube nicht, dass sie von vornherein das Spiel gegen Berlin abschenken wollten. Das gibt's, glaube ich, nicht. Ja. Aber weil sie haben äh, Johnson und Flacadori draußen gelassen, das hätte er nicht gemacht. Ähm, wenn er wirklich gesagt hätte, komm, heute ist egal. Aber die Mannschaft hat nach zehn Minuten einfach nicht mehr funktioniert und da hat er gesagt, bevor ich auf Gedeih und Verderb dieses Spiel drehen will und zwei Tage später gegen Mailand auf dem Zahnfleisch krieche oder drei Tage später, mache ich das nicht. Und es hat sich ausbezahlt. Also das war gestern von den Münchnern eine Vorstellung, die es nicht gegeben hätte, glaube ich, wenn man am Sonntag gegen Berlin das absolute Maximum investiert hätte.
13: Gib mir mal eine, oder gib mir uns eine Einschätzung. Also Sie haben gegen Olympia Mailand gewonnen. Ich lese, dass die Mitfavoriten wären auf den Titel der Euroleague. Und ich glaube, die, die Spiele in Mailand, es steht jetzt 2-1 für Mailand, das nächste Spiel Freitagabend in München. Aber was bedeutet das denn für Kleingeister wie mich? Ist das, äh, sind die Bayern jetzt mittendrin in der europäischen Spitze, fehlen die letzten Sekunden eines Matches? Was bedeutet das?
10: Das bedeutet, also Sport lebt ja generell davon, wie auch etwas verkauft, wie etwas dargestellt wird. Und die Mannschaft von Olympia Mailand wurde von der ersten Minute der Saison an, als das All-Star-Team und das Team uns allen verkauft, dass man schlagen muss, um die Jury zu gewinnen. Weil da spielen mit die Besten der letzten Jahre, also ja, Chacho Rodriguez hat äh, die Euroleague gewonnen, einer der besten Point Guards der vergangenen zehn Jahre. Kyle Heinz hat viermal die Euroleague gewonnen. Ja. Gigi toma hat die Euroleague gewonnen. Das ist das ist wie ein Who is Who. Es ist aber in den letzten Monaten auch ein klein wenig offensichtlich geworden, dass die Mannschaft nicht so wahnsinnig stark ist, wie sie gemacht wird. Ja. Und bei den Bayern ist es ganz genau andersrum. Der FC Bayern liebt Understatement. Der ja. FC Bayern macht seit Jahren nichts anderes als im Übrigen das Gegenteil der Fußballabteilung, dass die Basketballabteilung sagt, wir sind auf einem Weg. Wir haben einen Prozess. Trust the process. Und das machen sie sehr gut und es ist auch der richtige Weg im Übrigen. Also ich würde es auch nicht anders machen, weil die Erwartungshaltung sonst zu hoch wird. Und sie haben sich bisher jedes Jahr verbessert. Das ist eigentlich der richtige Weg. Und sie sind besser als ähm, besser als es vielleicht vom, vom, vom Backoffice so vorgegeben wird. Verstehst du, was okay. ich meine? Also sie, sie und vor allen Dingen, und das ist ihre ganz große Stärke ist, sie verteidigen überragend gut. Wenn sie einen guten Tag haben, wenn sie gut verteidigen, dann sind sie kaum zu schlagen. Also die schaffen es, auch die beste Mannschaft in der Euroleague. An einem guten Tag unter 70 Punkte zu halten. Und damit hast du schon mal eine verflixt gute Chance, ein Basketballspiel zu gewinnen, weil du musst einfach vorne nur 70 machen. Und das kommt mir so ein ganz klein bisschen zu, nein kommt nicht zu kurz, weil wir, wir betonen es immer wieder. Um deine Frage zu beantworten, es bedeutet, Mailand ist nicht so stark, wie sie die ganze Saison gemacht werden. Und die Bayern sind nicht so schlecht, wie sie das ganze Jahr glauben, dass sie es wären. Und für mich sind die Bayern auch das bessere Team in dieser Serie. Die haben das erste Spiel halt verloren, was man eigentlich nie, nie, nie hätte verlieren dürfen. Und im zweiten haben sie die ersten zehn Minuten verpennt. Oh. Das eigentlich auch nicht passiert, ist aber passiert. Und dafür ist eine Serie da. In der Serie wenn ja, setzt sich normalerweise das bessere Team durch. Ich glaube, dass sie beide... Äh, also nicht, dass die Münchner wirklich viel besser sind als Mailand, das natürlich nicht, aber das wird eine knappe Kiste. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch Spiel 4 gewinnen und dann muss man erstmal sehen, wie Mailand äh, Spiel 5 angeht. Die haben natürlich Erfahrung, eine Tonne eine Tonne Erfahrung, aber ähm, ja, die Bayern haben einfach, wenn eine Verteidigung, wenn die richtig funktioniert, da ist halt dann auch Schluss mit lustig. Und so haben wir mit Lucic einen Spieler, der vorangeht und wie hat Zipser gestern nach dem Spiel gesagt, äh, ich denke, man hat ähm, Lutscher, also Lutšić, angesehen, dass er dies nicht bereit ist, dieses Spiel zu verlieren. Und wenn du solche Typen noch dabei hast, dann ist das eine gute Mischung.
13: Jetzt ist Lucic ist er jemand, der in der Ära Pesic gekommen ist? Und zwar Sveti Pesic, oder? Da bin ich, da, da liege ich richtig, oder nicht? Schon, der, der war als Ja, Redi als ja.
10: Fünf, fünf Jahre her jetzt oder so, ne. Ich, diese Zahlen, da bin ich immer schlecht drin. Aber ich glaube, es ist jetzt Lucic fünfte oder sechste Saison bei den Bayern. Fünfte, glaube ich. Und die ja. haben
13: denn ja, was ähm, was war's, der Spieler des Jahrzehnts? Ich dachte, das müsste, es muss eigentlich zwangsweise Cedovic sein, weil der schon so lange da ist. Ist Lucic so viel besser, so viel wichtiger für die Bayern gewesen über die letzten Jahre?
10: Ja, Lucic hat eine Ausnahmefähigkeit, ähm, ein eine Ausnahmetalent. Und zwar ist er unfassbar vielseitig. Also nicht, will nicht sagen, dass Djedovic äh, nicht wahnsinnig vielseitig wäre. Djedovic ist ein hervorragender Verteidiger und ein sehr guter Offensivspieler. Aber Lucic ist geboren für diese Position 3, also für mhm. die des Small Forwards, weil es gibt eigentlich niemanden, der diese Position mit der Größe, er ist relativ groß und kräftig, aber auch mit dieser Vielseitigkeit bearbeitet. Er kann verteidigt dir da alles weg und er ist selber unheimlich schwer zu verteidigen. Hat einen Siegeswillen bis Oberkante Unterlippe. Ähm, er ist gemalt für die, diese Position. Also es gibt, ich würde für, für immer, wenn ich ein Team mir zusammenbasteln würde, ich würde für die Position 3 immer ähm Lucic nehmen. Egal, also egal, wenn du mir da hinsetzt, ich sage immer, ich nehme Lucic.
13: Okay, na bitte. Äh, ich hab denn, also ich war ja leider schon sehr lange nicht mehr äh, in der, in der Pesisch zeit da war ich ja regelmäßiger Gast und da ist er gerade gekommen, wenn ich mich richtig erinnere und musste sich natürlich erst einfinden in diese Mannschaft. Michael, ich bin in diesen Tagen ja beim MTTC Ifitos, um mir die BMW Open als Journalist anzuschauen und da war es dann so, am Mittwoch hat Zverev das erste Mal gespielt und dieser leere Center da haben dann plötzlich doch sehr viele Leute, die in anderer Tätigkeit, es sind ja doch verhältnismäßig viele Leute auf der Anlage, dafür, dass es heißt, keine Zuschauer, aber es gibt natürlich Ballkinder, es gibt Linienrichter, es gibt Leute, die in der Organisation mithelfen und als Zverev begonnen hat, waren dann plötzlich schon 30, 35, 40 Leute äh, auf dem Center Court, auf der Tribüne. Die wurden dann freundlich, aber bestimmt rausgeschickt. Wie viele Menschen sind denn tatsächlich, also jetzt zum Beispiel am Mittwochabend im Audi Dome auf den Tribünen gewesen? Wir kennen das aus der Handball-Bundesliga ja auch, wo man sich denkt, na wer, wer trommelt denn da im Hintergrund? Und dann ist es halt, sind es halt fünf Hanseln, aber in der Halle macht das ja gleich einen Unterschied. Also wie viele Menschen waren da wirklich am Mittwoch jetzt live in der Halle und haben sich das Spiel angesehen?
10: Also ich kann jetzt für andere Sportveranstaltungen nicht groß sprechen. Ich weiß, also ich kann es nur aus der Sicht des deutschen Basketballs beurteilen und dort sind pro Mannschaft vier Menschen, pro Verein vier Menschen zugelassen, die ja. dort sitzen dürfen. Also da saß jetzt gestern Uli Hoeneß, Präsident Heiner, noch einer aus. Dem, aus der Führungsriege, wenn ich das, ich hab, ich war nicht vor Ort, ich habe ein anderes Spiel gemacht, ich okay. habe nur die, die Fernsehbilder gesehen. Also da sitzen halt vier dürfen sozusagen gemeldet werden und das war's. Und dann sitzt da eben noch diejenigen, die für das Spiel arbeiten. Das heißt also bei den Münchnern, äh, die Münchner haben dann zwei oder drei Menschen ihrer Social Media Abteilung da, die rum rund um dieses Spiel Social Media betreuen, also Instagram Stories machen oder ein paar Bilder produzieren. Dann hast du natürlich auch noch zwei, drei Menschen, die da sitzen müssen, weil das vorgeschrieben ist. Also zum Beispiel Sanitäter. Es sind immer Sanitäter in der Halle, bei jedem Spiel, egal. Also, das ist ganz normal, das ist Vorschrift. Du hast auch immer einen Sicherheitsdienst da. Ja. Natürlich weniger als in der vollen Halle, aber da sind auch, ist auch Security. Und du hast logischerweise unsere Produktionsmannschaft da, also, wir haben äh, Kameraleute, wir haben Aufnahmeleiter, wir haben ähm, Tonassistenten, äh, wir haben, ja, dann nochmal so, wie viel sind das dann in der Halle, vielleicht acht oder sowas.
13: Die sich aber Und natürlich nicht war's. am Spiel also, beteiligt. Ich habe
10: ja. hab parallel das Spiel äh, Fenerbahce gegen, ähm, gegen ZSK Moskau gemacht. Mhm aus Istanbul, und äh, da sitzen dann plötzlich 40 Leute, oder 50, oder auch vielleicht waren es sogar 100, wo es vorher hieß, äh, wir, wir, weil Erdogan hat ja komplett Lockdown ja, wieder beschlossen, ja. äh, dass da gar keiner rein darf. Und dann sitzen da aber irgendwie auch 50 bis 100 Leute, wo ich aber natürlich überhaupt gar keine Ahnung habe, was die da machen, und die waren dann, so wie du gerade gesagt hast, die haben gerufen oder geklatscht, oder äh, die waren halt irgendwie aus dem Fener. Lager. Aber wer das jetzt war und wie das geregelt wird, wie die da reingekommen sind, das weiß ich auch nicht. In Deutschland ist es äh, beim Basketball ist es super streng, mhm. super streng. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ganz klare Regelungen, wenn wir zu, wie beim Top 4, wenn du zwei Spiele hintereinander hast, ähm, der Kommentator des ersten Spiels auf gar keinen Fall in der Halle bleiben darf, um sich das zweite Spiel anzugucken. Mhm. Wir gehen raus das ist Vorschrift und äh, wir halten das alles auch super, super streng ein. Wir sind da extrem penibel. Auch die Bereiche, wo man sich in der Halle bewegen darf, die Euroleague ist da super streng. Also die haben auch teilweise schon mal einen Aufpasser da. Wenn du den Weg nicht einhältst, du, kannst, du glaubst nicht, dass wir uns in der Halle frei bewegen dürfen. Wir oh. dürfen nur auf einem bestimmten Weg zu unserer Interviewposition, zu der Moderationsposition, wenn wir am Spielfeldrand entlang gehen würden, um dorthin zu gehen, würden wir mit mehreren Tausend Euro Strafe äh, bedacht werden. Also das ist eigentlich sehr, sehr streng. Okay.
13: Um, so, jetzt äh, Abschließende Frage zu diesem kleinen Themenkomplex. Äh, du sagst, Mailand wird überschätzt, die Bayern unterschätzen sich gerne oder machen sich kleiner als sie sind. Wer gewinnt die Euroleague in diesem Jahr?
10: Anadolu Efes, Istanbul wird die Euroleague gewinnen, meines Erachtens. Also ähm, sie haben jetzt das dritte Spiel gegen Real verloren, habe ich auch selten gesehen, so ein Spiel. Sie haben eigentlich äh, mit äh, 13 Punkten geführt, sechs Minuten vor dem Ende und haben dann komplett das Spielen eingestellt. Das geht natürlich nicht gegen Real Madrid, auch nicht, obwohl die nicht mehr so stark sind. Aber da läuft halt dann so ein Sergio Jull nach vorne, knallt hier vier Dreier rein und buff, ist das Spiel verloren. Das geht nicht, aber die sind insgesamt ähm, die Mannschaft, wo ich sagen muss, Wahnsinnig schwer zu spielen. Ähm, Talent bis Meppen. bei äh, beiden besten Guards. mit ne? Bis Meppen Ost sogar teilweise. Ja. Also Micic und äh, Shane Larkin spielen da zusammen auf den beiden Guard-Positionen. Einer würde schon reichen. Die haben zwei davon. Barcelona hat das Problem, dass äh, Mirotic, also eigentlich der MVP-Anwärter, wenn man so will, der beste Spieler in Europa, äh, irgendwie ein Problem hat momentan. Der wirkt... Äh, als wäre irgendwas passiert. Also lustlos, hängende Schultern, schlechte Körpersprache. Der reißt so ein bisschen das Team gerade nach unten. Die quälen sich gegen St. Petersburg in dieser Playoff-Serie gerade. Hätten eigentlich schon 0-2 zurückliegen müssen. Jetzt führen sie 2-1. Und ja gut, jetzt habe ich gestern ZSK Moskau selber kommentiert, das 3-0, also das dritte Spiel, gewonnen gegen Fener das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Äh, Im Fußball würden da <lacht> die Schlagzeilen wochenlang äh, äh, explodieren. Und zwar Mike James, das ist sowas wie der Lewandowski der Euroleague gewesen. Also der ballert einfach vorne alles rein, was geht. Und es ist ein der überragende Offensivspieler. Der hat sich mit der Mannschaft, mit dem Trainer besser gesagt, über, überworfen. Und der ist irgendwann suspendiert worden vor ein paar Wochen. Das heißt, der spielt nicht mehr in Moskau. Und äh, das ist eine Riesenstory. Also das wäre wirklich so, als würde ja, was weiß ich, also Lewandowski rausgeschmissen werden. Weil und die offizielle Begründung war, der Trainer hat mich nicht zur Beerdigung meines Großvaters gelassen in den USA. Okay. Hm. Ist natürlich ein bisschen mehr vorgefallen. Und die haben einen Ersatzmann gebraucht und haben einen Dänen gefunden, der in der polnischen Liga gespielt hat. Iffe Lundberg. Also, dänischer Nationalspieler, okay. Dänen und Basketball, das ist jetzt nicht...
13: Ist für Österreich und Basketball, sag's du? Ja,
10: ungefähr, ja. Gut, daher kennt man ihn so ein bisschen, weil er da als einziger vernünftig spielen kann, aber ich meine, um den einen der Besten äh, in Europa zu ersetzen, ja, der kommt dahin und der hat gestern äh, wie viel hat er gemacht? Ich glaube 25 oder sowas. Also der ist richtig, richtig gut und der, der gefällt mir sogar besser als der andere. Dann hast du natürlich auch eine Chance ähm, nochmal zu sagen, ja, äh, vielleicht auch ZSKA wieder, ne? wenn die sich da jetzt gefunden haben und wenn die den wichtigsten Mann äh, gut ersetzen konnten. Es ist eh eine Mannschaft von der Zusammenstellung her, äh, die mir sehr gut gefällt, super gecoacht ist. Aber wenn ich es jetzt auf, auf einen Namen reduzieren müsste, würde ich sagen, Anadolo gewinnt.
13: Wunderbar. Michael, also du hast es selbst noch erwähnt beim letzten Mal, wir haben vor zwei Wochen gesprochen und wir haben dieses Top vor, ich habe es gar nicht erwähnt, äh, natürlich um der Wahrheit Ehre zu geben, ich hatte vergessen, dass es stattfindet, aber dann hat es nicht stattgefunden, äh, weil äh, Göttingen war äh, Göt es, oder, mit einem ja. Corona, genau, wer braucht denn dieses Turnier tatsächlich, seit Jahren, ich stelle dir die gleiche Frage, äh, machen die Vereine damit Geld, äh, geht es darum, recht schnell einen Titel zu gewinnen, weil Spaß macht es ja eigentlich niemanden.
10: Ähm, das sehe ich nicht ganz so. Also es gibt eine gewisse Entwicklung. Also der Pokal, ähm, einfach einen Pokal abzuschaffen, ist natürlich schon schwierig. Also das ist schon eine Entscheidung. Ne? Also Man könnte ja auch sagen, wir schaffen im Fußball einen DFB-Pokal ab. Wer braucht denn dieses Zeug? Äh, beim Basketball gibt es zwei Dinge, die ich dazu anmerken möchte. Erstens, ich habe über Jahre habe ich diesen Wettbewerb massiv kritisiert, weil er so ausgelegt war, dass der Veranstalter äh, bereits fürs Halbfinale gesetzt war. Und dann kommt das Top vor und dann gibt es Halbfinale und Finale an zwei Tagen. Und der einen, der Veranstalter war als Halbfinalist gesetzt. Das kann ich mit meinem Sportlerherz nicht vereinbaren. Das ist für mich lächerlich gewesen. Und da habe ich auch jahrelang gegen gewettert. Das gibt's jetzt so nicht mehr. Es gibt... Äh, seit einiger Zeit ein neues System. Das finde ich auch nicht gut, das ist aber <lacht> besser, weil beim Pokal, für mich heißt Pokal, dass auch die kleineren Teams da mitspielen dürfen. Also im Basketball auf jeden Fall einige Teams aus der zweiten Liga, der sogenannten Pro A. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Leistungsunterschiede im Basketball zwischen der Pro A und der BBL viel, viel größer sind als im Fußball zwischen zweiter und erster Liga oder dritter und zweiter Liga. Das darf aber aus meiner Sicht nicht der Grund sein, dass man die außen vor lässt. Man muss aus meiner Sicht die kleineren Teams zumindest in der ersten Pokalrunde mit integrieren. Und wenn die dann einen 30 auf die Mütze kriegen, dann ist es eben so. Aber sie haben an diesem Wettbewerb teilgenommen. Zweitens, Jetzt ist es so gewesen, dass es eine Art erste Runde gibt, und dort sind alle dürfen alle teilnehmen aus der BBL außer die beiden Aufsteiger finde ich komisch weiß ja nicht, was der Grund ist, dass die beiden Aufsteiger genau eben die etwas kleineren dann nicht mitspielen dürfen. Das heißt also die erste Pokalrunde. Wird ausgelost sieht aber aus als wäre es so der neunte Spieltag der BBL also da ist jetzt keine Begegnung bei wo ich sagen würde auch das ist ja interessant weil da spielt jetzt die spielen normalerweise gar nicht gegeneinander und das macht es mir so ein bisschen ähm, ja da habe ich immer so ein bisschen Probleme damit aber auf jeden Fall ist es ab dann gerecht und es gibt auch nicht mehr dieses äh, Veranstalter ist gesetzt Prinzip genau und äh, dementsprechend, wenn ich mir die Pokalwettbewerbe in den unterschiedlichen europäischen Ligen anschaue, dann hängen da doch die Teams und die Spieler und die Fans sehr dran, weil man auf einem kurzen Wege einen Titel ausspielt, weil es ein erstes Highlight ist vor den Playoffs. Und weil es vor allen Dingen ja auch immer ein Event für die Fans war, Final Four oder Top Four heißt es ja im nationalen Bereich, bedeutet, dass Fans idealerweise aus vier verschiedenen Fanlagern an einem Tag zusammenkommen und du hast in der Halle vier verschiedene Fanblöcke, die sich die beiden Halbfinals anschauen. Und das ist eigentlich immer ein sehr schönes Erlebnis gewesen, weil das hat man normalerweise nicht. Wir, wir wissen ja, dass beim Basketball, es nicht so kultiviert ist, dass du als Auswärtsfan oder als Fan der Auswärtsmannschaft durch halb Deutschland fährst und dich in irgendwelche Fanblöcke stellst, sondern das ist eher immer eine Veranstaltung der Heimmannschaft. Also 98% der Fans in einer Basketballhalle sind Fans des Heimteams. Das ist nicht so wie beim Fußball, dass Aus, da
13: außer mich entschuldige in der Euroleague, wenn äh, München gegen Istanbul spielt und dann plötzlich ja, genau. die, halbe, die halbe Halle voll mit Türken
10: Genau, war. also das äh, was, was ich auch immer ganz nett finde, ne, da gibt, das gibt es auch in anderen Ländern, äh, wo dann irgendwie so eine äh, Bevölkerungsschicht, äh, wenn man das so sagen darf, dann da ist, die da vertreten sind und dann in die Halle gehen. Finde ich auch irgendwie nett, hat auch irgendwas. Ähm, weil es eben Identifikation ist und das muss es im Sport und soll es im Sport ja auch geben. Äh, genau, und deswegen äh, finde ich eigentlich diese, diese Top-Vorgeschichte mit diesen Fanlagern super, also das war immer sehr stimmungsvoll. Äh, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wie sich das dann einmal an einem Sonntag generiert, mhm. äh, wenn dann äh, zwei Teams nicht mehr dabei sind für das Finale, dass man dann die Halle voll bekommt, aber das hat das funktioniert auch und Insofern bin ich eher dafür, das logischerweise beizubehalten. Ich wundere mich fast, dass sie es noch hinbekommen haben, diesen 15. Und 16. Mai als Nachholtermin jetzt für das Top 4 äh, zu finden. Weil eigentlich ist der Terminplan so voll, äh, dass es nicht mehr geht. Aber es geht jetzt mit Ach und Krach und äh, hoffentlich auch ohne weitere Corona-Geschichten. Ähm, denn dann wird dann muss man irgendwann wirklich die 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 Reißleine ziehen. Also wenn jetzt noch was dazwischen kommt, dann, dann es gibt zwar jetzt alle neue Regularien, das heißt also, wenn Mannschaften nicht antreten können, dann wird auch nicht mehr nach Nachholterminen großartig gesucht, sondern dann wird das Spiel eben auch einfach gewertet. Das verloren gewertet. Ja, ja. Ne? Das ist auch in der Euroleague so mittlerweile, weil du einfach keinen Puffer mehr hast von vom, vom Kalender her. Du musst am 13.06. die Saison beenden auf Gedeih und Verderb. Das ist so, da ist Schluss weil danach die olympia ist und weil auch übrigens kein Mensch Lust hat, gegen die Fußball-EM äh, anzutreten, <lacht> die zwei Komisch. Tage vorher beginnt. Äh, da wissen wir alle, was da passiert. Also genau, es funktioniert noch und ähm, wir reden immer wieder über den Modus und die BBL lässt ja auch immer mit sich reden und wir diskutieren das in unserer kleinen Basketball-Community aber so einfach abschaffen und wegstreichen, da würde ich eher den All-Star-Day wegstreichen. So ein All-Star-Spiel, finde ich, braucht kein Mensch. Aber das, da bin ich auch einer der wenigen, die das äh, abschaffen würden. Da gibt es auch viele Befürworter und das ist auch völlig okay.
13: Dazu mehr an anderer Stelle. Danke dir, Michael. Kurze, ganz wirklich kurze Frage am Ende. Wo spielt Erling Haaland im nächsten Jahr?
10: Wenn Borussia Dortmund in der Champions League spielt, in Dortmund. Wenn er in der Europa League spielt, nicht in Dortmund.
13: Das ist genau die Expertise für die, die ich mit großem Geld eingekauft habe. Big Show 506, kurze Pause.
6: Hallo, this is Markus Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
13: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 506 nach längerer Zeit mal wieder. Nein, wir sprechen über Radsport, haben wir vor kurzem erst gesprochen äh, und das war ganz, ganz überragend mit Ralf Denk und da war auch dabei Sebastian Kaiser. Guten Morgen, lieber Sebastian. Guten Morgen. Aber schon länger nicht mehr gesprochen haben wir mit Felix Mattis, Radsport-News.com und Eurosport. Was eigentlich mehr, Felix? Bist du mehr Eurosport oder bist du mehr Radsport-News?
14: Naja, vom von der Zeit her bin ich mehr Radsport News. Servus, gut, guten Morgen. ja, ähm, ja ich also ich, ich arbeite jede Woche für RadsportNews.com äh, und eventbezogen für Eurosport und ähm fürs Tourmagazin auch. Ähm, und teilweise manchmal sogar für den radsport Radsportweltverband, aber das ist äh, nur beim Frauenrennen.
13: <lacht> unglaubliche Szene. So also jetzt haben wir vor ein paar Wochen haben wir mit Ralf Denk äh, sehr ausführlich über Toni Palzer, Anton Palzer gesprochen ähm, und äh, der hat sich mittlerweile aufs Rad begeben, Es hat in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Äh, Felix, ich überlasse dir mal die Einschätzung. Er ist bei der Tour auf Alps mitgefahren. Ich war glaube ich äh, bei einer eine Etappe sechs Minuten hinter dem Etappensieger. Ich glaube, der Simon Yates war, Simon Yates war's. Bin mir nicht ganz sicher. Und bei der nächsten Etappe dann nur noch 1.30 zurück. Wie hat er sich denn geschlagen, der Toni?
14: Jetzt höre ich nicht mehr.
13: Felix, wie hat, wie hat sich der, der Anton Palzer geschlagen?
14: Ja, grundsätzlich hat er sich eigentlich ganz gut geschlagen. Ich meine, man muss bedenken, das ist sein erstes Profiradrennen gewesen, die Tour of the Alps. Das heißt, er musste sich erstmal, da kommen so ganz viele Sachen dazu, er musste sich erstmal in dem Fahrerfeld überhaupt zurechtfinden. Das ist eine große Herausforderung. Man stellt sich das immer so leicht vor. Ja gut, wenn man die die Leistung bringen kann, dann kann man sich da auch gut platzieren, aber letztendlich ist eben allein das Bewegen ähm, oder der Stress in diesem großen Fahrerfeld ist einfach schon groß und, und da, daran muss man sich gewöhnen und wenn man das alles bedenkt, dass er das zum ersten Mal so richtig gemacht hat, ähm, war, das schon, war das schon sehr stark. Also man, er hat auf jeden Fall angedeutet, dass er Potenzial hat ähm, und man durfte da jetzt auch nicht mehr erwarten. Wie weit es dann am Ende führt, das muss man jetzt äh, muss man sehen über die, über die Zeit. Letztendlich war es vor allem, glaube ich, medial natürlich ein Riesenhype äh, um den Mann mit dem Red Bull-Helm.
13: Jetzt ist äh, Palzer, Sebastian, natürlich in einer Mannschaft, die wahnsinnig gut ist. Zu Schachmann kommen wir gleich. Peter Sagan hat jetzt gestern die erste Etappe der Tour de Romandie gewonnen. Ähm, Keldermann in diesem Team, äh, dann äh, natürlich Leinhard Kemner Ist für den Palzer das gut, dass er in so einem starken Team ist, dass er, wenn dieser erste Hype mal vorbei ist, äh, dass er ein bisschen Ruhe hat und sich langsam entwickeln kann?
15: Na, Ich sehe es eher umgedreht, also wenn du so ein starkes Team hast und so viele gute Fahrer, dann kannst du nichts falsch machen, wenn du dich auf so ein Experiment und mehr ist es ja nicht einlässt und ähm, das kannst du dir auch nur dann leisten, wenn du so ein großes und gutes Team hast, wie Boran Core 1 ist, also du kannst im Grunde genommen da als, als, als Rennstall nur gewinnen geht schief, dann ist es halt schief gegangen, dann hast du aber keinen Schaden davon, weder er noch äh, äh, Ralf, die Gründe hat ja Felix gerade gesagt, das ist ein blutiger Anfänger im Radsport, der äh, sich erstmal. Ja, im Feld bewegen muss und das lernen halt alle die, die da auf der Straße sind, seit Kindesbein an und er kommt jetzt mit 27 und muss praktisch das ABC lernen und ja. das ist eben eine mega Herausforderung und das weiß auch jeder und deswegen, ja, ihm hilft es natürlich auch, das ist doch ganz logisch, wenn du auf einmal mit, ich sage jetzt mal übertrieben, deinen Idolen da an der Stadtlinie stehst und ähm, ja, auf einmal daneben einem keine Ahnung, ob das mal passieren wird, aber neben dem Chris Froome fährst oder äh, ja, mal sehen, wo er noch eingesetzt wird. Das, das, das ist mit Sicherheit ein tolles Gefühl und äh, wenn du im Team beim Training, dann auch in den Trainingslagern, so eine starke Mannschaft hast, dann weißt du im Grunde genommen vom ersten Tag an, wo der Hammer hängt und wo es hingehen muss, wenn du irgendwann in drei, vier Jahren wirklich mal eine Grand Tour fahren möchtest. Ja, diese Grand Tour, Besser Froome, Felix, bitte.
14: Besser als Froome war er ja sogar jetzt schon. Das ist ja, das, also wenn man wenn es so auszieht, aufs dann kann man sogar sagen, den, den hat er da sogar hinter sich gelassen. Ähm, also grundsätzlich grundsätzlich ist es halt, weil wir gesagt haben, Gewinnsituation fürs Team, die ist es halt sowieso ja. Selbst wenn es am Ende schief geht, ist es ja, sie halt kriegen einen guten Ruf, weil sie Sachen ausprobieren, die andere nicht ausprobieren. Das äh, ist bisher eigentlich nur positiv aufgenommen worden. Ähm, und grundsätzlich ist es ja auch eine finanzielle Sache. Ich weiß nicht, wie viel Ralf Denk da Einblick gegeben hat. Und ich weiß auch nicht, wie es tatsächlich äh, in Zahlen genau aussieht. Aber dass Red Bull da mit dran hängt, bringt dem Team ja auch was. Also es ähm, ist ja nicht so, dass die jetzt reiner äh, anton Palzer sponsor bleiben, sondern die sind ja auch beim Team ein bisschen involviert. Ähm, und von daher ähm, ist auch das ja schon eine Gewinnsituation.
13: Mhm. Ja, äh Sebastian, Maximilian Schachmann hat äh, wie schon im letzten Jahr paris nizza gewonnen beim Amstel Gold Race, das habe ich sogar gesehen, äh, mit diesem unfassbar äh, knappen Einlauf, wo äh, weder Van Aert noch der Zweite gewusst, gewusst hat, wer es denn gewinnt, da ist Schachmann Dritter geworden. Ähm, wer, wer ist die Nummer Eins im Team? Ist es Keldermann? Ist es äh, Schachmann im Moment? Äh, ist es Kemner? Erklär uns mal bitte die Situation bei Bora Hansgrohe.
15: Naja, das kannst du ja so eindeutig nicht sagen, weil es ja verschiedene Arten von Rennen gibt. Ne? Also äh, Nummer eins wird ja immer nur festgelegt äh, für das jeweilige Rennen. Und ähm, natürlich ist Schachmann einer, bei dem du äh, auf die Klassiker setzt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Tour de France reden, dann nehme ich an, dass es eben eine Art Doppelspitze geben wird mit Keldermann und so er denn dann fit ist Lennart Kemner. Und äh, wenn es eben dann in Richtung Olympia geht, wo man ja jetzt natürlich in Nationalmannschaften fährt und nicht in Teams, das ist dann wieder äh, eine Sache für, für, für äh, Schachmann. Also Da gibt äh, ja, für es für jeden Renntyp äh, unterschiedliche Kapitäne. und ähm, Nummer eins kann man da nicht sagen. Man kann vielleicht so ein bisschen sagen, wer ist jetzt im Moment der Nummer eins Sprinter? Ist das noch Sagan? Ist das Pascal Ackermann? Da muss man sagen, jetzt hat Sagan gewonnen. Ackermann fährt seiner Form ähm, das ganze Jahr schon hinterher. Muss man gucken, ob der überhaupt in die Verlegenheit kommt, für die Tour de France nominiert zu werden. Ähm, da wird Ralf Denk sicherlich auch keine Geschenke verteilen. Also ähm, deswegen kann man jetzt nicht sagen, der und der ist jetzt die Nummer eins beim Team. Aber bei den großen Rundfahrten ähm, muss man halt gucken, dass man halt einen Buchmann auch nicht vergisst, der jetzt äh, den Giro fährt ob der jetzt da mit dabei sein kann, muss man sehen. Aber da wird er mit Sicherheit ein Kapitän sein. Und äh, ja, wie gesagt, das wird ja immer beim Radsport von, von Rennen zu Rennen festgelegt, wer da die Nummer eins ist. Da gibt es keine generelle Nummer eins. Felix,
13: jetzt fährt ja, fahren die Profis eigentlich einen komplett einen vollen Kalender, ähm, trotz Pandemie. Wie, warum funktioniert das? Im letzten Jahr hat es ja nicht ganz so gut funktioniert, aber warum funktioniert, haben sich alle daran gewöhnt. Ist es das Hygieneprotokoll, das der Internationale Radsportverband hier vorgibt? Warum funktioniert die ganze Geschichte? Äh, vom Weiten betrachtet so gut?
14: Ja, es funktioniert deshalb ähm, also letztendlich, dass es überhaupt funktioniert, liegt einfach daran, dass die, äh, dass die jeweiligen Regierungen es äh, teilweise zulassen und halt auch in unterschiedlicher Art und Weise. Wenn man zum Beispiel die Rennen, die in Spanien im Moment so stattgefunden haben, sich angeschaut hat, da war man verblüfft, wie viele Zuschauer da ja. tatsächlich auch am Streckenrand entstanden. Ähm, Gott sei Dank meistens zumindest mit Masken. Ähm, dann gibt, sieht man die Rennen in Belgien, wo die Disziplin der Leute extrem groß ist, weil man weiß, wie, was für ein Radsport verrücktes Land das eigentlich ist und wie viele Leute dort bei den Klassikern normalerweise stehen. Da hat die Regierung und die Veranstalter dazu aufgerufen, dass die Leute zu Hause bleiben. Sie haben dafür gesorgt, dass die Rennen von Start bis Ziel komplett live übertragen werden im Fernsehen, frei empfangbar oder in Online-Streams und die Leute sind tatsächlich zu Hause geblieben. In Holland, jetzt beim Amstel Gold Race, hat man die Strecke verändert auf einen abgeschlossenen Kurs. Da war ich übrigens auch vor Ort das hat sehr gut funktioniert. Das war ein 17-Kilometer-Rundkurs wo halt auch niemand hin konnte. Also der war dann okay. weiträumlich abgeregelt, nur die Leute, die tatsächlich dort gewohnt haben, konnten da rein und rausfahren. fahren. Ähm, und so ähm, macht man es möglich. Und dass es halt ums Pelletorum so gut funktioniert, ist halt einfach äh, ja, sehr viel Testerei und dann das Auszieben von, von Leuten, von Personen oder ganzen Teams, die halt ähm, positiv getestet sind. Also es gab ja jetzt schon mehrmals das Beispiel, dass einzelne Teams äh, ein Rennen komplett aussetzen mussten. Ähm, auch Bora war ja schon betroffen. Ähm, weil eben ein oder zwei Personen aus dem Team oder aus dem Betreuerstab des Teams positiv waren und ähm, ja das Team dann eben bei einem Rennen nicht da war. Dann hat man einige Tage Quarantäne in irgendwelchen ja. Hotels in Belgien gehabt und dann ähm, zum nächsten Rennen tritt man wieder an. Ich, als ich jetzt zum Beispiel beim Amstel Gold Race war, musste mit negativen PCR-Tests anreisen, wurde dann am Tag äh, vorm Rennen nochmal getestet ähm, vom Veranstalter direkt. Und ähm, ja, und dann kriegt man die Akkreditierung und darf sich nur noch in diesem Bereich dann aufhalten. Ähm, ja, so wird das so wird das so organisiert, dass das eben funktioniert.
13: Kurze Nachfrage, weil ich bin ja gerade in München beim Tennis und äh, du in München, du hast keinen Zugriff auf die Spiele. Alle Pressekonferenzen sind online. Wenn du jetzt schon zum Amstel Gold Race fährst, hattest du die Möglichkeit wirklich Face to Face mit jemandem zu sprechen dort von den Fahrern?
14: Ja, das, das geht. Allerdings natürlich nicht so wie sonst gewohnt. Also normalerweise sind wir es gewohnt, dass wir nach dem Rennen an die Mannschaftsrusse gehen. Die Fahrer kommen raus, wir können mit denen plaudern. Jetzt gibt es eben nur die Mixzone. Hm. durch die jetzt im Gegensatz zu sonst, normalerweise geht durch die Mixzone nur das Podium. Und jetzt muss jeder Fahrer, wird da durchgeschleust. Das ist bei den Weltmeisterschaften ist das schon, schon lange so, aber jetzt wird es bei allen Rennen so gemacht, dass jeder Fahrer nach dem Ziel durch die Mixzone fahren muss. Und dort ist dann im Abstand von... Zwei Metern sind dann Gitter gestellt, stehen dann die Journalisten mit äh, relativ langen Mikrofonstäben quasi
7: <lacht> ähm,
14: und können von dort aus mit zwei Meter Abstand und mit Maske, auch die Fahrer müssen dann da Maske aufziehen, ähm, mit den mit den Fahrern sprechen. Also man kommt nicht in direkten, engen Kontakt wie sonst. Man kann sie natürlich nicht am Teamhotel besuchen und so weiter, aber ähm, eben diese Interviewsituation -Interview vor und nach dem Rennen gibt es über diese Mixzone dann schon. Hm.
13: Sebastian, du hast Olympia angesprochen. Ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht. Man erwische dich ja nie kalt. Aber wie sieht denn die, äh, was sind die Qualifikationskriterien für Olympia? Gerade für die deutsche Mannschaft. Wer, wer bestimmt das? Ist das äh, der Bund deutscher Radfahrer oder wer? wer lädt ein?
15: Ja, na, im Grunde genommen ist es schon der bunddeutsche Radfahrer. man guckt sich halt die Strecke an, wie sieht die Zeitfahrstrecke aus, wie, die, wie sieht die Strecke fürs, fürs Straßenrennen aus und dann schaut man eben und spricht mit den Leuten, das wird dann also relativ familiär geregelt und dann setzt man sich zusammen, kannst du dir vorstellen zu fahren, ist das eher eine Strecke für dich, nee, lass mal, da kann ich sowieso nichts reißen und so, und so setzt man sich dann praktisch, äh, ja, und so stellt man dann praktisch das Team zusammen, also das ist, denke ich mal, relativ unspektakulär. Das war früher immer ähm, ein bisschen anders, als es noch Telekom gab, die ja viele deutsche Topfahrer vereinigt hatten, da war es dann immer in Team Telekom, was da verstärkt durch, ich sag mal vielleicht Jens Vogt, der nicht hm. bei Telekom war und noch äh, ein, zwei andere an den Start ging, aber äh, prinzipiell ist es so, dass dann jetzt dieses Jahr und auch schon bei den letzten und vorletzten Olympischen Spielen setzt man sich da ganz normal hin und redet unter Fachleuten mit den Teamchefs, mit den Fahrern selbst und die Fahrer können das ja auch sehr gut selbst einschätzen, ob sie jetzt äh, da für einen Kurs in Frage kommen was weiß ich, Buchmann wird auf einem Sprinterkurs mit Sicherheit nicht um seine Olympiateilnahme betteln. Und genauso wenig hätte Marcel Kittel zu seinen aktiven Zeiten, wenn Olympia meinetwegen in den Pyrenäen stattgefunden hätte, darum gebettelt, Olympia fahren zu dürfen. Also das könnte ich schon ganz gut einschätzen, die Jungs.
13: Ja, gut, und äh, unter den Voraussetzungen, wie Olympia stattfinden soll, dass eigentlich keine Bewegungsfreiheit herrscht. Äh, wer weiß, wie groß die Lust ist, da wirklich hinzufahren. Vor Olympia aber, Felix, am 8. Mai beginnt der Giro. Egan Bernal, lese ich, hat zugesagt, Tour de France Champion schon. Ich bin ein bisschen überrascht, Peter Sagan fährt auch mit. Heißt das, dann dass Sagan dann die Tours nicht mitfahren wird? Oder fährt Sagan beide großen Rundfahrten?
14: Ähm, Im Moment glaube ich, dass er eventuell sogar beide große Rundfahrten fährt. Ähm das ist allerdings natürlich alles noch nicht in Stein gemeißelt. Der, der ähm, Sebastian hat es ja vorhin schon angesprochen, was Pascal Ackermann angeht. Eigentlich ist äh, Ackermann versprochen, dass er dieses Jahr sein Debüt geben hm. darf. Ähm, allerdings auch das ist halt nicht sicher, je nachdem, wie die Form sich entwickelt. Ich glaube, so wahnsinnig schlecht ist die Form, glaube ich, nicht. Es ähm, hat einfach bisher viel in der Abstimmung und im Zug nicht so richtig gepasst. Ähm, aber da muss man einfach, einfach das abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass Sagan tatsächlich beide fährt. Es kann auch sein, dass Sagan und äh, Ackermann die Tour fahren. Äh, am Ende, da ist noch relativ viel, glaube ich, äh, glaub ich offen. Jetzt erstmal ist eben klar, Sagan fährt in Giro, ähm, aber eben auch ähm, nicht jetzt mit einer vollen Teamunterstützung, weil Buchmann der Kapitän fürs Clasmoor sein soll.
13: Was macht, und das ist die abschließende Frage für dich, Sebastian, jetzt komme ich doch mal zurück, wenn du sagst, die Zeitfahrtspezialisten, äh, Toni Martin, kommt dann natürlich äh, in den Hintern. Was macht Tony Martin im Moment? Ist er in Form, ist er Kandidat auf eine Olympiamedaille oder ist er vielleicht im letzten Jahr zurückgetreten und ich habe es nicht bemerkt?
15: Nein, Tony Martin fährt zurzeit die Tour de Romandie ähm, und ist praktisch das erste Mal seit seinem Sturz im März bei Paris-Nizza wieder dabei. Also, der hat ja da sein Saisongebüt gegeben und ist dann, glaube ich, auf der fünften Etappe so schlimm gestürzt, dass er sich den Ellbogen brach und dann auch operiert werden musste. Und es ist überhaupt schon überraschend für mich zumindest, dass er jetzt nach, ich glaube, sechs, sieben Wochen schon wieder im Rennsattel sitzt. Er hat äh, mir erzählt, dass er schon relativ schnell wieder äh, nicht nur auf der Rolle saß, sondern dann auch schon wieder die ersten Trainingsrunden mit, mit Marcel Kittel gefahren ist und äh, die wohnen ja relativ dicht beieinander in Kreuzlingen und äh, Marcel ist dann nach zwei Runden, ist ja schon Radsportrentner mittlerweile, nach Hause gefahren und Toni ist dann äh, noch weiter Training gefahren und da hat es ihm schon ganz gut gefallen. Da hat er auch schon kaum noch Schmerzen gehabt und äh, jetzt ist er, äh, glaube ich, sogar richtig genesen und kommt eben so langsam rein. Gestern ist er mit dem Hauptfeld, glaube ich, ins Ziel gekommen. Beim Prolog, der war jetzt nur vier Kilometer lang, da ist er am, Mond, äh, am Dienstag 23. geworden das ist aber jetzt auch völlig unwichtig, die Platzierung, also es geht darum, dass er schön reinkommt und für die Tour de France ist er nominiert, das ist also jetzt alles Tourvorbereitung schon, da wird er an den Start gehen und dann Olympia lässt er sausen, weil wir da gerade bei okay. dem Thema waren, weil das eben kein Kurs für ihn ist. Und äh, er wird sich stattdessen eben in Belgien findet die WM dieses Jahr statt im September. Da nehme ich an, dass er da nochmal angreifen wird, wenn gleich ich der Meinung bin, dass eben er ist jetzt 36 geworden letzte Woche. Also ich glaube, dass die Zeit für große Siege bei Tony Martin eben schlicht und einfach vorbei ist. Er ist immer noch mit seiner Erfahrung und seinem Know-how und seinem Können auch ein großartiger Helfer für Jumbo Wismar, für sein Team, ähm, dass ja nun dieses Jahr, nachdem sie letztes Jahr so hauchdünn um Millimeter im Grunde genommen den Toursieg äh, verpasst haben durch Primus rocklitz dass sie jetzt dieses Jahr endlich mal dran sind. Rocklitz und, und Kreuzweig werden da die, die Kapitäne sein. Und da nehme ich an, dass äh, Toni, oder nehme ich nicht an, ich weiß, dass da Toni immer noch eine ganz, ganz wertvolle Rolle spielt und äh, das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen seine Berufung im hohen Radsportalter. Aber für die ganz großen Siege, dass er jetzt nochmal eine Medaille bei einem Zeitfahren holt, äh, bei einer WM oder so. In Deutschland, ja, da ist er noch der Beste im Zeitfahren. Aber äh, international gesehen gibt es da, glaube ich, schon ähm, ja, sehr, sehr viele, die da, glaube ich, eher die Medaillen abräumen werden als Toni Martin. Okay.
13: Felix, dein Rauschmeiß ist folgender. Wenn du schon sagst, dass du, wenn es in puncto Frauen äh, um den Radsport geht, du für den äh, Radwettsportverband arbeitest, wie ist denn die Situation bei den Frauen? Und äh, mal die grundsätzliche Frage zu Beginn, wie viele Frauen können denn vom, vom professionellen Radsport leben? Sind es 100, sind es 200, sind es 10?
14: Das ist schwierig. Also ich also es ist ganz schwierig zu sagen, wie viele wirklich davon leben können, weil es ist immer die Frage, was heißt denn davon ja. leben können. Also ich meine, als Student habe ich 300 Euro Miete im Monat gezahlt und auch nicht viel mehr gebraucht ungefähr. Also man, wenn man sagt, nur davon überleben, dann dann können es glaube ich schon sehr viele inzwischen. Wenn man jetzt sagt, sie sie haben, einen, wenn man jetzt so sagt, vom, vom Mindestgehalt von 20.000 Euro, das jetzt inzwischen eingeführt ist. Also es gibt für die Women's World Tour Teams, das sind allerdings keine 19, wie bei den Männern, sondern äh, 9. Ähm, ähm, da sind die Fahrerinnen, haben Mindestgehalt von 20.000 Euro. Jetzt ist die Frage, kann man von 20.000 Euro leben? Mhm. Ähm, das kommt, kommt ein bisschen drauf an. Letztendlich ist es natürlich so, dass Radprofis ja ähm, zu Radrennen reisen, relativ viel und nicht so wahnsinnig viel Geld selbst ausgeben müssen im Alltag muss man ja auch bedenken, die müssen sich nicht vier Wochen im Monat komplett durchfüttern, sondern werden ja die meiste Zeit bei der Unterrichtung durchgefüttert. Aber ja, also ist es ist es natürlich ganz schwierig zu sagen. Aber ähm, ist, die, die Lage verbessert sich eben durch so Einführungen wie Mindestgehälter. Es gibt Teams wie Trek, Fredo, die inzwischen ihr Mindestgehalt sogar über die UCI-Regularien hinweg ähm, freiwillig an das Mindestgehalt der Männer angepasst haben, ähm, was quasi das Doppelte ist. Mhm. Ähm, und ja, also da, da, verbessert sich die Situation schon sehr, aber so richtig gut verdienende Profifahrerinnen würde ich sagen zwischen 50 und 100. Okay. Wenn überhaupt, ja. Also, ähm, viel mehr, viel mehr werden das nicht sein, die tatsächlich, äh, sagen wir mal so über 40.000 Jahresgehalt, äh, haben, werden, werden mehr nicht sein.
13: Für 40.000 Jahresgehalt steht ein durchschnittlicher Drittliga-Fußballer gar nicht auf. So schaut's nämlich aus. Und, äh, ja, das
14: ist richtig. Ja, den, den Vergleich darf man, darf man glaube ich grundsätzlich, äh, darf man glaube ich grundsätzlich <lacht> nicht stellen. Ja, das, ist, das ist, natürlich Wahnsinn. Ja. Ja.
13: Wunderbar, ausgezeichnet. Wir freuen uns auf den Giro. Wir freuen uns äh, auf die nächsten Wochen, was das Radfahren anbelangt. Äh, Johannes Aumüller hat sich schon selbst vertröstet auf die Tour. Da freuen wir uns auch drauf. Danke Felix. Äh, danke Sebastian. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 506.
2: Mein Name ist Achim Heierlauter. Sie hören Sportradio 360.
13: Big Show 506 unter besonderen Umständen. Pass auf, ich stehe hier mit Michael Kohlmann, Davis-Cup-Kapitän. Beide haben eine Maske auf. Das heißt immer, wir haben scheiß Tonqualität bei Sportradio 360. Heute ist endlich mal entschuldigt, Michael. Ich habe dir mein Horrorszenario in der Picture Show er aber ja gesagt. Julia Nagelsmann geht zu Bayern und dann habe ich dich noch mit in die Verlosung genommen, weil du gesagt hast, dein Horrorszenario ist, dass Erling Haaland nächstes Jahr auch bei den Bayern spielt. Ist das unvermeidlich?
0: Also dadurch, dass wir jetzt uns unterhalten und wir schon wissen, dass Julia Nagelsmann jetzt bei Bayern ist nächstes Jahr, haben wir 50 Prozent, sind schon eingetreten, aber. Ich würde jetzt mal immer noch dabei bleiben, dass die anderen 50 Prozent nicht eintreffen. Aber ähm, nach, den ganzen, ähm, ja, nach den ganzen Wechseln jetzt in den letzten Wochen, äh, weiß ich nicht, ob ich wirklich noch daran glauben kann.
13: Ja, es wird ziemlich viel Geld hin und her geschoben und ziemlich viele Personen hin und her geschoben. Äh, ich möchte noch mal ganz kurz auf letzte Woche zurückkommen und eigentlich auf die zwei Wochen davor. Ähm, Rublev gewinnt gegen Nadal in Monte Carlo und da sage ich okay. Der spielt ja flach, das, das passt dem Nadal halt nicht, wenn es Rublev sehr gut läuft. Also bis jetzt war das erste Mal, dass er gewonnen hat. Und dann tut sich aber Nadal gegen Tsitsipas auf Sand so schwer. Er hätte es natürlich in zwei Sätzen gewinnen können. Aber das Spiel von Tsitsipas ist doch genau das eigentlich, das Nadal mag. Oder was übersehe ich da? Der spielt mit Spin, der spielt nicht flach. W warum hat sich der Nadal, denkst du, da so schwer getan?
0: Ich würde jetzt gar nicht sagen, jetzt das Match speziell rausnehmen. Ich glaube, dass der Nadal aktuell noch nicht so gut spielt, ne? dass, dass, er, ähm, dass sein Hauptfokus, wie er auch immer sagt, Paris ist und ähm, er manchmal hat es den anscheinend auch ein paar Sachen probiert. Ne? Das, das habe ich nämlich auch in einigen Matches gehabt, dass ich das Gefühl hatte, dass er an so ein paar Sachen rumtüftelt um dann halt in Paris wirklich das optimale Setup für sich selbst zu haben
6: und insofern
0: glaube ich macht ihn das auch nicht so unruhig auf der anderen Seite glaube ich nämlich, dass Nadal über Best of Five weder gegen Rublev noch gegen Tsitsipas in Paris dieses
13: Jahr verlieren wird gegen wen kann er verlieren? Djokovic und?
0: Sascha <lacht> jetzt wird es einen rauskitzeln jetzt von
13: mir.
0: Ja, Djokovic, klar, von der von der Spielweise, so wie du es gesagt hast, mit Rublev und so, der könnte ihn, aber ich glaube es halt nicht in, in einem Best of Five Match. Ein Sinner ist ein Spielertyp auch, der sehr flach und hart schlägt. Der könnte ihn auch, der erinnert mich so ein bisschen an Söderling, aber ja, ich glaube, dass in diesem Jahr ihn ähm, keiner schlagen wird.
13: 14. Titel, also, you heard it here first, setzt euer Geld jetzt auf Rafael Nadal. Diese Idee von Nadal, dass er sich den Sinner in die Quarantäne mitgenommen hat, war das ein kleines bisschen hinterfotzig, weil ich ich denke der Sinner ist genau der Spieler, gegen den ich mich schwer tue.
0: Ja, aber ich glaube, da ging es jetzt gar nicht um Sinner, sondern einfach nur um diesen Spielertyp, um, um auch wirklich gute Trainingseinheiten zu haben, um, um Sachen auch zu trainieren und zu verbessern, wenn er in so eine Situation kommt, nämlich... Ich glaube, dass er sich schon bewusst ist, dass, dass es mit Rublev noch einen ähnlichen Spielertypen gibt. Und insofern war das schlau. Ne? Also ich meine, das war jetzt keine unüberlegte äh, Aktion. Zum anderen muss man ja auch sagen, ist Yannick Sinner einer der Upcoming Stars. Und ähm, mit so einem jungen äh, Spieler sich nochmal vorzubereiten auf eine Woche, macht auf jeden Fall Sinn.
13: Was mir aufgefallen ist natürlich, Herr Monte Carlo, ich war glaube nicht der Einzige, aber André Rublev von Netz vorne ist äh, jedes Mal nicht, not easy on the eye. Und er äh, ist aber schon ein älterer Spieler, was heißt ein älterer Spieler? der spielt schon sehr, sehr lange. Kann man denn aus deiner Erfahrung bei so einem Spieler in diesem Alter wirklich noch ganz explizit an einem Schlag wie dem Volley arbeiten?
0: Also, also generell an dem, an dem Schlag kann er sicher arbeiten. Aber ich glaube, was es, was es wirklich schwierig macht, sind ja die Übergänge. Also sprich, mit welchem Schlag gehe ich vor, wann gehe ich vor also, und, und, und wann bleibe ich mal hinten, und, und diese ganzen Übergänge zu trainieren, das, das kann man mit Sicherheit auch machen, aber dann das Gefühl zu entwickeln, das im Match auch richtig einzusetzen, das ist, glaube ich, da wird es an den Wiederholungen fehlen, da wird es an, an, an vielen Sachen fehlen, das schnell hinzukriegen. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es besser wird, aber das ist, ich, ich glaube nicht dran, dass Rublev, dass wir ihn irgendwann sehen, dass er, dass er ähm, also immer den richtigen Moment erwischt und immer oder häufig ans Netz geht. Das, das wird es nicht geben. Also das wird er auch nicht mehr schaffen.
13: Ist deine Erfahrung auch bei Spitzenspielern? Du weißt, ich kann ja gar nichts. Aber ich habe früher wenigstens viel gespielt. Gern und viel, aber nicht gut. Aber irgendwo kommt man nicht aus seinen, aus seinen Routinen raus. Ich bleibe halt immer zwei Meter zu weit äh, hinten stehen, wenn ich zum letzten Mal ausnahmsweise vorgehe. Ist das auch deine Erfahrung bei, bei Älteren, bei Spitzenspielern, dass die solche Routinen haben, dass die ganz schwer zu brechen sind?
0: Absolut. Also wenn, wenn das sich über längere Zeit. Ne, jetzt Rublev ist kein ganz junger Spieler mehr. Also wenn du, wenn du wirklich über Jahre das gemacht hast und auch sehr erfolgreich gemacht hast, das muss man ja auch mal sagen, dann ist es schwierig, die, die Leute aus diesen Routinen rauszuholen. Ich meine, ein aktuelles Beispiel oder auch schon länger ist ja Sascha Zverev, dass da auch immer wieder darüber diskutiert wird, er muss näher an die Linie. Ich glaube, dass, dass er das wahrscheinlich auch selber sieht, hin und wieder. Also das macht er, er macht es ja auch in einigen Situationen, aber seine Routine ist es einfach, da fühlt er sich wohl oder hat auch ein bisschen mehr Zeit, ist es halt ein paar Meter hinter der Linie. Und, und da sieht man, finde ich, ganz genau, dass das nicht so einfach ist. Klar, da, es gibt mit Sicherheit dann Schlüsselmomente auch mal, dass es vielleicht in ein, zwei Partien mal anders funktioniert. Ich fand zum Beispiel, ein, so ein Schlüsselmoment war gegen Dominik Thiem bei News Open im Finale. Da, da stand er zwei, zwei Sätze lang Gantisch. an der Linie ja. und hat so gut gespielt, wie ich es wirklich von ihm auch noch nie gesehen habe. Leider hat er das nicht durchgezogen. War so, ne? Da, da in Ordnung. War für dich in Ordnung, er okay, für mich nicht. Aber das wäre so ein Schlüsselmoment gewesen, wo er vielleicht danach dann mit dem Sieg und mit dem Titel dann auch gesagt hat, okay, ich kann es, ich schaffe es, auch in wichtigen Situationen oder in ganz engen Situationen. Aber die brauchst du, die brauchst du als Trainer und dann natürlich auch als Spieler.
13: Jetzt rennt bei uns Pablo Cuevas vorbei. Stimmt die Legende, glaubst du, dass Cuevas den Schläger wirklich mal mit 16 Kilo bespannt hat?
0: Äh, generell oder einmal? Generell. Generell, äh, also, glaub, glaubst du, dass es äh, 16 Kilo, ich überhaupt
13: noch Spieler. ich. Wie hast du immer gespannt? Du bist ja ein Babulait-Spieler.
0: Ja, ich war früher ein Völkerspieler, also das muss man äh, und lange auch ein Völkelspieler. aber ich habe immer normal bespannt. zwischen, also ich sag jetzt mal, mein ganzes Leben, zwischen 23 und 30 hatte ich mal, als ich eine Darmseite hatte, aber ähm, eigentlich so in dem Dreh, ich kenne Julian Noll. Mein, mein früherer der Doppelpartner. Der in diesem
13: Jahr ein kurzzeitiges Comeback gegeben hat. Warte mal, wo hat er noch mal gespielt? Der ja, hat auf Train Open hat
0: er was gespielt. Was ah, mit Lloyd Harris. Ja, Habe ich sogar live im Fernsehen gesehen. Also das ist das Herrlich, stark, ja. Das war ein war absolut äh, schönes Ereignis. Äh, und der hat sehr, sehr äh, weich bespannt. Ja. Und bespannt immer noch sehr weich. Aber, ähm, ja, Cuevas würde ich jetzt sagen, glaube ja, ich Ein richtiger Spieler, Cuevas. Einer, wunderschöner Rückhand. Einer der schönsten Rückhänder. Ähm, ja habe ich auch immer sehr gern zuguckt.
13: Ich habe am Dienstag sehr gern zugeguckt, wie immer, Philipp Kohlschreiber, weil Kohli natürlich immer noch ganz brillantes, schönes Tennis spielen kann. Wie sind die Perspektiven von Kohli? Er spielt jetzt dann in Heilbronn, hat er gesagt, den Challenger. Was braucht der Kohli? Braucht er dieses eine, wie man immer so schön sagt, dieses eine Erfolgserlebnis, dass er wieder an sich glaubt? Braucht er Matches? Was braucht Kohli?
0: Ja, ich glaube, dass er die, also klar, das eine hat mit dem anderen was zu tun. Er braucht Erfolge, damit er mehrere Matches mal am Stück hat. Das hat er jetzt hier nicht bekommen. Das hat er in Belgrad hat er zweimal am Stück ja. gehabt. Aber Den nach, Schum
13: hat er verloren, genau, gewonnen.
0: Ja. Nach, nach einem halben Jahr sind das, ist das jetzt auch nicht so viel. Jetzt ähm, glaube ich, hofft er noch so ein bisschen, dass er in Madrid reinkommt. Das ist aber nicht so leicht. Also da müsste der Cut schon noch ein bisschen droppen. Das wäre mit Sicherheit auch nochmal für ihn wichtig, da noch ein Match auf dem Niveau auf jeden Fall zu kriegen. Aber ja, der Heilbronn ist, wenn man sich die Meldeliste anguckt, da haben Zonga, Steve Johnson, Kevin Anderson gemeldet. Also das ist zwar ein Challenger, aber von denen, von der Besetzung her, würde ich sagen, das ist ein ein guten, mittleres, ein 250er. gutes 250er. Also insofern ist es da auch nicht garantiert, dass er seine Matches kriegt. Und in, in der Phase jetzt ist das aber, würde ich sagen, das Allerwichtigste.
13: Gehen geh wir zwei Stufen weiter rauf. Gehen wir zu Sascha. Du hast ihn ja, ja, vorhin schon kurz erwähnt. Zu Beginn der Woche gab es ja ein Pressegespräch, das dich jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig froh gestimmt hat, weil Sascha schon anmerken hat lassen, dass er, dass er seine Meinung noch nicht geändert hat, was sein Auftreten beim Davis Cup Finaltournier angeht. Wie, welche, welche psychologischen Kniffe wirst du ansetzen müssen? Wie, wie endgültig interpretierst du das?
0: Ich finde, dass du das absolut richtig schon beschrieben hast. Noch nicht. Ich werde definitiv alle Kniffe anwenden, um ihn noch umzustimmen. Er ja, ist ja jetzt auch noch früh im Jahr, dass, dass seine Einstellung, dass er die jetzt nicht von heute auf morgen ändert, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Es, es gibt ja finde ich jetzt in, in dieser Situation schon ein paar Änderungen, also die auch der Davis Cup gemacht hat. Ähm, und äh, es gibt ein, zwei Sachen, die es, finde ich, auch für ihn sehr interessant machen. A, Innsbruck ist ähm, ein Katzen oder ein, also ein, Steinwurf,
13: ein Steinwurf
0: von hier ja. entfernt. Er die, ist die gleichen Bedingungen wie München. München spielt er ja eigentlich immer ganz gerne und auch sehr erfolgreich. Ähm, dann die die Konstellation, dass man und er dann im Speziellen gegen Dominik Thiem und äh, Novak Djokovic zwei Matches hat, so was er ja auch immer verlangt, diese Matches gegen die anderen Top-Leute. Das ist ja auch was, was ihm jetzt mit Sicherheit, also für ihn auch interessant nochmal, besonders interessant macht. Und, und, und insofern, ähm, klar, Olympia steht an. Das hat er ja auch gesagt, da, da freut er sich drauf und da sind wir als Team zusammen. Und dann mit dem Schwung vielleicht nochmal ihn dazu bringen, auch dann in Innsbruck dabei zu sein. Also insofern, da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich werde dranbleiben, ich glaube, wir als Verband werden dranbleiben. Und dann schauen wir mal am Ende, ob er, ob er dabei ist oder nicht.
13: Du wirst die. Wie ist deine Aufgabe bei Olympia? Wirst du sozusagen die Tennisdelegation
0: leiten? Äh, ne, die Teamleitung wird der Klaus Eberhard oh ja. haben und ich werde für die Männer zuständig sein. Genau, und der Rainer Schüttler für die Damen.
13: Vier Plätze für deutsche Spieler, ist das korrekt oder hängt das von der Weltrangliste ab?
0: Genau, es, es geht da nach Rangliste, also ähm, es dürfen maximal vier Einzelspieler mhm. dabei sein und dann zusätzlich noch zwei Doppelspieler, also das komplette Team besteht aus maximal sechs Leuten. Mhm. Ähm, jetzt ak aktuell ist, sind Sascha, Jan lennart Struff und Dominik Köpfer qualifiziert, mehr oder minder, weil es ein 64er Feld ist. Mhm. Ähm, keine der, Quali. Es ist keine Quali. Es ist der Cut, ist, wenn man so die letzten Jahre sich immer anguckt, so zwischen 70 und 80 gewesen. Insofern haben Janik Hanfmann und auch Philipp Hohlschreiber noch eine kleine Chance, sich da reinzuspielen. Ähm, genau. Und dann im Doppel hat man mit Kevin Krawitz, Andi Mies, muss man mal gucken, äh, wie, wie, wie der, geht's, wie geht's ja, einem? der ist in der Reha, ne? Also das kann man jetzt, glaube ich, heute, Stand heute, kann er noch nicht spielen. Aha, aber ähm, er steht noch nicht am Platz. Er, steht noch nicht, also er, er spielt schon mal, aber wirklich ähm, ja, noch nicht so richtig aus der Bewegung. Ähm, und dann hatte man mit Tim Pütz aber auch noch einen, der ja auch in der Rangliste um die 50 steht. Also äh, ich glaube oder hoffe, dass wir das Kon äh, Kontingent auf jeden Fall ausschöpfen, dass wir mit sechs Mann da fahren. Und dann natürlich irgendwo äh, in den in die Endka in Endkämpfe kommen und vielleicht, äh, wenn es gut läuft, auch mit einer Medaille nach Hause kommen. Dürften
13: zwei Doppel spielen? oder ist das
0: auch genau. nee, es geht auch. Also zwei Doppel. Okay. Es dürften okay. auch zwei Mix, so wie in, in, in äh, London waren ja zwei deutsche Mix mhm. dabei. Ähm, ja, wir erinnern uns, die Siki Kars haben das Bronze-Spiel Bronze ja. gehabt. Genau, Petschner, Kerber haben in dem Jahr noch gespielt. Also äh, vier Einzel, zwei Doppel, zwei Mixed. Das ist die maximale Begrenzung.
13: Ja, gut. Äh, du weißt, meine Vorschläge kennst du. Wenn Andi Mies nicht mitfährt, dann spielen Zeref äh, Kravitz und Struf Pütz. Okay,
0: das ist ja deine... Das bleibt mir unbenommen, ne? Genau, du, du darfst das bleibt ja. ja, A, ich darf nicht denken.
13: nach Tokio und B, ja. darf ich sagen alles, was ich will. Das,
0: du darfst das ja definitiv denken. Hallo.
13: Michael, dann äh, eine Frage nach noch. Weil wir haben auch natürlich Off-Air schon drüber gesprochen. Aber äh, die Turnierplanung von Roger Federer. Er, er spielt in Genf und er hat für die French Open genannt. Jetzt ist die zweite Woche der French Open. Gleichzeitig der Mercedes Cup. Macht das für dich Sinn? Und wenn ja, warum?
0: Was macht jetzt Sinn? Den, den also, dass, Mercedes Cup dass er zu spielen oder dass er, also, French dass er, Open?
13: Dass er nicht erst äh, in Stuttgart einsteigt.
0: Ja, ja, macht für mich auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich äh, meine, Er ist ja jetzt auch etwas älter und er muss sich ja auch irgendwo an die an die Gegebenheiten ähm, ja wieder herantasten und insofern macht Genf Sinn, ähm, damit einzusteigen und Paris insofern, dass er auch äh, Best of Five ist auch eine Anpassung und, und ein Turnier zu spielen und wenn er in Paris ein zwei Runden gewinnen würde und und drei Matches hätte Best of Five, dann ist das mit Sicherheit äh, auch wichtig für ihn im in im Hinblick auf Wimbledon, weil so wie ich das jetzt auch entnommen habe aus der Presse, ist das ja auch schon also mit Sicherheit das Highlight für ihn plus Olympia. Vielleicht auch noch US Open. Ne? Das, das sind die Turniere, wo er sich große Chancen ausrechnet. Äh, Paris würde ich jetzt äh, dementsprechend als absolute Vorbereitung sehen. Genau. Ja. Äh, so viele Matches äh, und so viel äh, Belastung zu bekommen, wie es nur irgendwie geht. Also, also für mich macht es auf jeden Fall Sinn.
13: Abschließende Tennisfrage noch. Jürgen Melzer hat sich auch akkreditieren lassen für die Olympia. Zurecht? Ja, natürlich zu Recht. Jürgen wird die French Open spielen. Jürgen wird vielleicht Olympia spielen, weil er noch ein sehr gutes Ranking hat. Er möchte mit Petsche auch Wimbledon spielen, wenn Petsche da gesund ist und vielleicht auch die US Open. Wann? Und jetzt die Frage für dich. Wann war das letzte Jahr, wo du gedacht hast und es dann doch nicht gemacht hast, ich würde gern nochmal angreifen?
0: Nein, das war, also, Klar sitzt man manchmal und guckt zu und denkt, äh, ja, könnte es eigentlich auch nochmal spielen. Aber ähm, also da muss ich sagen, ich habe ja zwei... Wer war dein
13: letzter Doppelpartner auf der Tour? Jako Niermin. Ah,
0: Niermin, okay. Ich habe Australian Open 2013 mit Jako Niermann gespielt und ähm, äh, da war mir klar, dass, dass das auch das letzte ähm, Match ist. Ich habe, das muss ich zugeben, danach sogar noch einmal gespielt, aber das war Wimbledon Quali, weil ich damals den Matthias Bachinger betreut habe. Mhm. Und er dann unbedingt sich im Doppel einzahlen wollte. Ich noch die Rangliste hatte. Genau. Und dann müsste man das eigentlich zählen. Also, aber eigentlich war für mich mit dem letzten Match in Melbourne klar, dass ich, dass ich mir das nicht mehr antue. <lacht>
13: Und damals noch ohne Quarantäne. Wenn man sich das mal überlegt, was das für ein Terz jetzt war in diesem Jahr, muss man sich zweimal... So, die allerletzte Frage, muss natürlich wieder zum BVB zurückgehen. Was kann, wenn überhaupt schiefgehen gegen Holstein Kiel? Nichts. Oder alles. Also ich habe Kiel gestern in Nürnberg gesehen, das war ein Offenbarungseiten spielerisch, obwohl sie 1-1 gespielt haben.
0: Ja, also, also da muss man ja realistisch sein. Das hat er jetzt nichts mit pessimistisch, optimistisch, sondern realistisch. Also die Chance äh, zu haben, im Halbfinale gegen einen Zweitligisten zu spielen, der gerade aus der Quarantäne gekommen ist äh, und, äh, und wie gesagt auch ein, ein volles Programm hat, weil äh, für die geht es ja auch um in erster Linie um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ich glaube, dass das für Kiel mit Sicherheit ein Highlight-Spiel sein wird und die alles äh, raushauen werden. Aber ähm, ja, mit, mit der also so wie die Saison gelaufen ist für den BVB und mit der Chance auf ein Finale, auf vielleicht auf einen Titel, ähm, also das sollten sie sich nicht nehmen lassen und alles andere, äh, wäre für mich als BVB-Fan eine große Enttäuschung.
13: Nicht akzeptabel. Der Davis-Cup-Kapitän. Das war's, die Big Show 506, Sportradio 360.